0: Hallo Freunde des King of Sports und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Shuyaku-Podcasts. Hier ist wieder euer Chris und ich habe mir wieder die, ja, die Besten der Besten geholt zum Thema New Japan. Marius ist wieder dabei.
1: Schönen guten Abend Freunde von Shuyaku und herzlich
0: willkommen hier. <lacht> das hast du sehr schön gesagt. <lacht> Wir sind nicht alleine, wir haben natürlich auch den Domi wieder da. Grüß dich. Ah, einen
2: wunderschönen guten Abend.
0: Ja, Jungs, ähm, direkt vorab kann man sagen, warum kam jetzt, ich glaube, drei Wochen kein Cast? Ich glaube, wir haben es zwar nicht gesagt, aber wir wollten eigentlich den New Japan Cup splitten. Mhm. Das hat leider nicht ganz so gut geklappt, weil wir waren ja, wie wir das mehrfach angekündigt haben, allesamt bei 16 Karat Gold von Westside Extreme Wrestling in Oberhausen. drei Tagesturnier, wer es nicht kennt, checkt die Jungs auf jeden Fall mal ab. Die haben uns aber ganz gut zerstört.
2: Ja, du weißt <lacht> ja schon von Tag 1 an nichts mehr. Also du weißt zumindest den ersten Tag nicht mehr. Ich war ab Tag 2 komplett tot. Ja. So tot, dass ich Antibiotika nehmen musste. Äh, ja, und von da an ging es dann halt nur noch bergab. Aber wir haben Eisern dann durchgehalten.
1: Ich sag mal, das Turnier war zwar nur drei Tage lang von der WXW, aber war anstrengender als jetzt das lange Turnier von YouTube. <lacht> 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 ähm,
2: ja, weil du das auch von zu Hause von deiner Couch gucken kannst. Ja, eben. eben ja. tausend Keim-Menschen da rumstehen, die dich annießen vielleicht noch.
0: Ähm, ich gehe mal kurz ein bisschen, ganz klein bisschen detaillierter ein. Also ich war am ersten Tag fertig, schon total heiser, <lacht> Ein bisschen angetrunken kann man sagen, ich möchte da nicht ins Detail gehen. Domi am zweiten Tag krank ein Kollege von uns, der Micha, zweiter Tag krank. Ja, und Marius war auch da mit seiner Crew, also wir haben uns kurz getroffen, was heißt kurz, wir haben uns getroffen, haben ein bisschen zusammen komplett verbracht, haben an den Tagen immer mal wieder ein Bierchen zusammen getrunken. Marius, wie war es denn bei deiner Crew? Sind da auch ein paar Ausfälle gewesen und wie erging es dir? Ich weiß es ja schon, aber erzähl es mal den Zuhörern.
1: Also, äh, übers Karat-Wochenende waren eigentlich alle noch fit. Ähm, Ihr seid doch ja ein bisschen haben... jünger als wir, das muss man auch dazu sagen. Ja, das stimmt. Also, bei uns, also bei uns <lacht> ist, so gemischter, ist so ein gemischtes Alter, Altersgruppe von 16 bis äh, Mitte 30 ähm, ist alles dabei. Karat war noch alles super und danach hat es mich halt dann einfach für zwei Wochen niedergehauen, bis jetzt immer noch. Ja. So kann das gehen, die berüchtigte karat -Grippe.
0: Die berüchtigte Karatgrippe. und deshalb kam auch kein... Erster New Japan Cast, ich glaube Domin und ich waren dann an unseren Aufnahmetermin auch nicht ganz gut drauf. Ich erinnere mich ich jetzt. Ich
2: hatte keine Stimme mehr. Überhaupt. Genau, du hattest also, gar keine Stimme ich mehr. Ich hatte die ganze Woche über keine Stimme mehr und ich bin trotzdem noch arbeiten gegangen und äh, während meiner Arbeit muss ich halt sehr viel reden. Das war ähm, ja kontraproduktiv. Aber ich habe es eisern durchgezogen, ohne Stimme, die ganze Woche verbracht, Halsschmerzen, äh, Nasennebenhöhlenentzündung, Entzündung alles, aber ja, so ist das.
0: Genau, und deshalb. Karat. Ja, das ist Karat, und deshalb kommt hier jetzt die ultimative Folge. Vorab schon mal gesagt, wir werden jetzt dann, weil wir eben nur diese Folge aufnehmen, werden es im chip Cup, nicht jedes Match detailliert besprechen. Wir werden so ab dem Viertelfinale ein bisschen, ja, detaillierter quatschen darüber. Ähm, ja, wie gesagt, Karat hat es total mitgenommen, aber hat Spaß gemacht. Und. Ja, ja was soll man sagen? Ja, ja, genau. Wir haben auch japanische Ich habe das Main-Event
2: verpasst an Tag 2, das möchte ich noch dazu sagen. Ich war so fertig, ah, dass ich einfach stimmt, gehen musste. Ich, ich, stimmt. Es war so spät, ich, ich merkte, ich komme gar nicht mehr klar. Dann bin ich zum Main-Event, bin ich nach Hause gegangen. Und auf dem Weg raus aus der Halle sehe ich einfach Andy, wie er sich da so vorbereitet auf sein Match. Ich glaube, er hat mich auch gesehen und hat den Kopf geschüttelt, weil ich schon gegangen bin. So, aber ja, es, es ging gar nicht mehr. Ich war so tot.
0: Stimmt, stimmt. Ja, ja, was ich sagen wollte, ist, wir haben auch, passend zum Cast, ähm, japanische Beteiligung gesehen. Also wir haben Yuki Ishikawa gesehen, die Legende von Battle Arts, die bei bisschen auch richtig oh, gut am ja, Start war. habe ich
2: fast vergessen. Ja, wir haben <lacht> Sikimoto getroffen. Wir haben
0: Daisuke Sikimoto am ersten Tag getroffen. Wir haben getroffen, getroffen ja. Ähm, Und ja. Irie haben wir getroffen. Also nicht getroffen, leider, weil irgendwie... Markus, hast du Irie noch gesehen in den Tagen? Nee, gar nicht mehr. Nee, ne? Aber wir haben Irie im Ring gesehen... Wir haben Hugh gesehen, seine Lebensgefährtin. Wir haben ihre gesehen, wie er das Ambition-Turnier gewinnt. Wir haben ihre gesehen, wie das Ambition-Turnier gewinnt. Ambition war auch so eine Sache, weil man hat halt leider auf der Matte halt nicht viel sehen können. Was im Vorfeld eigentlich klar war uns allen. Aber wir hatten Bock auf Ambition. Und da war auch, wo wir die meiste Zeit mit Marius verbracht haben, mit Marius, seiner Freundin und noch mit einem Kumpel, ja, wir waren fertig. Ich habe mir
1: <lacht> zwei DVDs
0: von Daisuke geholt. Bei -Dice. Ja, erzähl das mal. Wir haben Daisuke getroffen, ja, aber Marius getroffen. hat sogar noch ähm, DVDs gekauft und eine DVD hat es richtig in sich. Marius, erzähl das mal.
1: Ja, wir haben ein Event, also ein Event-DVD von, ähm, von Big Japan Pro Wrestling, was mich sehr freut. Ich hatte noch keine Big Japan Pro Wrestling DVDs. Das ist so mit das erste dann quasi. Ähm, und eine Workout-DVD von Daiske und beide sind äh, von Daiske signiert. Äh, super, super netter Typ, kann man einfach nur sagen. Geiler, geiler Wrestler, geiler Typ, geiler Charakter und
2: äh, ja.
0: Du machst CD Japan mittlerweile Konkurrenz. Ja, yeah, ich weiß gar
1: nicht, ob sie die auf äh, CD-Japan verkaufen. Wenn nicht, dann schämt euch dafür, weil die sind auch... <lacht> wie die New, New Japan-DVDs muss man halt einfach sagen, die Japaner geben sich beim Design der
2: DVDs richtig, richtig Mühe. Ja. Ich glaube, das hat Gesch jeder bei Ambition auch verstanden, ja.
0: Ja, das ist äh, auch, auch eine <lacht> ziemlich lustige Sache. Ähm, Ambition, wer es nicht weiß, ist halt ein Shoot-Style-Turnier, wo quasi für, für, für Dummies, also für Leute, die halt nichts damit anfangen können, Schulstyle ist, ist halt quasi gefaktes Mixed Martial Arts, kann man da sagen. Ganz grob, ganz kurz gesagt. Und da ist man das Publikum ist immer ein bisschen leiser, weil man daher eher so das Geschehen verfolgen möchte. Obwohl ich fand es, die ist ja sogar ziemlich laut für ein bisschen, muss ich sogar noch sagen.
3: Ja,
0: okay. Aber in stillen Momenten ist etwas passiert. Und zwar Marius, der philosophiert, wie schön japanisches Artcover ist.
2: Ja. <lacht> Ja, nein, nein, er hat, er hat generell darüber philosophiert, wie schön oh. diese ganzen japanischen Sachen sind, wie die die so einpacken, dass die immer irgendwas special machen. So. Das hat, glaube ich, jeder bis in den Ring reingehört. Also ich, ich bin gespannt, <lacht> <lacht> ob das hinterher auch irgendwie auf der DVD äh, bei, bei wegs wie laut zu hören <lacht> 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 Guck, mal, kam, kam so der ein oder andere Blick nach hinten so, was erzählt er da? Was ist hier
1: los? Ja, guck, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich war so im Fieber drin, weil da ist gewinnt, die DVDs war,
0: war, Hatte schon etwas. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> auf, <lacht> auf jeden Fall, Domi sprach es gerade an, ein bisschen kann man schon sehen auf genau also wer darauf Bock hat, der sollte das auf jeden Fall tun, weil das war auf jeden Fall eine sehr coole Veranstaltung, sehr kurzweilig. Das mag ich halt ein bisschen, dass es echt sehr kurzweilig ist. Generell muss man sagen, oh, zum Wochen... Ja.
2: Es ja. hat auch den besten Insider ever kreiert. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Oben saßen Wrestler, Fletcher, Kai, Davis genau,
0: so. genau. Kai Fletcher, Mark Davis und Chris Brooks waren das. Ja, ja. Es war absolut still. Und ich glaube, Fletcher war es, ja. der dann
2: einfach völlig emotionslos sagte, A-Train. So um, A -Kid. um ihn quasi, A-Kid, -Kid. 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 natürlich. A-Train. A-Kid. <lacht> ja, dann fing die ganze Halle an, dann einfach an, emotionslos immer irgendwelche Namen zu sagen. Punchdrunk Istria oder so. Ja. Das war
0: es war grandios. Es war halt so ein bisschen an das Japanische angelebt, wobei die Japaner da echt emotionaler sind, wenn sie dann Daisuke brüllen oder keine Ahnung, Hiromo oder Tanashi. Das war hey, aber kid. so genial, als, als ich blickte hoch und Kai Fletcher und so, ey, Kid. Und dann haben wir das halt auch irgendwann gemacht. Es war es war herrlich. War grandios.
1: Man, man muss vielleicht noch anmerken, dass dieses Gespräch stattfand im Superfight. Yuji Ishikawa versus Timothy Thatcher. Quasi das der Hauptkampf dieser Show.
0: <lacht> Yuki Ishikawa ist doch für sein Alter noch wirklich ziemlich gut, oder? Also, ich fand den, ja, fand den echt gut. Also, für sein ja. Alter. Gut. Also, ja. man
1: hat seinem Körper schon angesagt. Ja, klar. Dass er schon älter klar, ist, natürlich.
0: <lacht> Entschuldigung. Alles andere wäre ja auch ein Wahnsinn, wenn der Mann mit, keine Ahnung, ich glaube, der ist über 60. Ähm. Wenn der da auf einmal, ne, 52 ist er, okay, ich habe kurz nachgeguckt, ähm, wenn er dann mit 52 oder an, ich sag trotzdem an die 60, wird's <lacht> besser an, ähm, nachher aussieht wie Adonis, also das wäre ja auch ein bisschen krass. Nein, Fall, ja. Ja. Die, die was. Nein, genau, ja, ich habe mich wieder unterbrochen, genau, als bitte.
2: Nein, Nein, Alles erzähl bitte. Hey, bitte. Der hat auf jeden Fall für das Wochenende gute Matches abgeliefert. Später dann an Tag 3 ja noch dieses genau. diese Japan-Match, also Sekimoto, äh, Irie und er zusammen gegen ah, wer war das denn Axel
0: Tischer, Veit Müller und Tim Thatcher.
2: Doch, die drei? Ja. Okay, ja. Ich hatte im Kopf, dass noch weiter Beteiligung, aber nein, der stand ja im Finale. Alles gut. Ja. War auf jeden Fall, hat mich positiv überrascht, muss ich sagen, ja.
0: Abseits des Wrestlings kann man sagen, wir wurden an Tag 2, glaube ich, ziemlich nass, weil es hat geregnet ohne Ende. An Tag 3 war dann der Riesensturm. Also ich kann das ganz kurz noch erzählen. Ähm, die Züge sind ja in ganz Deutschland, glaube ich, dann nicht gefahren. Und ich habe dann meiner Frau getextet und sie schrieb dann, ja, wir kommen dich mit Alex abholen. Alex ist ein Kumpel von mir und meiner Frau. Also es ist auch ein befreundetes Pärchen quasi. Und die haben mich dann abgeholt in Oberhausen. Und wie gesagt, Domi ist dann noch nach Hause gekommen. Du bist nach Hause gekommen, oder? Ja, du bist nach Hause gekommen. Marius ist nach Hause gekommen, weil er mit dem Auto oder gefahren
2: immer, ist. viel später, ja.
0: Und Steffen ist, musste zum Beispiel noch eine Nacht bei Consi bleiben. Ist auch ein Kumpel von uns, der mit uns war. Der hatte noch eine Nacht Hotelzimmer, hat auf dem Boden gepennt. Sehr herrlich muss es gewesen sein. Wie gesagt, meine Frau holt mich ab mit dem Auto, mit Alex und Laura. Wie gesagt, dem befreundeten Pärchen. Und das habe ich euch beiden noch gar nicht erzählt. Deshalb, ich habe mir das extra aufgespart für den Cast. Es, es, es ist etwas Wahnsinniges passiert, etwas Grandioses. Ich bin aus Köln, was vielleicht mittlerweile einige wissen sollten. Also dauert eine Autofahrt von Oberhausen bis Köln höchstens 50 Minuten. Es war wohl eine Teilsperrung der A3. Mein Kumpel Alex dachte, die A3 wäre komplett gesperrt. Google Maps würde ihm das sagen, weil er mit dem Google-Konto verbunden wäre und die zeigen ihm gerade einen Weg an über Schnellstraßen und über normale Straßen, also durch 50er-Zonen alles, durch Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf und anschließend irgendwann mal Köln. Die zwei Frauen auf dem Rücksitz waren außer sich, wie wir brauchen doch jetzt hier keine vier Stunden von Oberhausen, das kann doch nicht sein, das muss ein Fehler sein, Alex als Fahrer, Nein, Google sagt uns das, wir fahren jetzt so, weil er hat im Auto kein Navi, er hat dann halt das Handy Navi und wie gesagt, er gab halt die Adressen ein, also unsere und die von den Standort von Oberhausen da und Google zeigt auch an, ja, irgendwas ist auf der Autobahn und wie gesagt, stürmte, es war auch plausibel in dem Moment, wir fahren, wir fahren, wir sind irgendwann nach zwei Stunden in Düsseldorf, sagt das Navi uns, biegen, äh, biegen sie links ab. Quatsch, äh, fahren sie über den, über den kurzen Fußgängerüberweg und wir lachen noch, wir lachen noch und sagen, hä, hey, wie soll das, was, was ist, was soll das, wie soll das gehen, ja, wir fahren jetzt da drüber, das war halt, also es war jetzt auch keine krasse Straße, man, man hat quasi da abgekürzt, darum dachten wir, okay, es ist irgendwie, keine Ahnung, halb zwölf, wir fahren jetzt auch kurz über diesen Überweg, haben wir gemacht, auf einmal sagt er zwei Minuten später, biegen Sie links ab, wir gucken, ist da eine Firma? Er ist doch nicht in eine Firma rein, oder?
2: Nee, das würde ich jetzt nicht tun, ne?
0: Wisst ihr, was der Fehler war? Und Alex hat das gecheckt und wollte es vertuschen. Aber ich habe es gesehen, ich habe mich behindert gelacht, wenn ich das mal kurz das Wort so benennen darf. Behindert, Entschuldigung dafür. Ähm, der Trottel hat auf Fahrrad eingestellt. <lacht> das heißt die A3 war <lacht> wirklich zum Teil gespielt, aber man hätte ganz locker fahren können. Er hat auf Fahrrad aus Versehen eingestellt und darum hat das vier Stunden gedauert, laut dem navi bisco. <lacht>
2: What the fuck? Ja, yeah.
0: das war meine Rückreise und dann sind wir natürlich über die Autobahn gefahren und waren dann innerhalb von zehn Minuten. <lacht> Geil. Also, ja, so ist dann das karat -Wochenende geendet und ich würde sagen, das ist ein schöner Abschluss. Unglaublich, das müsst ihr euch vorstellen, oder? Naja, die Frau war natürlich außer sich. Wie auch immer, Frauen gibt es nicht. Bei New Japan, <lacht> beste Überleitung überhaupt.
2: Ja, Doch, die eine oder andere gibt es schon, aber nicht im Ring aktiv. Das ne? stimmt,
0: das stimmt, Am 8. März, quasi am Karat-Wochenende, startete der New Japan Cup 2019. Er sollte bis zum heutigen Tage, wir nehmen am 24. auf, wo das Finale stattgefunden hat, und man kann sagen, es war sau schwer das aufzuholen. Oder, Jungs? Wegen Karat.
2: <lacht> ja, Karat, dann Arbeit. Ne? Das war wirklich schwer. Ich habe, glaube ich, ja, vier Tage gebraucht oder so, um aufzuholen. Ich habe mir dann irgendwann die, die Tage, also ich habe ja eh nur die Turniermatches geguckt, weil zeitmäßig hätte ich das sonst nicht geschafft. Dann habe ich einfach immer zwei Tage quasi hintereinander geguckt und dann hatte ich das irgendwann aufgeholt. Aber ja, bis zum Viertelfinale, glaube ich, habe ich schon gebraucht.
1: Also bei mir war es so, ich habe es sogar geschafft, die allerersten drei Tage noch des Karats zu schauen.
2: Ja, bei McDonalds
1: auf dem Handy. Bei McDonalds auf dem Handy, genau. Es hat dann so stark geschüttet, dass alle schnell rein wollten zu McDonalds irgendwann am Samstag. Und dann war da eine Schlange und wir standen bestimmt 20 Minuten bis eine halbe Stunde in dieser Warteschlange. Da hab ich gedacht, pass auf, komm New Japan App auf dem Handy an und äh, schön den New Japan Cup reinziehen, mitten in der Schlange. Das war sehr schön.
0: Ich muss zugeben, ich habe dich erst gar nicht wahrgenommen, als du McDonalds da hast, weil ich total tot war. Haben Am uns zweiten uns ja Tag. Ach ja, wir
1: haben uns da gesehen. Ja, da ich, ich, war so,
0: ich, ich, ich war total kaputt und irgendwann höre ich so, ey, da ist der Chris. Und ich so, oh, der Maus ist ja da. Ich hab einfach das ist gar nicht gerafft, weil ich war so kaputt.
2: Ja, aber es sind doch überall Menschen, ne? Also überall. Überall, so, da, da achtest du dann irgendwann gar nicht mehr drauf. Das sind einfach nur noch Menschen. So. Leere, leere Höhe. Ja, so wie wir. <lacht>
0: Pass auf, Jungs. Wir gehen rein in den New Japan Cup, denn am ersten Tag fing das Turnier an mit dem Match zwischen Manabu Nakanishi und Yoshihashi, was Yoshihashi dann gewinnen konnte nach zwölfeinhalb Minuten. Kurz und knapp, ich fand es gar nicht so übel.
1: Nein, Manabu also ich habe ja schon das Schlimmste erwartet bei dem Match. Ja. Ähm ich bin jetzt nicht der größte Yoshihashi-Fan und ähm, Manabu Nakanishi ist jetzt auch nicht mehr der jüngste Gott im Ring, äh, deswegen habe ich da halt echt gedacht, okay, das wird eines der langweiligsten Matches, aber ich meine, das mag vielleicht sogar immer noch zustimmen, aber es war doch deutlich besser, als ich erwartet habe, für ein Nakanishi-Match einmal im Jahr kann man sich das auf jeden Fall geben.
0: Ja, mehr brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Anziehen, das nee, das nee, um. war einfach nur nicht die erwartete Katastrophe. Kurze Frage, um das hier auch direkt kurz und knapp, wie wir auch angekündigt haben, abzuschließen. Wer sieht besser aus mit 52 Jahren? Yuki Ishikawa oder Manabu Nakanishi im Ring? Yuki Ishikawa, Auf jeden Fall. Das wollte ich nur mal kurz klarstellen. Also Yuki Ishikawa sieht auf jeden Fall besser aus im Ring. Zweites Match des Abends war dann, ja... Auch jemand, der leider seit seiner Verletzung nicht mehr derselbe ist. Tomoaki Honma verlor gegen Taichi. Dangerous T. Dangerous Tea, genau. Und, und ich muss echt sagen, es war viel zu lang mit 17 Minuten für einen Honma 2019 leider.
1: Und da bin ich komplett, der sagte, das Gegenteil sagt. Ich sag sogar, es war für mich noch ein paar Minuten zu kurz. Oh, mein Herz. <lacht> <lacht> Denn... Ich hatte mich ja relativ kritisch in dem Giant Barber Cast und ich glaube auch in dem danach über Honma geäußert. Da möchte ich mich an dieser Stelle bei Honma entschuldigen. Äh, in diesem Match hat er mich einfach sowas von überzeugt, was er da gezeigt hat. Ich meine, man hat ihm seine, seine, ich sag jetzt mal, Steifheit zwar immer noch angemerkt, aber er hat in diesem Match sowas von delivered. Ich hatte richtig Spaß mit dem Match.
0: Ja, aber ich, es, es war nicht schlecht, also ich würde das auch im selben Bereich ansehen wie das vorherige gerade, aber ich muss sagen, tut den Jungen bitte nicht mehr 17 Minuten im Ring, das wird nicht besser mit ihm dadurch.
1: Also ich weiß nicht, ob es der Tatsache geschuldet war, als ich das Match geguckt habe, dass ich halb besoffen nach dem ersten Tag im Hotelzimmer um halb drei nachts lag. Das kann natürlich das sehr gut sein. Habe. Äh, allerdings muss ich halt wirklich sagen, das war für mich von dem Abend sogar das Match of the Night.
0: Okay, ich bin total weg vom Fenster durch diesen Satz. <lacht> ähm, wow, Domi, ich komme gleich nochmal auf diese Match of the Night-Sache, weil das ja. hat mich total geflasht gerade. Domi, ja. oh. wie, wie war das für dich, das Match? Kurz und bündig, zu lang, 17 Minuten, oder sagst du wie Maus war in Ordnung? Also wie gesagt, ich fand das Match schlecht, war auch Honmas beste Performance seit der Verletzung, definitiv. Das also, ja. Kann man da nicht hätte anders sagen. ein
2: paar Minuten kürzer sein können. Ja, also, fand ich auch, ja. Die letzten fünf Minuten, glaube ich, hätte man sich schenken können.
0: Ja, oder die ersten Minuten, weil Taichi ist halt ja. Taichi. Aber ich, ich muss für Taichi auch eine lange Bretschen brechen in diesem Turnier. Ich fand Taichi auch das Turnier, also er hat jetzt nicht viele Kämpfe gemacht, aber ich fand Taichi eigentlich auch jetzt nicht schlecht, muss man sagen.
2: Nee, dieses, äh, ja, hat sich halt vom Stil her wieder ein bisschen verändert, das, das passt ganz gut und das hat man in dem Turnier auch gesehen. Ich hoffe, das geht auch weiter so und dann, ja, sehe ich, seh ich also, sehe ich in den vielen guten Matches die nächsten Monate.
0: Ich habe Angst vor dem... Ja, ich darf es jetzt nicht sagen, das wäre jetzt auch wieder ein kleiner Spoiler schon für den letzten Tag. Wir machen uns ein bisschen chronologisch, also spare ich mir ja, die ja, Aussage. Ja, darauf, darauf wollte ich ja ähm, Genau. Ähm, nächstes Match war dann Juice Robinson gegen Chase Owens und Chase Owens gewann das ähm, Turniermatch hier und ich fand das Match war richtig gut mhm. und das lag vielleicht daran, dass es vielleicht echt Eher ums Wrestling ging als um Sachen von außerhalb. Kann man das so sagen, ja, Marius? Tommy? So ja. <lacht> ihr, ja, also, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ja, ich
1: sag mal, bei dem Match war es halt so. Ähm, das war vom Wrestling her alles gut. Es ging halt aber auch fast 25 Minuten, muss man sagen. Jo, das ging lang, ja. Das war, da war halt schon dann irgendwie nach 15 Minuten bei mir dann so die Luft raus. Leider. Und deswegen war ich Echt? sowas von geflasht, als Chase Owens da auf einmal clean Juice Robinson besiegt. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also ich habe es zwar getippt, weil ich es mir gewünscht habe, aber mit gerechnet habe ich eigentlich nicht. Und dann gewinnt er halt clean. Ich denke so, der, das ist ja der Wahnsinn. Der besiegt halt gerade einfach mal den Champion clean. Also
0: ähm, heftig. Ich glaube, Juice Robinson, ich meine, der US-Bell ist nichts wert. Machen wir uns nichts vor. Aber Juice Robinson ist, glaube ich, der einzige Champion, der in Anführungsstrichen so häufig Pinfalls fressen muss. Ja. Ja. Also die letzten, also sei da jetzt das erste den ersten Mal den Titel gut, der letzter von Jay White, er hat oft gefressen gegen Cody, gegen Beretta, also quasi er muss immer den Fall fressen, um einen Herausforderer zu kreieren. Während andere Champions das nicht immer müssen. Nicht immer. Das finde ich auch krass. Also Aber... Juice ist in Japan wirklich sehr beliebt und Chase bekommt oder bekam jetzt halt das Spotlight, was er halt erst nicht hatte. Ich habe auf Twitter gelesen, dass einige auch gesagt haben, ja, jetzt macht man aus dem Fall Guy auf einmal hier ein wichtigeres Ding. Aber ja, so kreiert man halt Leute für andere ähm, Stories. Man lässt sie mal gewinnen oder man lässt sie mal was machen.
2: Lass uns auf diese Juice- und, und US-Titel-Problematik lieber später nochmal eingehen, weil... Ja, ich, ich wollte ja auch, hat ...eine ziemlich starke Meinung Ich
0: wollte eigentlich auch nicht weiter darauf eingehen, aber... Ja, okay. Nee, <lacht> ähm, das klang jetzt so, deswegen... Nee, nee, Finale und mein Match of the Night ist Tomo gegen Yuji Nagata. Ähm, Nagata ist 51 Jahre alt und kann noch mitgehen wie ein, ja... Ja, ein junger Hüpfer. Ishii gewinnt, ich glaube, das hatten wir auch alle im Tippspiel getippt. Ähm, konnte man mit rechnen, aber ja, man hat einfach das bekommen, was es ist. Man, es gab Suplexes, brutale Vorhaben, Schläge und alles. Also ich war äußerst zufrieden mit dem Match und ich spreche es dich direkt an, Marius. Warum war das nicht dein Match auf the Night? Also die Schmecker sind verschieden, aber ich möchte jetzt einfach mal hören, wie es dazu kam, dass du Honma gegen ähm Taichi besser fand.
1: Also, ich hatte mir bei Nagata gegen Ishii schon ein sehr gutes Match erwartet. Das ist es auch geworden. Ja, keine Frage, das will ich auch nicht kleinreden oder so. Das war ein gutes Match und hat mich auch sehr unterhalten. Allerdings bei Honma gegen Taichi, ich weiß nicht, da war halt vielleicht irgendwie so dieser Überraschungseffekt für mich drin, dass Honma da auf einmal so krass abgegangen ist. Ich hatte am Anfang null Bock auf dieses Match wirklich null Bock, und dann hat er mich innerhalb von fünf Minuten dazu gebracht, dass ich wirklich da im Bett mich auf einmal anstatt hingelegt, hingesetzt habe, davor saß und gedacht habe, holy shit, das ist gerade richtig gut. Honma zeigt dir gerade richtig eine krasse Performance und deswegen ist das für mich Match of the Night.
0: Okay. Ja. Domi, war, also Ishii Nagata ist ja auch eher so dein Geschmack dann auch. Das ist
2: absolut mein Geschmack gewesen, deswegen war das für mich Match of the Night
0: Also ich, ich komme ja. auch auf
2: diesen, diesen also ich, ich verstehe diesen Honma halb jetzt gerade nicht so. Also klar, ne, der hatte zuletzt eher unterdurchschnittliche Matches, was daran lag, dass er lange verletzt war, aber er hat schon immer solide Matches gezeigt. Deswegen für mich ist das jetzt nicht so überraschend. Das meine ich damit.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also, ja, ja, ja. Ich, ich, wie gesagt, also ich fand Taijigen Honma auch gut für das, ja, was ja. Honma die letzten Monate zeigt hat, er. wie gesagt, also die Verletzung hat ihn arg mitgenommen. Das sieht man einfach ja. total. Es ist auch sehr das war schade. Ja, es ja. ja, ist auch sehr schade auf jeden Fall, weil Honma konntest du immer mal in der Cora um den Never Belt und alles bringen. Das ging immer gut, hat ja auch so ein kleines, kleine Dispute mit Tanahashi öfters mal vor ein paar Jahren. Fans mögen den. Genau, Fans Oscar mögen den ne? Aber Honma ist leider echt nicht mehr derselbe, aber das Match gegen Taichi war wirklich gut, muss man sagen. Ähm, ja, wir gehen, wir gehen direkt zum zweiten Tag, damit wir die erste Runde hier ein bisschen, bisschen schneller abspeisen können. Am zweiten Tag gab es im Opener Hinare gegen Lance Archer. Und ich glaube, Domi war hier der Einzige, der auf Hinare getippt hat. Lance Archer gewann das Match. Ja, war jetzt auch nicht schlecht, muss man sagen. Also Hinare hat, hat seine, seine, seine Szenen bekommen.
2: Und Archer Ach, sah gut aus
0: Aber Arch, genau, Archer war Am Ende relativ Dominant, muss man sagen
1: Ja, ich hatte aber wirklich so zwischenzeitlich Mal das Gefühl, oh, geht man hier Vielleicht wirklich mit Hennare Gut, dann war es dann doch relativ schnell Klar, okay, man ja. geht doch nicht mit Hennare Aber zwischendurch war es wirklich so, okay, Hainare, der Zeigt dir gerade, dass er Power hat Dass er schnell ist, dass er Ja, schnelle Power hat sozusagen ähm, schwierig zu sagen er hat halt powerhafte Moves schnell ausgeführt sozusagen mm. ich weiß nicht ob ihr versteht was ich meine
0: ich Ja, kann, doch, doch, doch
1: ja okay ich kann quasi wie Will Osprey äh, super schnell sein und haut dann da einen leichten Kick und sowas hin sondern der rennt da durch den Ring haut da auf äh, Lance Archer ein Das hat mir sehr gut gefallen ja gut dass man hier mit Lance Archer geht war ja irgendwie auch zu erwarten mm. ähm, auch gerade noch für die andere Paarung, auf die er dann in, in der nächsten Runde getroffen ist, dachte ich mir schon sowas. Aber ähm, man hat Tua Hinare hier doch ja, relativ gut aussehen
0: lassen, muss ich sagen. Ja, ja, ja. wie gesagt, das Problem, ich glaube, das hatten wir jetzt schon in zwei oder drei Casts schon. Auch mit Steffen die eine Sache, den einen Cast bei New Beginning. Mit Hinare wird halt nichts gemacht. Ist die Zeit noch nicht reif? Nächstes Jahr vielleicht oder gar nicht? Das kann ja auch sein, dass er einfach so so eine Rolle bleibt, das würde ihm natürlich nicht helfen, ist ganz klar. Ähm, aber wie du gesagt hast, eigentlich sollte man, ja, es war die richtige Entscheidung hier mit Archer, auch im Hinblick auf die Sache, die in Runde zweier passiert ist. Ja, das nächste Match ist dann so ein bisschen, ah, wie soll man sagen, ich fand die, fand die Paarung an sich war schlecht gewählt von New Japan. Ich erkläre das jetzt auch, warum. Es war Hikuleo gegen Miki, Mikey Nichols, Mikey Nichols, und zwar, Ecoleo kommt nach einer langen Verletzungspause zurück und stellt stellst ihn in die Betanten. Fanreaktionen waren gleich null. Nichols gewinnt das Match ja. und das Match war... Okay. Okay. Ähm, ja, es, wie, soll, wie soll ich sagen? Das Problem ist, ich will jetzt auch nicht auf die nächsten Tage so eingehen, aber ich fand auch einfach... Giado greift halt wieder ein und es geht mir jetzt wieder schon auf den Sack einfach. Also ähm, vielleicht wisst ihr, worauf ich anspiele schon. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon mehrmals angespielt ja. jetzt. Ähm, das hat es für mich nochmal ein Stück weit schlechter gemacht. Marius, du hast ja im letzten in der Preview so ein bisschen Hikuleo sage ich jetzt mal, ein bisschen <lacht> ausgeschmückt. Was, wie fandst du das denn?
1: Ja gut, es war natürlich jetzt ein sehr schwerer Stand. Hikuleo kommt wieder und tritt dann halt direkt gegen den Debütanten an. Das war halt vielleicht ein bisschen blöd gewählt. Ja. Da hätte man vielleicht noch irgendwen reinbringen können, ähm, weiß ich nicht, der halt eher so auf Hikuleos Level ist, wo er dann halt direkt einen dominanten Win macht, um danach dann halt, keine Ahnung, äh, gegen äh, Okada zu verlieren, ist ja dann halt auch nicht schlimm. Ne? Ja. Das ähm, zum Beispiel jetzt aber da war halt schon irgendwie klar okay die holen jetzt Mikey Nichols die lassen den nicht im ersten Match in seinem Debüt direkt verlieren das wäre ja fatal quasi schon wenn man das machen würde also äh, für mich tut es ein bisschen für HicoLeo leid ähm, <lacht> ja aber ich gehe auch mit Mikey Nichols ich muss sagen er gefällt mir auch bei okay, dem Japan, was ich okay. jetzt so gesehen habe von ihm ist halt jetzt noch nicht das große Ding noch nicht groß besonders aber er bringt da vielleicht so ein bisschen Würze rein
0: Tommy, hast du etwas zu dem Match zu sagen? Oder möchtest du so schweigen wie die Fans oh. in der Halle?
2: Ja, weiß ich nicht. Also, ja, ich möchte noch was dazu sagen. Also, man hat ja versucht, auf die Geschichte quasi von Mikey Nichols so einzugehen, dass er schon mal da war. Genau. So. Aber ja. das hat alles überhaupt nichts gebracht. Das hat <lacht> überhaupt nicht gezündet. Und ja, es war unnötig, diese Paarung so anzusetzen, meiner Meinung nach.
0: Ich, ich denke mal, wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass... New Japan also oder Wrestling Japan, da sitzen nicht so, so, so Freaks rum wie wir drei. Also es sind sehr wenige, die so freakisch drauf sind. und ja,
2: so casual je, sitzen da Genau, drauf.
0: jede Attire und jedes Wehwehchen oder so kennen oder sowas. Das ja. ist halt eher so bei uns und bei den Amis groß, glaube ich. Aber ja, ich glaube, die Leute können sich halt nicht wirklich dran erinnern einfach. Weil es halt auch schon länger her ist. Ich glaube, es ja, war ja 2000, war das 2012, 2013. Ja. So. Ja.
2: Ja. Er ist auch nicht, nicht so ein herausstechender Charakter, sage ich jetzt mal. Das ist so, ja, der ist halt da. Der wird vielleicht mal um den US-Titel kämpfen.
1: Also, ja. also Also wenn, wenn überhaupt,
2: ist, so Das war's.
1: Ja, also wenn, also das genau sehe ich auch so. Ähm, vielleicht war er halt auch einfach ein Vergessen. Ich meine, er ist jetzt auch kein er sieht jetzt halt auch nicht prägnant oder sowas aus, dass man sagen kann, okay, das Gesicht merkt man sich, ne? Ja. So nach dem Motto. Ich glaube, wenn jetzt ein Shinsuke wiedergekommen wäre, den hätten sie sich schon eher dran erinnert. Ja
0: gut, das ist doch ein Japaner, ne? Ja, ja,
2: okay. Ja, das ist <lacht> doch ein extremes Beispiel, <lacht> aber ja. so irgendein Mitkader, keine Ahnung, Beretta, Beretta, wenn er wieder da wäre, so, da hätte man sich schon dran erinnert, aber Ich
0: denke, er hat auch die Beretta-Rolle eingenommen hier gerade. Ja, ja, genau. Also 1, zu, sein, 1, ja, 1 genau. zu 1 einfach, genau. zu ersetzt, ja. ja. Genau. Ja, das ist halt das Ding, glaube ich, einfach. Er ist, also man weiß ja, dass er was kann. Ich meine, das hat er ja auch die Jahre, jetzt nicht bei WWE vielleicht, weil das so ein bisschen enttäuschen, habe ich so gelesen. Ich schaue ja kein WWE. Ähm, aber die Jahre davor hat er ja bei Noah und alles auch zeigen dürfen, was er kann. Ja, wir werden sehen, wohin das führt. Das können wir vielleicht in der zweiten Runde... Ich sage es jetzt einfach, es ist mir langsam zu blöd hier. <lacht> ähm, man hat angeteased auch... Bevor das zu dem zweiten Match kam, also oder am ersten Tag schon so ein bisschen mit der US-Sache, man hat ein bisschen mit Drew Robinson gespielt, freundschaftlich bisher. Ich denke mal, das wird so die erste Richtung sein, die er einschlagen wird. Ich denke, für mehr wird es erstmal nicht reichen. Ich vermute, dass sein Bro von NXT ebenfalls losgelöst wird, beziehungsweise dass der andere Teil von äh, The Mighty Don't Neal auch bei New Japan in den kommenden Monaten aufschlagen wird, weil der Vertrag, habe ich gelesen, läuft, glaube ich, auch aus im Sommer oder so oder im Herbst und ich denke, das wäre so die passende Rolle für Nickels, wieder in einem Tag-Team zu sein und da hättest du dann auch ein neues, frisches Tag-Team für die sehr eingestaubte Tag-Team-Szene. Ich glaube, da passt er einfach besser rein. Ja, das Team. schadet auf keinen Fall. Ja. Kommen wir zum nächsten Match. Badluck-Fahle gegen Will Osprey und äh, unser Will hat es geschafft. Er hat den nächsten Giant besiegt und stand damit in der zweiten Runde. Ja, was soll man sagen? Ich fand es nicht schlecht. Ja, also es geht
1: weiter wie gewohnt. Will Osprey zerstört die Riesen. Ähm, ja, war, war unterhaltsam, also... Es ist, ist halt immer, wenn Fahle in solchen Matches steht, in den Turnieren, zum Beispiel New Japan Cup oder sowas, dann zeigt er halt auch mal, dass er was kann. Und Osprey dann daneben, das war halt so dieser krasse Unterschied, so dieses ja. Riesen-Monster-Battler-Quali und der kleine äh, junge Hüpfer wohl Osprey, es war halt schon lustig anzusehen. Ähm, ja, dass Osprey weitermacht, finde ich gut und man bleibt
0: da konsequent weiter bei dem Booking. Ja, also o Osprey Fahle war in Ordnung war, man, man muss es man muss so sagen, irgendwie funktioniert Fahle nur gegen drei Gegner wirklich richtig gut. Und die heißen Okada, Tanahashi und Nakamura. Gegen die drei sind, die, sind seine Matches wirklich fantastisch, bis zu fantastisch. Sie können fantastisch werden. Das war eher so okay, in Ordnung. Also Fahle gegen, wie gesagt, gegen Nakamura und Tanashi und Okada. Da geht noch ein bisschen mehr. Also Fahle Osprey könnte auch in die Kerbe irgendwann einschlagen, aber das war es hier auf keinen Fall. Da fehlte auf jeden Fall noch ein Stück zu den großen Fahle-Singles-Matches, die es ja an einer Hand abzuzählen gibt halt. Mhm. Aber ja, eher wichtig war dann das folgende Match, weil... Okada besiegte Elgin. Wir hatten ja in der Preview auch ein bisschen über Elgin diskutiert. Domi, warst du überzeugt von Elgin und Okada in diesem Match? Wie, wie fandst du das Match? War gut.
2: War genau das, was ich erwartet hatte. Also Mehr gibt es da glaube ich auch nicht zu sagen. Also Wenn du das Match gesehen hast, du weißt, das war Elgin gegen Okada, wie man sich das vorstellt. Es war hart, es war schnell, es war... ja. Genauso, wie man sich das von beiden erwartet, wenn die aufeinandertreffen. Es hat gescheppert ohne Ende. Genau nach meinem Geschmack.
0: Marius,
1: wie fandst du das Match? Ja, dem kann ich nur zustimmen. War ein gutes Match. Hat auch relativ lange Zeit bekommen. Ich denke, die haben alle Spots soweit, soweit ähm, durch das Match durchgetragen. Ja, war gut. Also,
0: fand ich auch ja es ich, ich war jetzt nicht das beste Elgin Okada-Match, bei weitem nicht, aber es war auch total solide. Generell muss man sagen, dass der zweite Tag ein bisschen abgestunken hat im Gegensatz zum ersten Tag, fand ich. Ähm, der erste Tag war meiner Meinung nach unterhaltsamer als der zweite. Ja. Aber die Erkenntnis, dass man Okada gegen Osprey eventuell haben könnte, war dann auch schon ziemlich gut, muss man sagen. Tag 3 fing dann an, ja, mit dem Match, was halt wir im Vorfeld halt nicht so besprechen konnten, weil es gab noch keinen Ersatz. Ähm, Ryosuke Taguchi hat dann den Platz eingenommen und auch das Match gegen Hiroshi Tensan gewonnen. Und ich fand das auch total solide. Bisher war eigentlich kein Cup-Match wirklich schlecht. Kann man sagen. Also ich fand das Match auch oh nee. ziemlich, ziemlich solide, auch von Tensan. Was ich ziemlich cool fand, war, dass Taguchi. ...hier mit dem Kino-Klatsch gewonnen hat... ...also er hat auch ein bisschen... ...ja, wieder zu seinen... ...zu seinen... Ähm, ...Ursprüngen gefunden... ...ein bisschen weg von dem, was er halt... ...momentan ist... kann man dazu sagen... ...er hat dann... ...ja, ähm, ...so wie er halt eigentlich debütiert ist... ...damals halt, ähm, ...ja, geacted, ...also er ist ja auch ein Schüler von El Samurai... ...zum Beispiel... ...und man hat da gesehen... ...ich glaube er hat das auch Backstage gesagt... Er hat den Kidoklatsch eingesetzt, halt auch, um gegen die Schwergewichte ein bisschen was im Petto zu haben. Das hat hier funktioniert gegen Tensan. Er sagt auch selber, gegen einen möglichen Gegner namens Tanahashi müsste er dann noch eine Schippe drauflegen. Fand ich in Ordnung, das Match.
2: Ja, war gut.
0: Marius.
1: Ja, Match war in Ordnung. Für mich leider der falsche Sieger. Okay. Ich hätte sehr gerne Tensan in Runde 2 gehabt gegen Tanahashi. Was allerdings auch das weitere Match von Taguchi nicht schlecht reden soll oder so. Mhm. Ähm, allerdings hätte ich mich mehr gefreut, wenn es Tensan gemacht hätte.
0: Ich glaube, sie haben einfach ähm, hier Taguchi den Sieg gegeben, damit Tanahashi auch in diesem Jahr gegen seinen nächsten Buddy mal kämpfen konnte. Nicht nur gegen Kushida. Ja, ähm, ja weil damit ist der Ausgang des zweiten Match eigentlich klar, denn Tanahashi hat gegen Shota Umino gewonnen. Man kann ein bisschen sagen, das Thema hier war Ace gegen Future Ace. Maybe, ja. vielleicht. Ja,
2: ja. Das war ganz deutlich zu sehen und das ist auch aufgegangen in dem Match. Ne? Das war sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Obwohl man wusste, dass Tanahashi hier ganz klar gewinnen wird.
0: Ich, ich muss sagen, also wir haben da eben auch oft gesprochen, Marius ja auch, hat das auch schon gesagt, Umino ist echt gut. Umino ist gut. Und ich habe echt Bock, wenn der in drei vier fünf sechs sieben Jahren on top mitspielt das könnte wirklich gut werden wie gesagt man weiß es nicht aber ich fand das ziemlich ziemlich gut das match also auch war jetzt nicht fantastisch natürlich ne aber war wirklich solide man muss sagen tanahashi weiß einfach durch seine jahrelange Erfahrung bei New Japan wie man diese Jungs auch einsetzt. Und ich fand das Match rein vom Aufbau her auch besser als das, was Omino ähm, gegen Sek hatte, zum Beispiel.
1: Ja, da würde ich auch zustimmen. Das Man
2: war echt... Wirklich? Also ja. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber Doch,
0: und zwar nicht, und nicht von dem, wie das ich weiß, worauf du anspielen willst, weil dir gefällt halt mehr, wenn man es auf die Fresse gibt. Aber rein wie das ja, Aufgebaut... Ja. ja, aber das ist halt nicht, was ich meine. Rein vom Aufbau her, wie man den in Szene setzt, war das Match besser. Man sieht einfach hier, dass Leute zum Beispiel wie Tanahashi oder Okada sind nicht umsonst ganz, ganz oben. Und Leute wie sind halt da drunter. Und das hat man halt hier gesehen. Weil das, er weiß ganz genau... Weil er halt auch seit Ewigkeiten halt bei New Japan ist. Er weiß ganz genau, wie man solche Jungs halt am besten dann inszeniert. Das geht auch ohne, dass man den Bitch slappt 20 Minuten. Und deshalb ist das Match rein vom Drumherum, vom Aufbau her, für mich besser als das, was er gegen Sek hat.
2: Kann Aber man so stehen lassen. Apropos
0: Sek. Ja. Das nächste Match war nämlich gegen Evil. Was Sek Silver Junior dann gewonnen hat, sollte eigentlich klar gewesen sein, in Anführungsstrichen, weil, ja, Evil ja zuletzt gewonnen hatte, hat Zack sich wieder zurückgeholt, den Sieg. Ich finde auch ziemlich cool, diese kleine Story, dass Zack so ein bisschen der, der, der Bremser ist von Evil, kann man sagen. Immer wenn Evil irgendwie nach etwas zu greifen scheint, ist Zack da und bremst ihn aus. Und er gab es sogar aus, auf. Und zwar im Hooray! Another year! Surely this one will be better than the last! Etc., cetera, etc. Cetera. Oder Orienteering with Napalm der hieß es immer quasi dann abkürzen am Kommutatorenpult. Das oh. war dann, meiner Meinung nach, stand jetzt von diesen drei Matches das beste Match des Abends. Von dem bisher gesehen.
2: Ja, kann ich zustimmen. Hatte auch genau die richtige Länge. Das ist halt auch sehr wichtig. Ähm. Wenn du siehst, dass so manche Matches 25 Minuten gehen, wobei das äh, Juice Robinson-Match und Chase Owens-Match war okay. Aber Honmar und, und Taichi zum Beispiel war ja schon deutlich zu lang. Aber das hatte genau die richtige Länge. Und ja, war, war für mich auch Match des Abends auf jeden Fall.
0: Marus, fandst du das Match der beiden? Fandest du es besser als das, was sie zuletzt hatten?
1: Definitiv, äh, mhm. definitiv. Das beim letzten Mal, ähm, ich weiß nicht, das war glaube ich länger, ne? was die beiden hatten. Ähm, das hatte mir irgendwie nicht ganz so gut gefallen. Das hier hatte nochmal wesentlich mehr Pep hinter gehabt. Mhm. Ähm, die haben eine super Harmonie zusammen, die beiden. Ja, auf jeden Fall. ist mir nochmal wieder aufgefallen. Die haben äh, ja total delivered und das war echt so ein richtig schönes, richtig schönes, knackiges 15-Minuten-Match äh, zwischen zwei, ja, vielleicht verschiedenen Stilen. Evil mehr so der bulligere Typ und Zack halt so mehr der Submission-Typ. Das hat sich super ergänzt. Ja,
0: war ein tolles Match. Ich sagte ja eben, das war dann bis dato mein Match of the Night, dann kam der Main Event und es hat es dann abgelöst, denn ich fand Kota Ibushi gegen Naito ein bisschen besser als das Match von Zack gegen Evil und Kota hat dann gegen Tetsuya Naito gewonnen, gegen den Intercontinental Champion. Da könnte man ja drauf schließen, dass Ibushi sich vielleicht anmeldet für einen zukünftigen Title Shot. Hat er doch. Hat er doch schon. Tommy zerstört einfach alles. Ja. <lacht> er zerstört einfach alles. Hat er doch. Was soll ich sagen? Ja, noch hat er gar nichts gemacht. Noch hat er gar nichts gemacht. Also das
1: Match war toll. Die beiden haben sich getötet ohne Ende in dem Match. Ähm, das war Ibushi gegen Naito, also ich habe gesehen die beiden können noch mehr zusammen das wird dann wahrscheinlich in einem Future Match der beiden kommen aber hier haben die sich innerhalb von 20 Minuten einfach ja, auf die Fresse und äh, Vollgas gegeben ich habe das auf der Rückfahrt vom Karat geschaut ähm, hinter mir dann auch Leute die eigentlich überhaupt kein New Japan schauen mhm. Ähm, halt eher so die WWE-Leute und ähm, Progress und WXW. Und die haben dann mit mir da hingeschaut. Ich habe das dann halt das Handy gehalten. Die konnten dann mit drauf gucken, die so, was machen die da? Was ist ja der Wahnsinn, was zeigen die da? Die bringen sich da ja um, die war total geflasht von dem Match. Äh, und genauso war es bei mir auch. Das war einfach äh, so
0: super, super schön. Ich muss sagen, dass mir das Climax-Match von letztem mal besser gefallen hat, der beiden. Kann ich also mit, mal Sogar mit Abstand besser, muss ich sagen. Echt? Ja. Naja, okay.
2: Ich, ich habe da noch keine Meinung. Ich muss das erstmal sacken lassen, das war so krass. Und dann das Finish mit dem Tiger Diver. Das sieht man auch nicht alle Tage.
0: Er hat doch das Match mit dem Kamigui gewonnen.
2: Ach ja, nee, Moment. Hat er nicht erst Kamigui und dann den Tiger Diver? Nee. Also andersrum quasi? Ja. Okay. Auf jeden Fall, er hat den Tiger-Diver gezeigt und ich dachte, Naito wäre einfach tot.
0: Ich finde es ich ziemlich krass, wenn wir jetzt mal darauf anspielen, dass es ein zu viel, zu, 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 zukünftiges Titelmatch geben könnte. Im Off-Air wow. haben wir eigentlich so gesagt, ja, eigentlich sollte Ibushi das gewinnen, um Naito halt das Ding, also das Intercontinental-Ding mal abzulegen quasi. Die beiden sind dann siebenmal aufeinander getroffen und Ibushi hätte dann fünf Siege und Naito nur zwei. Das ist schon ein Hausnummer muss ich sagen. Ist also quasi ist Ibushi momentan das Kryptonit von Naito. Naito kann ihn nicht besiegen. Hat es den Anschein jedenfalls, wenn man die Statistik aufruft, auf jeden Fall.
1: Vielleicht will Naito ihn auch nicht besiegen.
0: <lacht> Weiß man nicht. Also, ich diese. diese, diese oh, das ist auch so eine, so eine. Also, nicht jetzt gegen deine Aussage, weil das Gericht, Einfach dieses, dieses Neid-to-Ding. Ah, oh, der will nicht. Und so. Ich finde, das ist auch so voll die komische Darstellung. Einerseits schmeißt er diesen Belt durch, durch die Gegend und dann auf einmal sagt jetzt eine Woche oder zwei vor Wrestling Kingdom: Ja, ich will das Ding gewinnen von Jericho. Weil das, was er dem Belt und dem Ring angetan hat, und einen Tag später wirft er das Ding wieder durch die Gegend. Das ist auch so.
2: Vor ja. allem, ja. wie er es durch die Gegend gepfeffert hat. Das Ding war so im Arsch. Das musste einfach wieder rekonstruiert werden. <lacht> und er hat auch einfach nur geworfen. Der hat das Ding einfach. Ja, vor allem auch zerstört. immer gegen die, gegen
0: die Treppen da und sowas. gegen diese Metalltreppen. Am ja, de deshalb habe ich auch gerade so, so gestöhnt, so als du meinst, der will gar nicht. Ich, find, ich kann diese, diese komische Darstellung von Leiter, die geht mir so am Arsch vorbei mittlerweile, also ganz furchtbar. Einfach vierter Tag fing auch furchtbar an, denn Davy Boss Smith verlor gegen Toriano und das Match war der erste richtig krasses Stinker des Turniers.
3: Ja,
1: das, was das war, also ich meine, Toriano hat durch einen Einroller gewonnen, der war aber so aus dem Nichts, also ja, nach fünf Minuten es, oder so, es ist ich. nicht mal irgendwie eine harte Aktion oder sowas passiert, er rollt ihn da ja total langsam ein. Eins, zwei, drei, Ende. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Also, auch im Tippspiel, ich glaube, ich habe den bis äh, ja bis ins Viertelfinale getippt, glaube ich.
0: <lacht> ja, aber keine Ahnung, kann sein. Also, ich
1: glaube, ich hatte den bis ins Viertelfinale <lacht> ja, ja, getippt ich, ich in einem glaub, großen ja. Match dann gegen Sanada. Und dann fliegt der einfach in fünf Minuten im kürzesten Turniermatch des ganzen Cups. Davy Boys Miss Junior, den wir beim letzten Mal noch so gelobt haben für seine Leistung in diesem Tech-Match mit Osprey, einfach
0: innerhalb von fünf Minuten weg. Ende. Tschüss. Ja, Davey hat sich ja noch bei Twitter ja, ein bisschen beschwert dann, ähm, dass seine Matches bei New Japan halt quasi keine Competition wären. Also seine Singles-Match auf jeden Fall. Ja, er hat ja recht halt, ne? Also ja. im, im, immer wenn er halt mal ein Singles-Match machen darf, ist halt irgendwie Shenanigans am Start. Also, ich finde, ich muss dir ein bisschen widersprechen, Marus, bei einer Sache, weil das haben wir auch beim letzten Mal gelobt, bei Laien Ishimori. Ich finde solche Einroller. Ich finde die eigentlich mal ganz geil, weil das ist halt. MMA-Moment. Genau. Aber es hat mich einfach so angekotzt, weil es halt wieder Jano war. Ich habe eigentlich. Ich habe absolut null gegen Jano. Null. Also ich bin nicht einer, der wie die ganzen Amerikaner in Anführungsstrichen ganzen, nicht pauschalisieren, äh, immer auf den draufhauen und so. Aber das hat mich halt irgendwie gestört, weil ich halt, wie du auch, David Will Smith, halt gerne gegen andere Leute sehen wollte. Und das haben sie uns halt genommen. Auf Kosten eines ja, Comedy Matches in Runde 2, weil auch Kolke Cabana gewann das nächste Match gegen Makabe Togi und das war halt auch durch. Nicht gut. Auch nicht gut, genau, danke, aber auch durch eine Art Einroller. Also er hat halt durch seinen Superman gewonnen. Ich sag jetzt mal Einroller dazu, das ist ja kein Einroller de facto, ne? Ihr wisst ja, was ich meine, das ja, ist ein Superman-Sprung ja. da. Ja, ähm, ah, fuck off. Also.
1: Also ganz ehrlich, ich wäre auf, auf Makabe gegen Davey Boys Miss Jr. doch schon gehypt gewesen in der zweiten Runde. Ja, das haben
0: wir beide auch getippt, aber Domi hat's richtig getippt. Er hat die beiden Comedy-Wrestler in Anführungsstrichen halt weiter getippt, also er hatte da recht gehabt. Ähm, ich habe halt gedacht, das ist zu fishy, die machen das nicht, das machen sie extra.
2: Ich also auch so, so halb gedacht, weil dafür haben sie halt so viel schon gemacht während den Ring-of-Honor-Shows, diesen Honor-Rising-Dingern, aber ja, ist halt New Japan, man weiß nie, was passiert.
0: Ja, was man sagen muss, Cabana hat Reaktion gezogen und die, die Fans oh ja. waren auch am Jubeln, Also er das Ding gewonnen hat. Also ich glaube, sie waren einfach überrascht. Ich glaube, glaub, die casual New Japan Fans in der Halle, die haben gar nicht damit gerechnet, dass hier Makabe verlieren könnte einfach. Ja. Also so kam das halt irgendwie rüber. Es also war halt schon so wow. Ne? Ja, und damit hat man Cabana und Jano in der nächsten Runde gehabt. <lacht> Aber dazu kommen wir gleich, denn das nächste Match und darauf war Marius glaube ich auch geil, wenn ich mich recht erinnere, Kojima gegen Suzuki quasi Kojima-Gun gegen Suzuki-Gun Also Suzuki hat ja damals Kojima quasi einfach das Stable geklaut Eigentlich ist Kojima der Chef der Suzuki-Gun in Anführungsstrichen Marius, du warst ja so gehypt darauf Wie ist es dann am Ende dir ergangen?
1: Ich fand es gut, also es war ein sehr solides, gutes, ding Match. Genau das, was ich mir eigentlich erwartet habe und sehen wollte. Die Paarung hat man sonst, glaube ich, so gut wie nie gesehen oder noch nie. Ich weiß es nicht. Bin mir da nicht sicher. Oder halt schon ganz lange her. Aber das war halt einfach so, Kojima kann noch was im Ring, Suzuki kann noch was im Ring. Das haben sie gezeigt. Es gab auf die Fresse. Suzuki kommt weiter. Alles in Ordnung mit dem Match. Alles super, genauso wie ich es mir
0: gedacht und erhofft hat. Kojima im G1, ja oder nein? Was glaubst bitte,
2: du? Bitte nicht mehr. Ach so, er wurde gefragt. Okay. Naja,
0: also allgemein, ihr beide, was glaubt ja, ihr? Sorry. Ich, ich hab grad ich, du gesagt, ne?
2: Ja, ja deswegen. Sorry. Ich, ich hoffe nicht, weil das letzte, K, äh, das letzte K1, sage ich schon, das letzte G1, an dem Kojima teilgenommen hat, das war Katastrophe. Ja, das weiß das ich. Das waren gut. immer diese Matches, wo ich überhaupt gar keinen Bock drauf hatte. Das spielte auch bei diesem Match so eine Rolle. Ich hatte so im Kopf, das kann nicht gut werden. So, weil ich habe immer noch dieses. Dieses G1 im Kopf, wie er sich da zu den Matches hingeschleppt hat und dann einfach ja, unschöne Matches auch gezeigt hat, wo man dann gedacht hat, ach bitte, mach wieder deine, deine Tech-Matches mit den, mit den Daddys zusammen, dass das reicht. Ne? Und deswegen hoffe ich, dass man einfach mal auf andere Leute setzt, dieses ja. g 1 ich, ich denke auch, der Zug ist äh, so langsam ja, halt dann halt genau. auch
1: abgefahren dafür. Vor allem, man hat so viele gute Leute im Roster, äh, denen man halt vielleicht keinen Platz geben konnte, weil halt immer noch so ein, zwei Ältere damit mit bei waren. Äh, wenn ich ganz ehrlich sein muss, würde ich auch nicht gerne nochmal einen Maccabee im G1 sehen. Ähm, du hast halt einfach so viel junges Talent aktuell da rumlaufen, äh, die man alle mit in dem G1 platzieren könnte, allein ein Davy Boy Smith Jr.
0: Ja, das wäre auch so. Würde ich, so würd ich sofort genau, nehmen. Ja. Ich genau. auch, ich auch auf jeden Fall. Aber ja. ich glaube, das wird leider nicht passieren irgendwie. Aber, so
1: viel, aber wie gesagt, so für New Japan Cup mal eine Runde oder von mir aus auch gerne mal zwei Runden ist ein Kojima immer noch super zu gebrauchen.
2: Nichtsdestotrotz war dieses Match auch wirklich gut. Also ja. ich habe ja hinterher auch äh, zwei WhatsApp ja. geschrieben. Wow, das hat mich wirklich mitgenommen. So. Ich, ich habe einfach nichts erwartet. Suzuki zeigt in den letzten Monaten eher durchwachsene Matches. Bei Kojima habe ich halt immer noch dieses katastrophale G1 im Kopf. Wo ich mir denke, dass er in Singles-Matches nichts kann, aber das, also nicht, nicht mehr, so wie früher. Äh, aber das hat mich wirklich richtig mitgenommen. Es war hart, es war gut, es hatte genau die richtige Länge wieder. Ja, Überraschung für mich äh, der ersten Runde, würde ich sagen.
0: Ich fand auch ziemlich geil, als Kojo mal den äh, Brainbuster für diesen krassen Nierfall äh, gemacht hat. Ich dachte vielleicht, das ist es. Ganz ehrlich. Ich hätte da. Also ja, das gewesen, ja. Ja, es hätte ja, passieren können, also ganz ehrlich. Ja, kommen wir zum letzten Match des Abends. Es gab Sanada gegen Hiroki Goto und Sanada hat hier das Match gewonnen und das Match war gut. Wirklich gut, muss ich sagen. Ähm, Goto kann auch wenn er momentan halt krass offen. Was heißt momentan? Seit jetzt ein paar Monaten schon. Ähm, ja, krass offen absteigende Ast ist, im Booking-Sinne, mhm. fand auch uns irgendwie, ja, ich weiß nicht, warum sie das getan haben, könnt ihr euch daran erinnern, als die Konfrontation gab, wo Jay White draußen stand und im Ring standen halt Goto, Ibushi, Okada ja. und Tanashi, man hat gesagt, hey Jay, wir kriegen dich und Goto ist einfach erst ohne raus. Also, Goto hat, hat den Goto gemacht, kann man leider sagen. Äh, ne?
1: Das war halt auch Der genau das Erste, was ich mir gedacht habe. So jeder sagt so: oh, vielleicht gewinne ich den New Japan Cup, vielleicht gewinne ich den New Japan Cup. Als Goto das gesagt hat, ist so nebba, nebba. Hab
2: Ich habe mich auch gedacht: Warum stehst du da überhaupt im Ring? Geh, ja. geh wieder
1: zurück. komm Vor allem, vor allem er, hat ja auch den Pin, er hat ja auch den Pinfall bekommen in dem Match. Da dachte ich so: Okay, man gibt ihm jetzt den Pinfall und er fliegt direkt erste Runde raus. Hundertprozentig.
0: Aber man muss sagen, die beiden haben schon Chemie miteinander. Sanada und Goto Ja, Ich die fand also die, also also ja, das, das Match wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also
2: wobei so Sanada mit wirklich vielen Leuten gute Chemie hat. Das zeigt sich auch im Turnierverlauf, aber dazu später er noch mal. ja Ja. Also ich, ich finde, Sanada kann mit sehr vielen Leuten sehr viele gute Matches zeigen. Also das hat er zumindest in der Vergangenheit gezeigt. Ja.
0: Ja, ähm, ja. 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 Ja kann, man ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, bei Sanara scheiden sich dann so ein bisschen die Geister. Da gibt es ja halt die, die einen, die sagen, ja, da muss man mehr machen. Die einen sagen, wir wollen mehr sehen in dem Sinne von ihm selber. Ähm, gibt es auch eine große Diskussion auch bei größeren englischsprachigen Podcasts bezüglich des Gimmicks, dass man da halt. Mal lieber ein bisschen mehr Emotionen reinbringen sollte, weil seine, seine Facial Expressions, also seine Gesichtsausdrücke, ja nahezu non-existent sind. Das, das ja, was ist, ist ja sein Gimmick? Ist ja Cold Skull. So. Ja, das ist ja das, was ich auch gerade schon gesagt ja, habe. Ja,
2: ja. Aber immer <lacht> so reden darf er jetzt. Also, ja, das, das ist ja, ja das, ich
0: glaube, das, darauf basiert auch die Diskussion, dass man halt ihm halt jetzt ein bisschen mehr Leben einhauchen sollte. Weil er darf jetzt halt, er darf in einem verschiedenen auch reden mittlerweile, aber er ist halt immer noch so, ja. ja.
2: Erinnert ihr euch noch zurück an dieses Okada-Match, was er hatte? Was das für einen fetten Impact hatte, als er dann zum ersten Mal gesprochen hat? Ja, ja, ja. Äh, äh.
1: Stimmt, ich erinnere mich. Ja. ja,
0: doch, das war geil. Ja. Aber sowas ja. funktioniert auch nur in Japan irgendwie, ne? Ja. <lacht> also, in Amerika wird das keiner so kratzen, wenn er einfach so brüllt und dann wieder hinlegt. Das nicht, gab's das nicht auch mal mit Sting? So ähnlich? Stimmt, das gab's mit Sting auch, glaube ich. Das ist sehr ähnlich Ja, und das Sting hat auch mega
2: Pops gezogen stimmt. damals.
0: Stimmt. Ja gut, stimmt. Das war, ja genau, da wo Sting sich quasi die ganze Zeit so versteckt hat in, unter der Hallendecke und so, ne?
2: Mein nee, das ist, ja, Ja, zum, zum Crow. Witz,
0: ja, wo er ja, zum genau, Crow hat wurde. Er
2: nicht hat er nie gesprochen, genau. ja, ja, das ist ja das, wo er sich
0: immer unter der Hallendecke versteckt hat. Ja, genau. Ja. Ja. ja, kommen wir zur Nacht Nummer 5. Wir sind jetzt in der zweiten Runde angelangt und da gab es dann Chase Owens gegen Yoshihashi. Und Chase Owens verlor dieses Match gegen Yoshihashi. Yoshihashi damit eine Runde weiter. Ja. Da waren, da waren auch so die Leute so, hm, ne, muss jetzt Owens, nachdem er an Tag 1 einen Champion besiegt hat, gut, es war nur der US-Belt, das möchte ich nochmal einwerfen, ähm, jetzt hier verlieren und ich muss sagen, ja, ist okay gewesen, ja. dass er verloren hat, also, war jetzt nicht schlimm, dass er verloren hat, wäre jetzt nicht schlimm gewesen, wenn er gewonnen hätte, also, aber es hat ja einen Sinn, warum Yoshi Hashi gewinnt, das Kommt ja dann im Viertelfinale. Also, ne? ähm, auch völlig solides Match. Also ich kann auch nicht da was Schlechtes zu sagen. Im Endeffekt, es war jetzt halt natürlich auch kein Mega Megamatch, wie so viele im Cup keine Mega Matches waren. Aber es war halt auch kein Scheiß-Match. Und ich fand, fand da auch bei Twitter viele Leute wieder überzogen, wie man da drüber hergezogen hat über das Match. Wahrscheinlich, weil es Yoshihashi wieder drin war. Ich weiß es nicht. Also kann sein. Ja, ja.
2: Aber Chase Owens hat den Spruch des Turniers gebracht. Er hämmert den Schädel von Yoshihashi gegen den Apron. War es gegen den Apron? Ich bin ja. mir nicht mehr sicher. Ja. Dann geht er in den Ring und sagt einfach I just Yoshihashi, Yoshi Yoshihashi. So ja. eine Anspielung auf, ja, ja, genau. auf diese berühmte Chaos-Szene, wo der wichtigste Engel vielleicht der letzten Jahre ja. für die Faction läuft und er ja. sich einfach das komplette Gesicht zerlegt. So. Ja.
0: Ma Marius ist was sagst du zu dem Match? Ja, leider ist ja
1: der Traum vom Joshi Hashi vier, äh, vom, Yoshi -Hashi vom Chase Owens Viertelfinale hier dann geplatzt. Aber das geht schon in Ordnung, denke ich. Also man hatte ja den Sieg gegen Juice Robinson in der ersten Runde und ja, gut,
0: Joshi Hashi ist in Ordnung. Ich, ich glaube, das war halt auch einzig und allein das Ding, warum Chase halt gewonnen hat. Und das habe ich halt dann, also ich habe... Ich will jetzt nicht sagen, ja, ich habe Löcher in den Händen, ich wusste das alles, ne? ich habe zwar getippt, dass Yoshihashi gewinnt gegen Chase uns, aber ich wusste nicht, worauf das aufbaut, aber wenn man die nächste Match sich angeguckt hat, dann wusste man ja dann, worauf das aufbaut und ich fand einfach diesen, ich sage jetzt mal dazu, ein bisschen übertrieben, der Shitstorm, der wieder abging, ist das eigentlich wirklich nur, weil die, ich muss es wieder sagen, weil die englischsprachigen Leute Yoshi Hashi halt abgrundtief hassen, weil das Match war doch total solide, oder nicht? verstehen den nicht und die verstanden auch nicht die Geschichte,
2: die dahinter war, obwohl die englischsprachigen Kommentatoren ihr Bestes versucht haben, um diese Geschichte rüberzubringen. Yoshihashi kommt wieder, ist völlig down, hat kein Selbstbewusstsein, baut dieses Selbstbewusstsein immer weiter im Verlauf des Turniers auf. Das ist doch eine, eine schöne Geschichte für die japanischen Fans, eine schöne Turniergeschichte auch. Äh, Verstehe ich nicht. Das hat er auch sehr gut gemacht, finde ich. Deswegen verstehe ich diese Kritik nicht. Ich habe die auch so nicht mitbekommen. Ich bin auch noch kaum, kaum noch auf Twitter, genau aus diesem Grund, weil diese, diese Shitstorms, das fuckt mich einfach nur noch ab. Also,
0: ich muss eine ist, Sache sagen, die mich ein bisschen genervt, hat, wo du gerade das Kommentatorenteam ansprichst. Ich finde, Rocky Romero soll seine Fresse langsam halten in Bezug auf Yoshihashi. Ich finde das so abgrundtief scheiße, einfach wie. Mann, Yoshi Hashi, man begräbt ihn jedes verfickte Mal, wenn er im Ring ist. Egal ob es ein fucking Tag Team Match ist oder hier. Es wird immer gesagt, ja Yoshi, oh, er bringt schon wieder nicht das, was man von ihm sehen will. Und das, ja, wie du gesagt hast, es war halt diese kleine Sache, dass er halt jetzt ins Viertelfinale eingezogen ist. Aber muss das sein, dass, seit, dass man seit Monaten anhören muss, wie scheiße Yoshihashi ist? Kein Wunder, dass die ganzen Amis denken, der ist scheiße, wenn du das immer eingebläut bekommst.
2: Ja, weiß ich nicht. Ich denke mal, das könnte wirklich so eine Storyline-Geschichte auch sein. Natürlich das ist, ist es das.
0: Ich finde es aber einfach nur
2: ja, schön unnötig. Ist nicht. Also ja, schön ist das nicht. Keine Frage, aber wenn das so vorgegeben wird, wenn ihm gesagt wird, hey Rocky, erzähl mal ein bisschen, wie kacke der ist. Das ist, ist wie das, man sich aber das wird ja nicht ja. so.
0: Also, da, da kannst du, man kann sich ja mehrere Podcasts, zum Beispiel mit Kevin Kelly oder mit Gedo auch anhören. Gedo spricht ja relativ gutes Englisch halt, ne? Ähm, die haben total viele Freiheiten. Also, Kevin Kelly sagte, wir können alles machen, was wir wollen da. <lacht> Also, ja, zum Beispiel ja, war ja ja, 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 deshalb macht das ja keinen Sinn, was du gerade gesagt hast. Also, er wird keine Vorgabe bekommen haben. Dies, das ist halt ja, einfach, was die.
2: Ja, vielleicht ist das sein, seine eigene Interpretation dieser Storyline, weiß ich, ich ja finde das schlecht. einfach nur furchtbar.
0: Ein Wrestler, der im Ring ist, den einfach so zu begraben, einfach jedes Mal. Das, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: Nee, hm. auch, auch dieses. Ja, äh, es gab ja schon Stimmen im, im Chaos, die ja, genau, haben, genau. man rausschmeißen möchte. Genau, so. so ein Bullshit, ja, Alter. Fucking unnötig, der ist doch laut Story eigentlich eh gar kein Teil mehr von Chaos, so seit, seit Okada verloren hat.
0: Ja doch, das haben sie halt, das ja. Hat, ist ja nie, das ist ja nie, ähm, ja, nie weitergeführt worden, worden. Das ist ja. ja genauso wie der Mauro von Jay White oder, ja. oder das damals mal vor ein paar Jahren das neueste Mitglied der suzuki und das ist ja nie gekommen. Der kam ja irgendwie ja. drei Jahre später dann erst oder so. Also ja. Das ist halt auch wieder so typisch New Japan, so die da kommen immer Sachen, aber das ist oh. ja das Problem, weil sie so viel Freiheiten haben, können sie das erzählen, wenn Gido dann sagt, nö, ist halt nö. Also ich vermute mittlerweile so ein bisschen, das ist so das Ding beim Maulwurf, dass Jay White das quasi so angestoßen hat, aber dann sagte Guido so, nee, ich mach das nicht, weißt du? Also ich verm <lacht> mittlerweile vermute ich das sogar ein bisschen so, also naja. Wie auch immer, ja, ähm, ich
1: denke, aber ich denke, aber spätestens im nächsten Match hat Yoshihashi einen, müsste eigentlich müsste ein Yoshi Hashi dem Großteil seiner Kritiker die Stirn
0: geboten haben. Ja, aber wir ja, war dann das ich sagen. gleich ja, nochmal. mal
2: drüber. Ja, ja, auf jeden Fall hat er es nicht getan. Ich, ich erkläre dann noch warum.
0: Sein Gegner ist dann Tomo Ishii geworden, der Taichi besiegt hat, und ganz ehrlich, das Match war wirklich, wirklich. Ja, mich nerven diese Shenanigans und alles, aber ich fand das Match wirklich gut, weil ich hat aus Taichi wirklich etwas rausgeholt. Und ich glaube, das war auch einer der besten Taichi performance ever. Ich glaube ja, also ich würde jetzt rein so spontan sagen, ja.
2: Auf jeden Fall der letzten drei Jahre.
0: Ja, <lacht> ja. Auf ich jeden Fall. Ich eher, also also ja. ich, fand, ich fand das Match wirklich gut. Ähm, es hat auch der Richtige gewonnen, weil, haha, das ist ja das, worauf wir eh mal hinaus Es gibt ein Chaos-internes Viertelfinale zwischen Yoshiashi und Tomei Rishi. Das ist ja das, warum Chase Onsan wahrscheinlich auch verloren hat. Also, da hätten ja, die bitte. Leute, die Leute hätten vielleicht 20 Minuten länger warten sollen mit ihren Tweets, dann hätten sie es gerafft. Aber man muss ja doch vorher schon. Ja, die Raketen rauslassen, kann man sagen. Marus, wie fandst du das Match? Ich war es besser äh. als Taichi gegen Honma für dich. Äh, ähm, Jetzt nein. sag nicht. Was? Ohne Witz, ich muss mich muten. <lacht> ey. Ja, es, also, es tut oh mir wirklich Gott. leid, das
1: zu so sagen zu müssen, aber wow. ähm, Ichi gegen Taichi, das war so ein Match für mich, das ist super, super gut gewesen beim Anschauen. Aber ich könnte dir jetzt im Nachhinein keine prägnante Szene mehr aus dem Match sagen. Aber bei Honma gegen das, Taichi? Das, das war so, pass auf, das war so ein Match. Pass auf, das war so ein Match. Ich schaue mir das an. Ich bin damit super zufrieden. Ich gehe damit mit. Okay, Ishii gewinnt gegen Taichi. Okay, und schon äh, weiß ich nicht mehr. habe ich das meiste aus dem Match wieder vergessen. Aber es war gut, es war gut. Also es soll jetzt nicht irgendwie schlecht haben oder sowas,
2: aber ja. Honma hat dir den Kopf verdreht.
0: Ich glaube auch. Stehst du auf braungebrannte, blondierte <lacht> Männer?
2: Honor Mania, mein Freund. Ja,
0: Honor Nein, ich weiß nicht, also
2: der
1: Honor war halt irgendwie so... Ich weiß nicht, so dieser Ich glaube, es lag wirklich
2: an
0: deinem Alkoholkonsum.
1: <lacht> ich glaube auch, wenn ich es heute nochmal gucken würde, wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Aber so ist es halt,
0: was ich empfunden habe. Also Deine Hausaufgabe... Aber Nein, ich lasse dir das. Ich mache ja auch nur ein bisschen Spaß hier die ganze Zeit. ne? Aber wirklich deine Hausaufgabe. Guck das Match bitte nochmal und sag mir einfach mal morgen oder die Tage einfach mal per WhatsApp, was du dann von dem Match hältst. Würde mich einfach nur persönlich interessieren, jetzt ja, unabhängig okay. vom Podcast. Wirklich jetzt. Also. Ja,
2: aber der Impact wird ja nicht der gleiche sein. Er war mega überrascht. Das kommt ja dazu. Ja, aber ja, es geht um... Noch mal, aber, ja, ja, klar.
0: Nicht aber ich will Gefühl. ja... Nein, das will ich ja gar nicht. Ich will ja wissen, was er vom Match gehalten hat allgemein. Weil er sagte ja gerade, er fand Honra gegen Tai Chi besser, aber das war ja wrestlerisch, wenn man wirklich mal <lacht> drauf guckt, war es halt nicht so. Und deshalb würde ich halt gerne wissen, ob er es wirklich so sieht. Das würde ich halt wissen. Da geht es ja nicht um den Überraschungseffekt. Ich will wissen, ob er das wirklich wrestlerisch besser fand. Ja, Hausaufgabe.
2: So, ja, ja. Klar, aber sowas spielt halt auch immer mit in die Bewertung rein, ne?
0: Ja, das und vermute ich halt das ja nämlich, das deshalb. Ja, ja, ja. Das vermute ich halt, nämlich. Ja, ja. Weil ja, das ist halt wahrscheinlich wirklich sein. Ja, weil ich jetzt mit beiden Matches vielleicht sogar stand vom was war das für ein Datum genau, das war der 15. März vielleicht sogar der MVP des New cups Stand 15. März aber, ne, wohlgemerkt. Ähm, ja. Tag Nummer 5 war damit auch gegessen und bei Tag Nummer 6 ging es weiter mit den Chaos-Festspielen. Denn der Never Open Way Champion Will Osprey hat sich zwar von Lance Archer quälen lassen, aber konnte das Match für sich entscheiden. Und da kommt der Marus wieder ins Spiel mit seinem Spruch. Osprey hat wieder einen Giant besiegt.
1: Genau. Und zwar in was für einem geilen Match. Also Jawohl. muss man wirklich sagen. Was Lance Archer da teilweise. Also bei, bei manchen Situationen dachte ich echt, oh, oh, das war's für Osprey. Da kommt er nicht mehr raus. Und dann ist er halt doch nochmal rausgekommen. Das hat mich halt wirklich gecatcht, das Match. Ich dachte am Anfang so. Ach, Lance Archer gegen Osprey, okay, es ist ja eigentlich obvious, dass Osprey hier weiterkommt, aber dann gab es wirklich so ein paar Nierfalls da drin, wo ich dachte, alter, der hat da gerade so ein Brett gefressen, der steht nicht mehr auf. Aber beidseitig, auch wo Archer ja. aus dem Oscar ja. noch rauskommt. Genau, genau, also, genau, das
2: war einfach der Wahnsinn. Also besser, als ich es erwartet hätte. Ja, das Match hat mich auch gepackt wie, ja, wenige Matches in diesem Turnier. Du hattest wirklich das Gefühl, dass da jemand versucht einen Riesen zu besiegen. Also das war wie Dark Souls quasi im, im Wrestling. <lacht> Geil. Ja, guter das Punkt. War Hammer.
0: Ja. Das war richtig gut. Monster Hunter. <lacht> ja,
2: genau. nur, Monster alleine. Hunter.
0: Ja, nur alleine. Nur alleine so Ah, ich kann keine Freunde rufen. Ich muss das jetzt <lacht> alleine schaffen.
2: Genau so. Ja, es war grandios. Also es war echt wie so ein Bosskampf einfach. Und ja, die Nier Falls. Das war einfach perfekt. Also wenn, wenn ich drei Matches, nein, das können wir hinterher machen. Das wir hinterher machen? Drei Matches oder fünf Matches? Ja, ich wollte das so.
0: eigentlich Runde für Runde machen, ich habe es eben vergessen, wir machen jetzt gleich ja. nach der zweiten Runde einfach mal was, wie wir was gesehen haben von der ersten und zweiten Runde. Ähm, als ich ich habe ja eben schon so ein bisschen diese G1-Sachen angesprochen. Noch eine für euch. Killer Elite Squad im G1, ja oder nein? Ja. Ich sage auch dickes Ja.
2: Auf jeden Fall. Nach der, also auf jeden Fall Archer. Beide. Boy Smith, klar, weiß ich, der, der liefert ab, aber ja, auf jeden Fall beide doch.
0: Ja, wenn es, sind beide drin. Wenn beide oder keiner. Also ja. die werden nicht einen rein, tun
2: Bitte, kein. bitte, unbedingt. Ja. ja,
0: schmeißt, schmeißt endlich Fahle und Tamatonga raus und tut die beiden Jungs rein, ey. Ganz und ehrlich. Maccabi. Ja, Makabe ist noch in Ordnung, aber Tamatonga und Fahle, ey, sollen sich ins Knie ficken, ey. Ehrlich, ey. Ohne Witz, <lacht> Alter. Ja, ist doch so, Alter.
2: <lacht> Aber die wird man nicht rauslassen. <lacht> nee, natürlich nicht.
0: <lacht> wenn das passiert, dann werde ich in London eine dicke Runde schmeißen, wenn die beiden nicht im G1 sind. <lacht> naja. Ich hoffe jetzt
3: drauf.
0: Ich hoffe, ich hoffe auch drauf. Ich das scheiße gar nicht, wie viel das kosten wird, ne? aber Hauptsache Tamatonga und äh, Fahle sind aus dem G1 raus und die Killer Lead Squad kommt rein. Main Event des sechsten Tages. Der Rainmaker besiegt Mikey Nichols. Ja,
2: ja. ja ja auch Mehr wieder muss man dazu glaube ich auch nicht sagen ne? solide ja. solide
0: aber halt ja. auch nichts herausstrichen und das, und das ist das so vor sich hin. ja und das ist das was ich eben sagen wollte da wollte ich halt quasi nicht dann nach zwei schon quasi ansprechen warum war Nickels so sauer <lacht> was, <lacht> was war das der war angefressen, als ob er gegen den größten Enemy kämpfen würde. Das war nicht mal so von wegen, hey, ich bin jetzt fokussiert, weil du bist das Ace und du bist mein in Anführungsstrichen Chaos-Member Boss Brudi. Ähm, alter, warum war der so angefressen? Was, was ist der? Was ist die Intuition dahinter? Warum machst du so ein Charakterwork in deinem zweiten Singles-Match ever für New Japan gegen dein Stable-Mate? Also, ich sag mal so, ähm, was ich im Yoshi Hashi im Viertelfinale gemacht habe, fand ich völlig in Ordnung, ja? Die sind seit Jahren... Ne? Das ist halt so ein bisschen so, ich will zeigen, wer besser ist. Ja, Nichols will natürlich auch zeigen, was er kann, aber fuck, war der angefressen, was ist los? So, so, ja. Ich hab's echt nicht gerafft, wow. irgendwie so, der war so wie, so... wie so ein Tollwütiger von Minute, Sekunde, 1 an. <lacht>
1: Keine Ahnung. Vielleicht hat er das mit den Stables <lacht> noch nicht ganz so verstanden. Vielleicht, ich, vielleicht
0: tue ich das auch überinterpretieren, aber ich, das ist mir so direkt aufgefallen. Ich denke mir so, ja, ich chill mal so ein bisschen.
2: <lacht> ja. So ein bisschen, das vielleicht war so ein bisschen so
0: overacted irgendwie, fand ja. ich einfach vielleicht. Vielleicht hat
2: er so eine Minute vorher erfahren, dass er verliert und hat nicht damit gerechnet oder so. Keine Ahnung. <lacht> nicht damit gerechnet. Ja. Er, er will rausgehen. Ey, komm mal her, Mickey. Ja, du verlierst heute. Ja, scheiße. Oh, Scheißdrück.
0: Ähm, Dafür ziemlich bin ich bei WWE weg. Ja. <lacht> ziemlich, ziemlich interessant ist daraufhin auch, dass wir im Viertelfinale in diesem Block zwei Chaos-interne Duelle sehen halt mit Yoshi-Ashi und Ishii und Osprey und Okada. Und da sind wir nochmal dabei, warum Chase Owens halt verloren hat gegen ashi Weil es sollte halt einen Chaos-Block geben. Ja. Ähm, Night 7 da gab es dann das Match der Freunde Taguchi gegen Tanahashi. Und ja, Tanahashi gewinnt das Match mit dem Dragon Suplex und Fand ich auch ziemlich cool, dass er mit diesem Move gewonnen hat. Das ist nämlich einer seiner alten Finishers, womit er halt früher mal die Matches beendet hat. Ist natürlich angelehnt an seinen Lehrer Tatsumi Fujimami, ganz klar, der ja mit dem Dragon Suplex halt seine Matches beendet hat. Und ich fand auch gut, dass er hier nicht den High-Fly-Flow gebraucht hat, weil er halt eben gegen einen Junior gekämpft hat. Das fand ich halt ziemlich cool. Was ich halt nicht so cool fand, war halt irgendwie, dass Taguchi, hatte ich ja eben angesprochen, er sagte dann halt so Backstage nach seinem Match gegen Tenzan, ja, ich muss mir für ein mögliches Tanahashi-Match mehr ausdenken, damit haben sie gar nicht gespielt. Ist einfach, er hat einfach gar nichts gemacht. Er hat dann wieder seine Ärsche gezeigt und so quasi. Ne? Also <lacht> wisst ihr, wie ich meine? Also, er sagt halt so ein paar ja. Tage vor: ja, ich muss für mehr Ausdenken, es passiert einfach weniger als bei Tänzern. <lacht> ja. War halt so ein bisschen eine Logiklücke vielleicht. Also naja. Ja, das, das, war das Match geil. war gut. Das Match war gut, ja. ja also ja.
2: da hat man gesehen, ja. Ich, ich habe sogar noch geschrieben, glaube ich, hier in den Chat, äh, das war das Match, was ich nicht gedacht habe, dass ich das brauche. Stimmt. Ja. ja. Oder, oder dass ich das sehen möchte. Aber es war wirklich super gut. Ja, also Tag -Tag -Tag für das, was es war.
0: Ja. Taguc -Tag hat da schon echt nicht ins Zeug gelegt. Also so eine, so eine Gelegenheit bekommt er natürlich. Das ist seine erste Gelegenheit in dem Sinne, die er bekommen hat mit dem New Japan Cup dieses Jahr. Ähm, ja, und ich fand, hat es eigentlich gut gemacht. Tanashi gewinnt hier. Wir haben es ja auch getippt. Ähm, egal gegen wen er ge äh, ja, gekämpft hätte, ob gegen Tenzan oder halt gegen Finlay. Tanashi wäre nicht rausgeflogen, in Runde 2. da waren wir uns ja auch alle einig, also es wäre halt, das wäre halt krass ich gewesen. Sag, <lacht> ja.
1: Ich hätte halt aber trotzdem irgendwie nochmal mal lieber Tensan gesehen. Ich hätte Finley gegen lieber Tanahashi. gesehen sogar als Tensan gegen Tanahashi. Ich glaube, das wäre richtig geil geworden.
0: Ich hätte gern Finley gesehen gegen Tanashi. Ja. Aber Finley ist halt out of action für lange Zeit ja, leider. leider. Ja. Ja. Gerade wo
1: so ein bisschen sein Push beginnt, ne?
0: Ja, wo, wo sie wenigstens ein bisschen mit ihm gemacht haben. Am, ja. ne? ähm, nächstes Match war auch der Main Event natürlich, und zwar Sex Saber Junior besiegt Kota Ibushi. Und da hat uns Gedo alle, ich glaube, jeglichen Menschen, der dieses Turnier getippt hat, an der Nase rumgeführt. Ja. Ich dachte, dass Ibutan hier seine Niederlage aus dem letzten Cup zurück und hat er nicht Sek gewinnt mit dem Orienteering of Napalm-Dev, finde aber auch hier gut, wie das halt quasi also wie auch Sek für Evil ist Sek ist der Bremser für Ibushi zum zweiten Mal in, in Folge quasi
2: Ja, da, da ist man ja auch im Kommentar sehr stark drauf eingegangen ne? Ja. Also da ist auf jeden Fall wieder eine von diesen schönen Turniergeschichten, die solche Matches dann noch intensiver macht quasi, ja
0: ne? Wie, wie fandet ihr das Match, Jungs? Alter, das war der
1: Wahnsinn. Das war ja, der absolute ja. Wahnsinn, was die gezeigt haben. Also wirklich, das war wirklich mit eins der Highlight-Matches in dem Turnier, muss ich bei mir ganz deutlich sagen. Ich stand, also die letzten fünf Minuten stand ich, da habe ich nicht mal mehr gesessen. Hm? Da stand ich, das war so packend, das Match, so schnell, die beiden sind ja richtig, richtig ja. drauf und... Äh, ich stand zum Schluss einfach nur und ich dachte, wow, Wahnsinn, das
0: ist richtig, 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 richtig gutes Match. Das, das Grandiose ist ja, die beiden sind jetzt ja viermal aufeinander getroffen, beide haben jeweils zweimal gewonnen und alle vier Matches waren fantastisch. Das ist, also... Es ist Wahnsinn. Also das ist, das ist schon krass. Ich glaube, die beiden, die können es auch einfach zusammen. Vor allem Dingen auch ja. dieses Ibushi, der Striker, Zack, der Grappler auf dem Boden, der Mad Wrestler, Submission Wrestler. Und jeweils die beiden anderen wissen, halt, hey, ich kann im Striking nicht so mitteilen. Und der eine weiß, halt, hey, am Boden ja. kann ich nicht so mitteilen. Und das ist auch so eine, so eine coole Sache einfach ja. zwischen den beiden. Und ja, wir Richtig. haben Zack. Also Zack ist weitergekommen. Ich fand, das war eine Überraschung. Überraschung, ja. ja. So. Ja, aber ich find's auch cool, dass Gedo das gemacht hat, weil er hat uns halt alle in den Nasen oh, So ein geführt. schöner Upset, ja. Also, ich, wie gesagt, ich habe ja, hab ihn ja im Halbfinale gesehen, nicht im Finale, weil ich mir gedacht okay, das wäre vielleicht zu übertrieben. Das hab ich ja, habe haben wir auch, Marius und ich, da ja auch diskutiert, leidenschaftlich im äh, letzten Podcast drüber. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er in der zweiten Runde rausgeht, aber ich fand es dann, als es passiert ist, irgendwie gar nicht so ungeil.
2: Also ich, Nö, es war gut gemacht. Ja. Er ist ja auch mit einem Bang rausgegangen. Der ist ja nicht... Ne, gegen keine Ahnung, Toriano rausgeflogen, sondern der ist gegen 6 Saber rausgeflogen, nach einem kneller Match. Kann man machen. Ja. Das hat ihn jetzt nicht schwach aussehen lassen.
0: Apropos schwach? Nächste Nacht? Acht? <lacht>
1: das war <ein> super Übergang.
0: <lacht> Toroyano gegen Colcabana. Colcabana besiegt Toriano. Unfassbar, oder? Ähm. Kolke Cabana war damit unter den besten 8 des New Japan Cups. Ähm, pass auf, ich muss was sagen. Das Match war natürlich nicht gut in dem Sinne. Es war auch meiner Meinung nach nicht lustig. Also ich muss sagen, es gibt Jano momente zum Beispiel gegen Kenny Omega ja? oder gegen Sanada, wo Jano wirklich lustige Matches macht. Ich fand das gegen Cabana, ich habe kurz den Mundwinkel hochgezogen. Ne, also, was ich meine. Es ja, aber wir sind es war nicht Fans mal, von Comedy Wrestling. Ja, aber wie gesagt, so. also gegen, gegen Kenny und gegen Sanada zum Beispiel macht Jano gute Comedy Matches. Da hat gute Momente, wo man auch wirklich lachen kann. Aber das war halt eher so, ja, einmal so, das war es quasi. Also,
1: ja. Ja, wie gesagt, bei dem Match war es dann halt so, als dann in der ersten Runde. Cold Cabana gewonnen hat und danach in dem, äh, erste Royano danach in dem Match Cold Cabana gewonnen hat, habe ich mir den Turnierbaum angeguckt und hab gedacht, ach du Scheiße, einer von beiden wird unter den letzten acht im Viertelfinale sein. Ja,
0: Jano ist ja nicht mal abwegig in dem Sinne. Ich fand das halt, fand das halt überraschend, dass Cabana da mit dem Superman gewinnt. Er hätte ich echt nicht mit gerechnet einfach. Ich glaube, dass ja. Cabana auch so eine Art Replacement nur für irgendwen war. Weil der ist ja nicht mal bei Ring of Honor aktiv, wirklich. Also, das ist ja nicht mal irgendwie so. Ja. Meint ihr, meint ihr dass, dass Cabana vielleicht einen möglichen Chucky-T-Platz eingenommen hat? Muss ja. Hoffentlich nicht. Ich, ich denke. Ich denke, also ja. ja. Achso, du, ach
1: so, du meinst jetzt vom... Ach so, okay, entschuldigung. Du meinst jetzt vom Turnier her. Ja, also jetzt
0: in dem Turnier einfach so. Nickels ja, für ja, Beretta ja, 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 und Cabana ja, ja. vielleicht für Chucky. Ich denke, auch
2: langfristig werden wir Cabana jetzt öfter sehen. Nee, hey, glaube ich nicht. Für diese Chucky-T-Rolle. Nee, hey, glaube ich
0: nicht. Ja, Chucky-T hat ja in dem Sinne keine Rolle gerade. Er war ja nur da wegen Beretta einfach.
2: ja. Also ich bin, beide, Der ich, war schon sehr präsent, die letzten. Ja, ich
0: bin sehr froh, oh. dass der weg ist. Wohl.
2: Ja, ich auch. Ähm, ja, am Anfang war der ja nicht schlecht, aber je länger es ging, umso unerträglicher war es.
0: Nee, ich glaube nicht, dass, ähm, dass Cabana jetzt äh, öfters da sein wird, weil der ist ja auch kaum noch aktiv eigentlich. Also Ich meine, der, der hat sich ziemlich krass eigentlich zurückgezogen gab, also von den, von ja, den großen Bühne sage ich jetzt mal dazu.
2: Ja, genau, der kämpft viele so, also ich höre hin und wieder mal seinen Podcast hm? und, und der so kleinere, dann, ne? Genau, ja. so super kleine Sachen, ja, das auch halt. irgendwie eine jüdische Liga irgendwie so, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich bin mir nicht hm? mehr sicher, hm? ich meine schon. sein gut sein, ja. ja, ja.
0: Also, also ich also. bin jetzt mal kurz in seine Match-History, er hatte im Januar ähm, zwei Matches bei Ring of Honor und dann hatte er davor... September 18, 1 Ring of Honor und davor bin ich schon so weit weg, dass ich es gar nicht mehr finde. Also, wie gesagt, der ist ja nicht mal aktiv irgendwie so bei der Partner Promotion in dem Sinne. Ich denke mal, das war einfach nur so ein, so ein kleiner Cup-Run und ja, that's it. Ja, wie auch immer, äh, gehen wir mal zu ein bisschen erfreulicheren Sachen. Sanada besiegt Minoru Suzuki und Sanada revanchiert sich damit für das Loss bei New Beginning.
2: Davon ist die Geschichte dahinter auch wieder cool. Ja, erzähl so los, schieß los. Es, es wurde so aufgebaut, als wenn das so ein Kampf der, der unterschiedlichen Wrestling-Schulen ist, quasi. Es, ähm, ja, bekannt ist ja, dass äh, Sanada ein Schüler von muto ist. Hm? Und Minoru Suzuki ja aus der Karl-Gotsch-Ecke kommt. Hm? Und während Karl-Gotsch so der MMA-Mensch ist, ist Keijimoto ja ganz klar so dieser fancy, äh, fancy würde ich jetzt nicht sagen, für die Zeit vielleicht, der fancy Wrestler so, der, der typische Wrestler. Und so hat man das dann aufgebaut, dass diese beiden quasi die Schüler von diesen beiden Vertretern der Wrestling-Schule sind und die sich dann jetzt hier gerade den Kampf darum liefern, welche Schule quasi gewinnt. So diese, diese Sachen mit den verschiedenen Dojos damals, die gegeneinander gekämpft haben, das war eine ziemlich reale Sache. Das ist damals auch sehr oft vorgekommen. Nicht nur Wrestling-Schulen untereinander haben gekämpft, sondern auch teilweise Karate-Schulen und der ganze Kram. Dadurch ist dann auch äh, Pride quasi entstanden. Ähm, ja, das war ein super interessanter Hintergrund auf jeden Fall und hat das Match nochmal um eine, eine Dimension erweitert, die es so vielleicht nicht gehabt hätte, wenn die Kommentatoren dann nicht so drauf angespielt hätten. Also da haben die wirklich alle ihre Hausaufgaben gemacht und das hat auch sehr, sehr viel zum Match beigetragen, meiner Meinung nach.
0: Ähm, ich muss sagen, ich fand es halt mit fast einer halben Stunde ein bisschen zu lang, ähm, weil das, finde ich, war einfach zu lang gezogen. Also da lag Suzuki einfach viel zu lang in diesem Inverted Skull End, in diesem nee, Modified Skull End eher, wo er den quasi auch halt auf dem Boden zerrt. weiß nicht, wie lange das ging, Übertrieben gesagt, fünf Minuten lag er da einfach. Ist das übertrieben vielleicht oder ist es sogar realistisch? Es ist realistisch. Oder? Ja, ja es, war, es, es hat sich echt lang angefühlt auf jeden Fall. Fand das Match bei New Begin ein bisschen besser, der beiden. Aber man muss dazu sagen, das Match war auch wirklich gut. Und ja, Sanada ist damit eine Runde weiter. Marius, möchtest du noch was hinzufügen? Ja, Match? also das, das,
1: was du gerade kritisiert hast mit der, ähm, der Submission-Phase, das fand ich eigentlich total intensiv. Also, das hat mich so richtig an dieses Match nochmal gecatcht, fand ich sogar, muss ich sagen.
0: Ja, nein, das war vielleicht ein bisschen falsch von mir ausgedrückt. Ich fand, das war zu lang ein bisschen. Also, ich. Nein, also. Fünf ich, ich Minuten glaub, fand ich. Also, klar, ich, es war gut gemacht, weil Suzuki halt noch ringt und alles und so, ne? Aber er lag dann von den fünf Minuten, drei Minuten eigentlich, eigentlich nur komplett ohne Regung da. Ähm, Im richtigen Sportsinne ist eigentlich da die Zeit, wenn der Referee dazwischen gehen muss schon.
1: Ja, wie gesagt, also, bei, also ich fand wirklich diese Submission-Phase, ich habe jetzt auch nicht auf die Uhr geschaut oder so, es kam mir auch überhaupt nicht so lange vor, weil ich einfach dann so in diesem Match drin war und ich war halt einfach nur, wer gewinnt das jetzt? Tappt der jetzt oder tappt er nicht? Was passiert jetzt hier? Ich war halt im Endeffekt so fünf Minuten komplett auf Spannung, was passiert jetzt?
0: Okay, ja, ja aber dann haben sie sich ja gecatcht, das ist so die Hauptsache eigentlich. Richtig. Also ich fand es ein bisschen zu lang auf jeden Fall mit fast, ich glaube, 29,5 oder so. Ähm, aber wie gesagt, die beiden haben auch nach New beginnen noch ein weiteres, solides, gutes Match gezeigt, was auch für beide widerspricht. Hat dann auch ein bisschen den Tag ein bisschen gerettet hier in der Korakin Hall nach Jano gegen Cabana, fand ich. Ähm... Weil das war, ja wir haben es eben schon ausführlich gesprochen, deshalb gehen wir einfach mal weiter, weil jetzt kommen wir eigentlich ähm, dazu, was wir eben schon machen wollten, was ich halt ein bisschen vergessen habe, nennt mir mal, wer anfangen möchte, ist mir egal, also Domi kann ruhig anfangen jetzt, äh, eure Top 3 Matches der ersten Runde, euer Flop, das kann auch sein, was passiert ist, also eine Booking-Entscheidung vielleicht, der ersten Runde, dann machen wir das mal für die zweite Runde, weil ich habe das eben einfach komplett verschwitzt. Das wollte ich eigentlich eben schon auf der ersten Runde machen. Oder soll ich anfangen? Mir ist das egal, Jungs. Ich, ich fange ruhig okay, an. Okay, Top 3, also, fang bei 3 an. Muss doch nicht erklären. Einfach mal so kurz raushauen, so kurz und knapp vielleicht. Würde nicht einfach mal Du jetzt
2: drei nennen, die aber alle nicht in okay, der Runde genau. Nennen, also ja. einfach nur drei genau, gute okay. Matches. Yuji äh, Nagata gegen Ishii war für mich eines der Top-Matches. Hm. Um, dann gehen wir weiter, dann Okada Elgin war für mich eines der Top-Matches und jetzt habe ich halt nur noch eins und das ist ein Problem. Weil <lacht> <lacht> ich schwanke zwischen Ibushi und äh, äh, Naito sowie Evil und Zack Saber Jr.
0: Okay.
2: Ähm, Komm, irgendwas kommt. Ibushi gegen Naito.
0: Okay. Und. Was, was würdest du sagen, was war so dein Flop der ersten Runde? Mein,
2: mein Flop der ersten Runde war leider, 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 weil ich Davy Boy Smith mag. Äh, Toriano gegen Davy Boy, Boy Smith Jr. Ja. ja.
0: Marius, möchtest du fortfahren oder soll ich zuerst?
1: Äh, ich kann auch machen. Ja, also, dann mach mal. Ich, ich sag Ibushi gegen Naito. Ja.
0: Ist das äh, bei dir Top 3 oder ist einfach? Äh, also ist das hier 3-2-1 oder wie bei Dolmen einfach nur so die besten ach so, drei reingeschmissen? So, ja, jetzt, dann schmeißen wir die einfach nur rein. Ja. Okay,
1: können Komm. wir zum Ende noch mal machen. Ja, ja. genau. Äh, dann auf jeden Fall Evil gegen Zack. Ja. Einfach wegen der Chemiegeschichte und Honma gegen Taichi. Das ist ein Typ. <lacht> <lacht> ja. Und Flop bei mir genauso
0: wie bei Domi in das Finish yeah. bei, äh,
1: bei, bei Toruiano gegen Davy Boy.
0: Okay, also ich fange jetzt mit dem Flop an, weil ich gehe da mit D'Akor, aber... Ich da gar nicht auf das Match, ich war einfach total enttäuscht, dass Debiba rausgeflogen ist. Das ist so mein Flop, dass man ihn einfach Ach. rausfliegen lassen hat in dem Sinne. Ja,
2: aber dieses Wie auch, das, ja. ist, das ist gut weh.
0: Ähm, meine Top 3, also auch einfach nur reingeschmissen, ist Nagata gegen Ishii. Wobei ich auch sagen kann, das war mein Match äh, der Runde, bin ich ehrlich, Nagata gegen Ishii. Ähm, okay, dann wird es nämlich schon schwer, wenn ich ehrlich bin. Ich sage dann einfach mal Ibushi gegen Naito und Goto gegen Sanada sind so meine Top 3 Matches der ersten Runde. Zweite Runde, damit wir das auch hinter uns haben, weil, wie gesagt, mein Fehler eben, sorry nochmal dafür, dass das jetzt so ein bisschen durcheinander gegangen ist. Ähm, ich fange jetzt an, weil ich gerade schon dran war. Mein Flop der zweiten Runde kann einfach nur Cabana gegen Jano sein. Es ist, ist einfach so. Ich kann leider da nichts anderes sagen. Oder ist vielleicht Nickels äh, Aggressivität. Nein, es ist äh, Cabana gegen Jano. <lacht> ist mein Flop. Top 3 wird natürlich jetzt ein bisschen, ähm, ja, wir haben ja mehr Matches zur Auswahl. Top 3 ist auf jeden Fall drin Will Osprey gegen Lance Archer. Ibushi gegen Sex Saber Junior. Und ich nehme noch Minoru so gegen Sanada. Damit ist Sanada zum zweiten Mal bei mir dabei, sehe ich gerade. Ähm, Marius, deine Top 3 Matches der zweiten Runde? Flop und Top 3 ist exakt wie bei dir. Okay, da machst du es ganz kurz. Domi. Ja. Äh,
2: Flop ist genau wie bei euch auch. Ähm, Top ist bei mir. Auf dem ersten. Nein, machen wir nicht mit Plätzen, ne?
0: Ja, wie du möchtest einfach.
2: Dann mit Abstand, Will of gegen Lance Archer. Hm? Dann haben wir Ishi gegen Taichi. Oh, das habe ich ganz vergessen
0: noch, siehst du? Ja.
2: Ja. Und ja, Kotai Bushi gegen Sex Saber. Wobei es mir schwerfällt, da äh, Suzuki gegen Sanada rauszuhauen. Aber halt, wie du schon gesagt hast, diese, diese Submission-Haltung da fünf Minuten durchzuziehen, hat dem Match halt wirklich sehr stark geschadet, meiner Meinung nach.
0: Ich hätte jetzt auch so. Ishi gegen Taichi eher reingetan. Ich habe das irgendwie gerade total vergessen. Das fand ich mich wirklich gut, das Match, ehrlich gesagt. Ja. Aber gut. Ähm, Kommen wir zum Viertelfinale. Hier hatten wir die Paarungen Ishi gegen Yoshiashi, Okada gegen Osprey, Tanashi gegen Sechselber Junior und Kolkabana gegen Sanada. Kolkabana. Naja. Ah <lacht> Erstes Viertelfinale war dann Yoshiashi gegen Tomohiroishi. Und Domi, du hattest eben so ein bisschen was angespielt, was du da schon sagen wolltest. Dann darfst du auch gerne anfangen, was du zu diesem Match. Ähm, ja.
2: Ich ja, hast du, glaube ich,
0: eiskalt erwischt. Ich glaube, ich wollte sagen, dass da diese Geschichte aufkam, nee. von wegen... Ähm, nee, ich glaube, das war sie. Nee, es war da irgendwie, ich habe wegen diesen twitter reaktionen Da sagtest du, ja, Yoshi, hat das dann ja auch bestätigt, warum alle so sauer waren, sagtest du irgendwie. Ach
2: so, nein, ich, ich kann mir vorstellen, warum, weil er das so. wieder verloren hat, so. Das meine ich, dass man dann gesagt hat, boah, ist sehr ja Scheiße, äh, man lässt ihn dann noch nicht mal gegen Ishii gewinnen und so. Kann ich mir halt vorstellen, dass sie sich das in ihrem Kopf so zurechtbiegen, aber... Nichtsdestotrotz, das war ein, ein sehr gutes Match. Die Geschichte wurde auch halt weitergeführt. Er hat jetzt, er kommt jetzt hier mit, mit unfassbarem Selbstbewusstsein rein. Das ist ein ganz neuer Yoshihashi. Ja, das, das passte halt. Das war, ich, ich weiß auch gar nicht, ob Ishii irgendwie schlechte Matches zeigen kann. Ich habe bisher noch keins gesehen. Wer eins findet, schickt mir den Link. Ich, ich würde mir hm. das gerne angucken. Hm. Äh, aber hier waren halt beide irgendwie auf Augenhöhe, würde ich sagen. Und deswegen war dieses Match halt auch wirklich richtig, richtig gut.
0: Ähm, es gibt, ich glaube, glaub, du hast das gerade auch richtig gesagt, warum die Leute sauer sind. Das ist auch so eine Sache, wo, ja, hab ich habe ich gerade noch mal ein bisschen Rühe passieren lassen. Ich fand das Match wirklich gut. Aber das Ding ist halt, irgendwie auch irgendwie ist die Story immer gleich, auch in den G1s. Yoshi Hashi ist am Boden, kämpft sich zurück und am Ende verliert er trotzdem.
2: Ja, <lacht> aber was willst du auch mit dem machen? Also, ohne ja, aber, dem jetzt was aber, zu wollen. Ja, aber dann, smart,
0: ne? dann musst du aber nicht jedes Mal dieselbe fucking Story äh, bringen, wie er halt wie äh, Phoenix aus der Asche wiederkommt und am Ende doch wieder zu, ja. äh, zu fallen. Nee, das stimmt schon. Also, klar, dass du den nicht was gewinnen lässt, ist logisch, ne? Ähm, ja. Er kann ja auch gegen Ishii verlieren, das ist auch gar kein Problem, aber ich glaube, das ist echt der Grund, ähm, warum manche Leute echt pissen. Also, ich hab, das habe ich mir nämlich ähm, extra dick notiert. Und zwar, wie die Main auseinandergehen. Big Dave hat diesem Match vier Sterne gegeben. Und ich bin, ehrlich gesagt, gehe ich echt mit Big Dave, weil ich war total unterhalten mit dem Match. Ähm, ich fand halt auch, ja, Shihashi wusste halt, ey, fuck. Big Tom, Ishii, der kann halt draufhauen wie sonst was. Das hat man noch gesehen. Aber, ey, Jung, ich kann das auch. Und das fand ich halt noch eine ziemlich coole Sache, dass Yoshihashi auch mitgegangen ist, auch wo Ishii auch wirklich mal dann... Äh, wie Jerry Lawler immer gerne gesagt hat, bei Spaghetti Legs war, also er war total ähm, am Wackeln nach ähm, Vorarm, Smashes von Yoshihashi, ähm, aber zum Beispiel die Kollegen von Voices of Wrestling, oder jedenfalls der Kollege, der das Review da geschrieben hat, der war, das war der Herr Detrolio, ist der äh, Mann, der Nachname von ihm, der sagte halt, das ist ein Gentleman's Drei Sterne von mir, weil Yoshihashi halt Yoshihashi wäre, also weil er irgendwie, ja, es war, er schrieb dann hier, ja, war es dann wirklich so schrecklich? Nein, aber es war auch halt nicht gut. Und ich finde, das ist halt auch wieder irgendwie eine krasse Übertreibung. Marius, wie fandst du das Match? Ähm, jetzt mal ohne ein bisschen vorgreifen zu wollen, aber ich muss
1: das an dieser Stelle einfach sagen, von den Viertelfinalmatches mhm. hat mich das doch am meisten überzeugt. Also ja. das war für mich, ähm, so wirklich New Japan Pro Wrestling. Mhm. Das war so im Kern dieser dieses japanische Strong-Style Wrestling, was ich gerne sehen möchte. Das mhm. war halt wirklich Ishii halt in seiner gewohnten Rolle und Yoshihashi versucht immer weiter zu kämpfen, versucht immer noch einen draufzusetzen und bringt dann Ishii wirklich an den Rande einer Niederlage, wo ich halt selber dachte, Alter, gewinnt hier echt Yoshihashi? Mhm. Das war halt wieder so total überzeugend. Ich weiß nicht, also das war... Ganz, ganz großes Kino, auch von Yoshihashi. Ich bin wahrlich nicht der größte Yoshihashi-Fan und der ist mir halt auch eigentlich meistens relativ egal, weil er halt auch so die keine große Rolle einnimmt. Ja, ja. Aber in diesem Match war Feuer und Flamme für Yoshihashi. Hm. Und habe auf einmal gesagt: oh nee, komm, Yoshihashi soll weiterkommen. Der gefällt mir gerade so gut. Also, das war echt grandios. Also, da, ich kann, ich kann das nicht verstehen, dass man dieses Match hatet, das war wirklich der, der Wahnsinn quasi in dieser Runde.
0: Im Endeffekt hat ja dann Yoshiyashi das erreicht bei Fans. Also wir haben jetzt dein Beispiel. Du hast mit ihm mitgefiebert und das ist ja das, was die beiden eigentlich erreichen wollen, dass man mit Yoshiyashi mitfiebert. Richtig. Das, genau. ist, das Match war ja ganz klar dafür da, ne? Ja, 100%. Ähm, also wie gesagt, ich bin halt auch eher im Camp von Dave Meltzer, der hier vier Sterne gegeben hat, weil ich fand das Match auch super eigentlich. Also ich war komplett unterhalten, es hat Spaß gemacht. Ähm, ja, ich ist halt wirklich an Yoshi, also ob es einfach nur blinder Yoshi Hashi ist, wie es auch oft bei Taichi immer ist. Gut, Ta Taichi hat halt auch manchmal echt Grund, dass man ihn erheben muss. Aber ich, ich fand das Match wirklich gut und ja, es war gut, dass Yoshi Hashi verloren hat in dem Sinne, weil wir im nächsten Match dann gesehen haben, dass Okada Will Osprey besiegt hat. Das hat dann natürlich dann Sinn gemacht, weil wir dann das Rematch von 2000, oh Steinig mich, 17 oder 16 vom Climax hatten, ich glaube 2000. 17, Mein 17, ja. wo Tomihiro Ishii Okada besiegt hat und nie ein Titelmatch bekommen hat, was aber sonst jeder immer bekommen hat. Naja, und Okada hat dann Will Osprey besiegt und ich glaube, Maus, wir hatten, haben wir geschrieben, wo ich gesagt habe, ich weiß jetzt nicht, welches Match ich besser fand. Ja. Und du schriebst cool. dann ja doch, ich fand Okada gegen ähm, Osprey dann doch besser und das Match war aber auch wirklich cool.
1: Ja, da muss, ich, da muss ich halt jetzt natürlich ein bisschen dran denken, da sonst drehst du mir die Worte im Mund um. Es war wrestlerisch wahrscheinlich besser. Ja. Also also von, von den spektakulären Aktionen, hm? von den rainmaker Kontern und sowas, das war alles besser, als bei Ishii gegen Yoshihashi. Das war halt so das Grundsolide Wrestling weiß ich nicht Zwischendurch dann mal irgendwie mal ein Superkick oder sowas, der dann halt mal voll trifft und man fiebert da voll mit Okada Osprey sind da natürlich auf einem ganz anderen technischen Level, aber trotzdem hat es mir besser gefallen, das Yoshiyashi Match, aber das war halt vom technischen und vom spektakulären Faktor nochmal halt deutlich besser
0: Ja, das ist auch zu erwarten. Ja, das ist auch das Match, was halt im Okada auch besser liegt Also schon gegen Osprey halt, ne also das, das hat das gut gepasst. Ähm ja, was, 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 was soll man dazu sagen? Es konnte eigentlich nicht, nichts schief gehen zwischen den beiden. Ähm für
2: mich war es bis dahin auch das Match des Turniers, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also von der Intensität hm. her, von, von allem, was da so gelaufen ist, war das für mich definitiv das Match des Turniers. Und wo wir beide auch, glaube ich, geschrieben hatten, Uh, Osprey neben Okada zu sehen um, ja, da, das, da ist größenmäßig nicht so viel dazwischen, mhm. gewichtsmäßig würde ich schätzen, liegen da vielleicht noch 15 Kilo zwischen oder so, also das war zum ersten Mal, wo ich das Gefühl hatte, okay da wo er jetzt ist, in diesem modernen Heavyweight, ist Osprey vielleicht doch nicht so falsch aufgehoben, wie ich am Anfang gedacht hatte, so wenn ja. du mich neben Lance Archer siehst zum Beispiel, da liegen Welten zwischen, da brauchen wir nicht diskutieren uh, dass das nicht passt. Ähm, wenn du, was heißt nicht passt, aber ne, dass da einfach Welten zwischenliegen. Mhm. Wenn du ihn jetzt aber zum Beispiel neben Okada gesehen hast, und Okada ist ja auch einer von diesen modernen Heavyweights, äh, die nicht mehr 110 Kilo ja, ja, genau. drauf haben, so, ähm, das hat gepasst. Also da hatte ich zum ersten Mal wirklich das Gefühl, okay, äh, die wissen, was die machen. Das, der, der Unterschied zwischen den beiden ist nicht so riesig.
0: Mhm. Ja, ja, also Ospreys hat halt auch echt eine Latte, ne? der ist halt echt groß, ne, also das ist ja. das halt. Ähm, ich bin ehrlich, ich weiß auch bis heute nicht, welches Match mir besser gefallen hat. Ich glaube, Maus hat das eigentlich ganz treffend gesagt, dass das der Main Event an diesem Tag halt eigentlich vielleicht das... Ich sage jetzt, habe jetzt vielleicht wieder eigentlich schon, weil ich mir echt so unsicher bin. Also es war das bessere Match in dem Sinne, aber ich glaube, ich habe mich erwischt, dass ich bei Ishi gegen Yoshihashi irgendwie mehr Bock gehabt habe. Wir können hier zum Vergleich mal kurz nehmen, weil das halt auch fan ist. Momentan stand, also Big Dave nochmal, um den zu zitieren, habe ich ja eben auch schon gemacht, der hat das Match von Osbey Okada mit 4 äh, vier viertel also besser bewertet als ähm, das 4 sterne match Yoshiyashi. Die Cage-Match-User zum Beispiel haben aber Ishigen Yoshihashi besser bewährt. Zwar nur um 0,1 Punkte, aber das ist auch so mein Problem. Ich bin da voll zwiegespannt, weil beide Matches waren halt wirklich gut. Beide haben Spaß gemacht. Das Einzige, was mich immer noch stört, ist einfach, dass Osprey immer noch dieses Rumschreien und dieses, dieses Stöhnen macht, während er quasi dann aber trotzdem die Aktionen nicht so zählt, wie er schreit. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ja, du so hey. schreist, musst du eigentlich auch total in den Seilen hängen und der schreit und springt dann einen Shooting Shootingstar, so zwölf Sekunden später. Und dieses Schreien, ich finde das so schrecklich irgendwie. ne Aber ja. Ähm, ich glaube, von Osprey werden wir noch einiges sehen bei New Japan, wenn er bleibt. Ich glaube, das wird so der Mann, der 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 nicht-japanische Mann werden. In der
2: Kenny-Nachfolger, das hatte ich in diesem Match so voll, also ich habe das so gesehen, dass das irgendwie der ist halt auch so flippy drauf, so ein bisschen für ein Heavyweight vielleicht ein bisschen zu flippy, ja, aber also für mich ist das der Kenny-Nachfolger.
0: Ja, also wir, wir müssen auf jeden Fall abwarten, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, jetzt also nee, Never Champion erstmal natürlich, Jay White ist ja auch, auch an der Spitze aufbauen. und alles. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, wir haben zu dem Match alles gesagt. Ich glaube, von dem Tag waren wir allgemein alle drei sehr begeistert, kann man das Zwischenfazit sagen, also von den ersten Viertelfinals. Da oh. ähm, ja, kommen wir zu Night 10. Da gab es die nächsten zwei Viertelfinal-Matches und zwar gab es dann im... Ja. Im ersten... <lacht> <lacht> Boah, ich bin so fies, ne? Im ersten des abends hat Sanada Call Cabana besiegt. Frage an euch, was war besser, Call cabana Jan oder Sanada Call cabana Sanada, Cold Cabana. Ja,
2: definitiv. Da kommen wir auch wieder zu dem, zu dem Thema, was ich vorhin gesagt habe. Sanada, Sanada, Sanada.
0: Jetzt geht's los.
2: Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Cold Sanada. Sanada kann halt mit vielen Leuten richtig gut, das hat er hier auch gezeigt. Und er baut auch immer irgendwie ein kleines bisschen was Spezielles ein. In dem Match war es, dass er den Paradise-Lock vergessen hat, nachdem Cabana versucht hat, den Paradise-Lock nachzumachen. Hm? So zum Beispiel. So, das sind so diese Kleinigkeiten, die, die, die ein Sanada immer wieder in seine Matches mit einbaut. Und ja, es, es hat unterhalten. Eine ich Sa weiß nicht, dass das Bombenmatch, aber es hat halt einfach unterhalten, mehr als die Cold Cabana Matches davor auf jeden Fall.
0: Eine Sache möchte ich kurz sagen, die kann ich eigentlich, hätte ich eigentlich in jeder Runde sagen oder fragen können. Ich mache jetzt einfach mal hier im Viertelfinale. Ähm, bevor Marius vielleicht noch was zu dem Match sagen möchte, wieder eine Umfrage, ja, wie die G1-Umfragen gerade. Paradise Lock abschaffen, ja oder nein? Ich sag ganz klar ja. Ich finde das so ja. furchtbar. Ich ja. finde das so ja. nervig.
2: Ich finde den nicht glaubwürdig.
0: Es ist ja, es ist so ein nerviges Stück Scheiße. Ey, das geht mir so auf den Sack. Ich bin heute ein bisschen, bisschen, bisschen Ropper drauf, hier. ein bisschen assihafter drauf. Das geht mir so auf den Sack dieser Paradise Lock. Ey, unglaublich einfach, ne? Alter, das, das triggert mich so krass, wenn schon. Und dann immer dieser Alter. kamera schwenkt zu Milano. Komm, ich könnte Milano doch in die Fresse hauen, ne? Boah, Alter,
2: ey. Du siehst, er muss einfach nur seine scheiß Arme rausziehen und das Ding ist gegessen, so. Boah, ich finde das so nervig. Oh, ich kann nervig. mich nicht bewegen, Hilfe. Ach
0: Gott, ey. Oh, sehr ich gut. Ich bin genauso behindert ey,
2: wie Mr. Soko.
0: Ja, aber pass auf, bei, bei WWE sage ich nicht mal was, weil das ist ja halt auch wirklich krasses Sports-Entertainment, ja. Aber was soll dieser paradise Lord? Du hast da nichts von. Und ich sage noch eins, das ist auch so eine Sanada-Sache, die sage ich aber jetzt im Halbfinale dann, ja. Weil Sanada, haben wir ja schon gesagt, ist ja weitergekommen. Und vielleicht werdet ihr mir da nicht zustimmen, aber das finde ich auch voll nervig. Und ich werde das gleich sagen, kommen wir erstmal zum letzten Halbfinale. Äh, nach ich Kleid noch was dazu sagen? Ah, sorry, guck mal, ich war so <lacht> sauer auf diesem paradise Lock, dass ich das voll vergessen habe. Schieß bitte los, sorry.
1: Ja, ich muss halt auch sagen, das Match war besser als erwartet. Ja. Also Sanada sah halt schon von Anfang an wie der Sieger aus. Er sah ja. so total aus so, ich gebe keinen Fick auf alles und was will der eigentlich jetzt von mir? Ähm, so ein bisschen wie bei der Giant Barber-Show, was ich da angesprochen hatte, mhm. so total wie ein Star. Und genauso stand er halt auch, ja, ich gebe keinen Fick, Colt hat halt seine, seine Comedy-Sachen gemacht und er hat halt einfach keinen Fick gegeben. Er stand da, ja, okay, ich bin Salada und äh, ich gewinne sowieso. Und irgendwo war das halt auch so die perfekte Chemie dann auch zwischen den beiden. Und ich würde das halt irgendwie auch schon sagen, das war gut unterhaltsam. Ja, also warum okay. nicht irgendwie mal, keine Ahnung, zweieinhalb Sterne oder drei Sterne vergeben dafür. Das war halt echt nicht, also von Comedy-Matches war das echt so mein Liebling des Turniers
0: muss ja auch sagen, Cabana ist auch kein schlechter Wrestler, ne? Nein! Also das kommt ja auch bin noch bin da so oben drauf, ne? Das kommt ja auch noch oben drauf. Ähm, ja, kommen wir jetzt zum letzten Viertelfinale. Und zwar hat da Hiroshi Tanahashi gegen Zack Jr. Junior gewonnen. Und wenigstens Tanahashi hat seinen Sieg, äh, seine Niederlage ähm, wettgemacht vom letzten Jahr gegen Sechs selber Junior. Ja, ähm, auch ein super Match, oder, Leute? Also ja, was soll ich sagen, also ich, ich finde die beiden, die beiden sind auch ziemlich, ziemlich gut zusammen im Ring. Ähm, fand auch interessant, dass wieder ähm, auch wie in der Vorrunde gegen Taguchi, Tanahashi, wieder Fujinami geehrt hat mit dieser leg roll clutch wo er mit dann, ja, das Match dann gewonnen hat. Fand ich ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, vor allem auch das Ende, dann war halt
1: einfach stark, wie gut man Sanada, äh, Sanada, ähm, sechs selber hat aussehen lassen, hm? ich meine, der ist rausgeflogen, aber steht sofort wieder genau. auf, geht ja. zum Regeln, wie, das war schon bis drei, ich bin noch gar nicht fertig und so, ich stehe hier noch, also du hast den da echt gut aussehen, das ist von wegen, keine Ahnung, er ist nicht kaputt, gar nichts, er steht danach, sagt, hier, ich kann sofort weitermachen, das war doch niemals bis drei und so,
0: ja. Ja. War genial So, so ein bisschen ja. halt so, er hat schon gedacht Ja, ich gewinne das Match eh, ich gewinne den ganzen Cup Ich bin halt der geilste, der geilste Ficker, der rumläuft Ja, und dann wird er halt mit dem Fujinami-Gedächtnis-Klatsch äh, Ja, <lacht> gepinnt Ja, aber
1: man hat ihn damit halt überhaupt nicht nein. stark aussehen nein, lassen. Nein, 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 nein Ganz im Gegenteil, man hat ihn extrem stark aussehen lassen ja. Weil Tanahashi war am Pumpen Aber er, ich bin noch ja. fit hier, ich kann noch weitermachen Also das war schon echt gut
0: War, war auch echt ein gutes Match 21 Minuten lang, oder... Ja, 21 Minuten lang, genau. Ähm, damit haben wir ein Halbfinale die folgenden Paarungen, und zwar Tomohiro Ishii gegen Kazuchika Okada und Tanahashi gegen Sanada. Und, ja... Das Spannende daran war, dass wir dann in der Heimat ähm, von Sanada waren, in Niigata. Und, ja...
2: Das war wirklich spannend.
0: Das war wirklich spannend, aber bevor wir dazu kommen, habe ich gerade gesehen, nämlich das war nämlich der Main Event. Ich habe mich gerade vertan. Genau, ja. ähm, Tomero Ishii unterlag Kazuchika Okada nach dem Rainmaker. Nach
2: dem ha 50. Rainmaker gefühlt.
0: <lacht> ähm, ja. Ishii, ja, in, das, das Match war grandios. Also absolut, absolut grandioses absolut Match. Grandios,
2: ja. Ich hatte dazu danach auch getwittert ja. und hatte geschrieben, ähm, dass Okada, also jeder wusste eigentlich, dass dieses Match nur für Okada ausgehen kann, aber Okada hat dieses Talent, das hat er auch schon in dem Match gegen, äh, gegen Sanada um den Titel damals gezeigt, ich will jetzt hier ne, nicht vorgreifen, sondern damals um den Titel gezeigt zum Beispiel, jeder wusste, Sanada unterliegt, aber Okada hat dieses Talent seine Gegner oder, oder seine Kämpfe so zu gestalten, dass man denkt, hm, vielleicht könnte es heute doch für den Gegner ausgehen. Und das war in diesem Match wieder super präsent und, und hat das Match auch so gut gemacht, neben der Brutalität, neben den Moves und allem. Also das ist ein Talent, das haben relativ wenige Wrestler, aber Okada hat das und das ist sehr, sehr deutlich bei diesem Match gewesen auch.
0: Ja, das Marius, das Match war bis dahin das Beste des
1: ähm,
0: so oder, oder, oder doch Honma gegen äh, Taichi? <lacht> Nein, also äh,
1: ich, ich würde wahrscheinlich sogar noch einen Schritt weiter gehen als du. Ich habe mir nämlich mal Gedanken gemacht, ja. wir hatten ja jetzt Wrestle Kingdom, wir hatten die New Beginning Touren und ich muss sagen, das war für mich bislang mein Match of the Year. Also ich habe so dran mhm. gedacht, was, was kommt da dran? Ja okay, Kenny Omega gegen Tanahashi. Mhm. Es war halt ein sehr episches Match, aber man muss halt auch bedenken, dieses Match ging nur 20 Minuten. Es müssen ja nicht immer die absoluten Brecher-Matches 14 ja, äh, Minuten plus gehen. Genau. Ne? Ja, Auf gar keinen genauso. Fall. Das hatte oh, einfach oh. so, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt: Okay, das ist bislang mein Match of the Year. Das war für mich halt einfach ein absoluter Klassiker. Jede Aktion hat gepasst. Äh, die haben so eine Spannung aufgebaut, teilweise so krasse Konter damit reingebracht. Mhm. Ähm,
0: also für mich bislang Match of the Year. Ich, ich, ich würde auch sagen, also das wrestling Match von Omega und Tanahashi und das hier. Ja, also die beiden würden sich bei mir auch, glaube ich, streiten. Da oben. Was ist, an der was ist
2: mit J.Y. Tanahashi? Hat das irgendjemand auf dem Zettel? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, also hätte ich jetzt nicht so hoch eingeschätzt.
0: Aber, ja, aber nicht so hoch wie die beiden. Ja. Nee, das ja, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall hat, unter beiden Matches würde ich das einschätzen.
2: Ja, das schon, aber es kommt so mit in die, in die Kandidatenliste auf jeden Fall. Für mich zumindest.
0: Ja, aber wir haben jetzt ja gerade nur auf, äh, an dem, über den Platz der Sonne halt geredet. Das ist auf jeden Fall nicht genau. für mich. Also da gibt es eigentlich keine okay. Diskussion. Für mich halt jetzt. Also ich fand... Also für mich ist das auch auf jeden Fall Match of the Year, ja. Also da, da, das ist echt, also... Halt wie gesagt halt auch diese, diese, diese Sachen halt, weil, ja, Ishii hat halt gewonnen beim G1 vor zwei Jahren und Okada weiß das, Big Tom weiß das natürlich auch und das war... Die, wie Marus sagt, die Konter und die Brutalität, wie du gesagt hast, es war wirklich ein richtig gutes Match. Und ich fand es auch knackig, wie Marus auch sagte. Das ist auch so ein bisschen das Ding, dass New Japan in den letzten Jahren leider dazu neigt, halt immer Überlänge zu machen bei Main Events. Das muss man gar nicht machen, wie man hier gesehen hat. Ja, ich
1: meine, ich meine hm? wenn man bedenkt, vielleicht auch das, auch das Kenny Omega gegen Okada-Match vom G1, das war ja das kürzeste von allen. Das ging ja irgendwie knapp unter 30 Minuten. Das war doch knackig, das war doch super. Die beiden haben richtig Gas gegeben, schnelle Aktion Und auch hier, das war halt einfach, ich habe geschrieben, wenn die 20 Minuten kriegen, äh, vorher zu einem Kumpel, dann wird das ein absolutes Kunstwerk. Und ja, das wurde es halt einfach.
0: Ja. Ja. Sie, machen, Sie machen halt in den letzten Jahren immer diese 40, oder wie Kenny gegen äh, ähm, Dingens hier bei Dominion, halt ewig lang, das musst du nicht machen. Man hat es gesehen, hey Jungs, Back to the roots, 21 Minuten ist auch geil. Ich meine, kleines Beispiel auch jetzt zu so Big Japan. Die haben manchmal titel die gehen 15 Minuten, die sind fantastisch. Die kriegen das auch hin. Also, du, du musst es nicht machen, das war ein guter Beweis, dass du es nicht machen musst. Ähm, wirklich sehr, sehr gutes Match. Und ähm, ja, im folgenden Match auch. Oder möchte ich noch ja, was sagen? Ich, ich möchte noch was sagen. Dann schießt äh, uns.
2: So zwei, zwei Aktionen, die mir komplett im Kopf geblieben sind. Ja, ähm, diese. Als, als Okada anfing, die Vorarms in der Ringecke zu verteilen. Hm. Und Ishii einfach nach vorne läuft und sagt, komm, gib mir noch einen. Und er gibt ihm noch einen. Und dann, komm, gib mir noch einen. Ich hatte Gänsehaut. Das war grandios. Und danach, ich weiß nicht, ob es danach war. Doch, das muss danach gewesen sein. Als Ishii dann anfing, per Kopfstoß den Rainmaker zu blocken. Ja. Grandios. Ähm, das, war grandios. Storm, Storm <lacht> das
0: ist doch ein Pitbull. Ja, also, äh, ja. Ich glaube, Ishii ist der beste Wrestler, der nie den Big Belt seiner Promotion gewinnt. Das, also, ja. ja. es ist ja. unfassbar, der Typ. Ähm, Ishii, falls du das hörst, ich hatte beim Karat dein Shirt an. Wollt schon mal sagen. Sponsor, sponsor uns. Sponsor uns mit Stone Pitbull Shirts. Mit. Ja, kommen wir zum Main Event des Tages: Hometown Hero Sanada gegen Hiroshi Tanashi das Ace. Das ging 24 Minuten, also 3 Minuten länger als das vorherige. Und auch das Match war sehr sehr gut. War schlechter, hört sich jetzt pervers an, ne? Aber ja, aber was? Also. Ja, schlechter als das vorherige meiner Meinung nach, aber auch immer noch wirklich gutes Match und Sanada gewinnt dann mit dem Skull End und bevor ihr was sagen dürft, ich habe ja eben schon angekündigt, dass ich was sagen möchte. Das Skull End, ja Leute, ich kann sein, dass ich mich unbeliebt mache. Zanada macht bitte einen anderen, finde ich. Ich weiß nicht, ob es an den Kameraeinstellungen liegt auch. Ich finde das Skull End ist einer der dämlichsten Aufgabegriffe, die es gibt. Es sieht so beschissen aus, weil Außer der Modified am Boden, ja. Aber wenn er den Skull End, also das richtige Skull End hat, ja. Also wenn er nicht das transformiert am Boden, sieht einfach beschissen aus. Er hält ihn einfach unterm Kopf fest, bildet so eine kleine Brücke, das war's. Es hat einfach keinen Impact, null, absolut gar nicht. Ja klar, in die Gatta, das hat Domi mir auch glaube ich direkt geschrieben. Ja, Tanashi wird ausgeboot, Sanada ist hier over as fuck, weil er halt der hometown Hero ist. Klar war da das End dann auch, wow, und so er hat ihn im End und alles, ne? Aber Leute, ich bitte euch, das Skull end Vergleich das mal mit anderen Submission-Manövern von New Japan-Wrestlern, ja?
2: Ja. Das also, lässt doch die, die Wrestler selber, die in dem
0: end drin sind, richtig genau, beschissen. Genau, also, also das Komplex. einfach nur noch der Mund rausguckt, die Zähne, so, das ist kein schön anzusehen, da finde Ja, aber allgemein, ich finde der Finisher selber, also nicht nur deswegen, ich meine einfach. Kauft ihr dem ab, dass derjenige jetzt aufgibt da in so einem Ding? Ich kann das
2: nicht mal wirklich beurteilen, weil ich es einfach nicht sehe. Ich sehe das
0: Gesicht nicht. Ja, du, du siehst den ganzen das Körper, das aber er kann ja, die sind ja so das. athletisch. Der kann ja irgendwie versuchen, sein Gewicht zu verlagern. Das ist ja nicht mal unrealistisch. Also wenn er nicht am Boden ist, ist das Skullend halt total ein dämischer Finisher einfach. Hat der schon mal so ein Match gewonnen? <lacht> nee,
2: <lacht> ja, aber zum Beispiel, <lacht> wenn du das zum Beispiel mit einem Sharpshooter vergleichst, du siehst das Gesicht, du siehst so, der, der fühlt in dem Fall Moment deformiert,
0: so genau, ja,
2: genau. Ja, und, 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 und bei dem Skullend, du siehst einfach nur so die, die, den Mund und die Zähne. Und selbst <lacht> Tanahashi sieht da absolut hässlich aus. Ja. Und warum macht er das? Das, das naja, Ich, ich finde es auch absolut unnötig, und unschön vor allem im vergleich jetzt zum beispiel zu einem sharpshooter oder was der wohl ähm, ausbreitet jetzt fast gesagt weg selber teilweise für, für verrenkungen anstellt mit seinen gegnern so da siehst du auch immer das gesicht so dass das macht viel aus auf jeden fall und das fehlt halt bei dem Facial Style.
0: expressions halt ne genau das ja, ist ja genau. Das, genau. ja Könnt ihr euch noch daran erinnern, als letztes Jahr Sekt den Cup gewonnen hat und man wollte halt in ein paar Chancen aufbauen, dass Okada diesen Cobra-Klatsch-Aufgabegriff macht, der absolut auch beschissen aussah? Könnt ihr euch ja, daran erinnern? Ja, ja. Den hat man sofort wieder fallen gelassen, oh. weil das einfach nur beschissen war. Sanada, oh. bitte, wenn du das hörst, hör auf mit diesem Skull-End, ey. Mach's, Mach's direkt auf. am Boden, wenn ja. oder so, keine Ahnung, aber.
2: Mach einen Eckellock. mein Gott, das ist auch ein <lacht> scheiß Finisher.
0: Ja, Taguchi ja schon. Irgendwie
2: sowas, ja. Naja, irgendwie... kommen wir
0: zu den positiven Sachen wenigstens mal. Das Match war wirklich gut. Und Marius, möchtest du was zum Scarlett noch dazu beitragen? Nee, nee. <lacht> ja, ich glaub, das ist alles gesagt. Aber, es, ähm, aber das Match war gut, oder? Es war wirklich, ja, das Match, das Match war ja sogar länger als das äh, Ishi
1: gegen hm? Okada-Match. Kam ja allerdings kürzer vor. Ich war dann so als vorbei war ich, jetzt schon. War ein gutes Zeichen halten. Ne? Ja, ich so, ey, jetzt ist das schon vorbei. und Da gucke ich nachher so, was, 24 Minuten gegen das
2: Match? Das kam mir gar nicht so lange vor. Das, ja. das, Achso, ja, wolltest du noch was sagen? Nein? Okay. Jawohl. <lacht> das, <lacht> <lacht> das, das Problem, was man hatte, jetzt nach diesem, nachdem Okada und Ishii so abgerissen haben, da haben die, die nachfolgenden Matches, auch das Finale, absolut drunter gelitten, meiner Meinung nach. Weil das war mit Abstand so das herausragendste Match und Danach kamen dann halt, ja okay, das waren gute Matches so, aber man hat sich damit meiner Meinung nach keinen Gefallen getan, die Hütte so abzureißen, schon im Halbfinale.
0: Also aber du hast doch einen Tag Pause.
2: Ja. Also, ich, muss, war, also ich, ich zumindest ich, habe diese Matches, die danach kamen, alle immer wieder mit dem Match verglichen und das war okay. wirklich...
0: Also ich muss sagen, dass ich ähm, die letzten drei Matches alle über vier Sterne gesehen habe. Nale, Sanada Tanashi, ja, und halt Okada gegen Ishii auch. Ich fand die alle, drei, ich fand die alle, alle letzten drei Match alle drei fantastisch.
2: Waren die auch, aber ich habe immer dieses Gefühl gehabt, so, es war gut, aber so, aber Ishii gegen Okada war besser.
0: Ja, aber dann das müsstest du ja auch, mein, da, mein... dann müsstest du aber auch jedes G1 jetzt so, weil da ist ja meist am ersten Tag auch schon so ein Hütte-Abreiß-Match. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, aber das, das geht halt länger. Das zieht sich. Das G1 ist immer ja, so aber, lang. Ja, ne?
0: aber dann müsstest du ja nach deiner Sache jetzt gerade auch alles äh, vergleichen.
3: Ich ja,
2: ja, ja, aber tue ich halt nicht. In dem Fall. Okay. Es halt, das ja, waren gut. nur noch zwei Matches. So, ne? Und ich habe, nachdem Ishii und Okada die Hütte so abgerissen haben, im, im Halbfinale, habe ich halt auch damit gerechnet: das Finale, da kommt nochmal richtig was
0: kam ja auch, ich fand das match ja, war es fantastisch war, ja. es war gut okay, dann kommen wir zum Finale jetzt denn das Finale war Kazuchika Okada, Ne, wir hatten, wir wollen ja eigentlich schon davor was machen, fällt mir gerade ein, oder? sollen wir da danach drauf eingehen, sollen wir den Cup erstmal zu Ende machen Erst quasi? Den Cup zu Ende. würde ich auch ja. nämlich sagen Kazuchika Okada gegen Sanada ja, ich sag mal kurz im Vorfeld, Okada ist 4 zu 0 gegen Sanada aber Sanada hat die Hometown Crowd im Rücken 33 Minuten ging das Match und schlussendlich hat Okada den New Japan Cup gewonnen, hat Sanada besiegt. Marius, möchtest du anfangen, etwas zu diesem Match zu sagen?
1: Ja, also ich fand es beeindruckend, wie extrem Sanada einfach von Tag zu Tag nochmal mehr gefeiert wird. Also vom Publikum, das hm. ist ja der Wahnsinn. Das hat man ja im Tanahashi-Match schon gesehen. Ähm, Tanahashi wurde ja teilweise ausgebucht.
3: Ja, aber das darfst du ja nicht
1: vergessen. Das ist halt seine Heimatstadt, ne? Ja, ich meine, hier war es jetzt so ein bisschen, so ein bisschen mehr 50-50 wahrscheinlich. Ähm, weil Okada halt einfach immer noch so dass das, das Face halt, das Ace halt ja. ist. Ähm, ja, Match. Also es kam nicht an Ishii Okada ran, sag ich direkt. Ähm, hm? Es ist bei mir wahrscheinlich ähm, irgendwo ja, zwischen Ishii und Okada und Tanahashi Sanada anzusiedeln. War gut. War gut. Also, es war Leidenschaft drin. Es, waren, es war zum Schluss richtig, richtig gute Finish-Phase. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. War ein Top-Match. Und ich würde es wahrscheinlich irgendwo so, keine Ahnung, ja, wie ich schon sagte, wahrscheinlich irgendwo so viereinhalb einsetzen. Ja, würde ich auch sagen, ja. ja. Es war jetzt nicht das Beste, was ich da hier gesehen habe. Also, das auf keinen Fall. Ich würde sogar sagen, mir hat das. Match von letztem Jahr noch mal ein bisschen besser gefallen, was die beiden hatten, hm? da war ich irgendwie okay. noch ein bisschen mehr drin. Hm? Aber das war trotzdem eins der Highlights des Turniers.
0: Ähm, bevor Dom jetzt äh, was zum Match sagen möchte, also wenn er was sagen möchte, ähm, hat das Match nur ein bis bisschen darunter gelitten, dass man eigentlich schon davon ausgehen musste, dass OK das Ding macht?
1: Ja, Ich würde sogar sagen, so ein bisschen schon Also ich war die ganze Zeit halt Okay, ob das jetzt bei Ishii Okada war Ich meine, da war es im Endeffekt auch vorhersehbar Und die haben ein stimmt. absolut ja, krankes Match Rausgeliefert, ja. also würde ich vielleicht doch sogar sagen Nein
0: Aber so. so ein kleines bisschen vielleicht ne?
2: Ja, da kommen wir wieder zu diesem Okada-Talent Was ich schon mal angesprochen hatte vorhin hm? Vor dem Match, ja Hat das definitiv gelitten Weil eigentlich für mich klar war sein Ander geht in den Madison Square Garden, ja, aber er kämpft nicht gegen Jay White. Um, ja, das war gut. <lacht> ja. Das war gut. <lacht> um, während dem Match war ich mir dann aber auch nicht mehr ganz so sicher. Weil hm? da kam wieder dieses Okada-Talent zum Vorschein quasi. Er hat das Match so aussehen lassen, als wenn er hier wirklich kurz auch teilweise vor dem, vor dem Verlieren war. Und da war ich mir nicht mehr sicher, ob das wirklich so zustande kommt.
0: Oh, so krass sogar schon?
2: Ja. ja.
0: Okay. Ja, da haben sie dich ja bekommen halt, ne? Ja, ja. Das, ja, deshalb. So, da,
2: ja. da haben sie mich erwischt.
0: Ähm, ich fand mittendrin, also unabhängig davon, dass vielleicht vorher das schon so voraussehbar war, sagen wir jetzt mal dazu, sie haben halt mittendrin Sanada extrem ähm, ja, in Anführungszeichen dominant dargestellt, also Sanada war ja nur am Drücker, und das ist ja halt auch immer so ein Zeichen, dass am Ende halt in die andere Richtung geht, ne? Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, ja.
0: Also man konnte halt schon riechen, so, okay, der lässt sich jetzt hier nicht äh, abfertigen, nach dem x-ten ja. davon und davon, oder jetzt, dann dann kam ja wieder der, der, der ähm, muto Gedächtnis-Munsold, da war klar, okay, macht jetzt die Knie, das kam dann halt auch, ne? Ähm, aber das Match war, wie man auch sagt, ich würde auch so viereinhalb Sterne gehen und Okada fährt oder fliegt. In den Madison Square Garden wurde dann natürlich auch von Jay White konfrontiert. Der wurde ausgebuht ja, ohne Ende. Oh ja.
2: Mal wieder. Aber es war wieder absolut unnötig. Was denn? Dass da jetzt Jay White noch rauskommt und große Reden schwingt. Jetzt lass den Okada doch seinen Moment haben und danach Könnt ihr noch bei irgendeiner Hausshow den J-White nee, rauskommen? ich fand das
0: genau umgekehrt. Ja? Ja, klar, weil das war genauso die Sache. Oh Gott, ähm, bei, bei bei, hier... Ähm, ach, fuck. Kushida. Komm, genau, bei Kushida. Genau derselbe Effekt. Genau derselbe Effekt. <lacht> Dieser Schmierbolzen kommt wieder raus und erzählt mir da wieder irgendeinen Scheiß. Verpiss dich doch einfach. So, und genau das ist das Ding, was dann halt... Noch verhasster macht als hier Wrestler. Er hat's <lacht> wieder. Also, Gedo und er haben es halt wieder genau richtig gemacht, eigentlich. Ich meine, Okada hat ja dann noch gefeiert und alles. Und ähm, der Witz ist: bei welcher Hausshow sollen sie denn gegenüber treten? Es gibt keine Show mehr bis zum Garten. Keine Show mehr. Die nächste Stimmt Show ist egal. Ja. Also mich,
2: mich stört das immer so, wenn, wenn jemand da sein 150% gibt, um dieses Turnier zu gewinnen. Und dann der Moment quasi weggenommen wird, in dem dann jemand rauskommt und irgendwas erzählt. Aber er Lass wird ja nicht einfach weggenommen. Das, uh, Okada hat
1: das ja dann noch relativ lustig gemacht und hat dann nach der ganzen Szene gesagt, ich habe gar nicht verstanden, was du gesagt hast. Ja. Das war ja
2: so geil. Das war wirklich gut, ja. Aber für mich hätte dann das Konfetti kommen müssen, schon nachdem er da gewonnen hat, das Match. Er hätte den Pokal bekommen müssen, dann wäre Ende gewesen. Nee, so, aber sieh,
0: nee, das ist genau anders. Also ich sehe das genau andersrum. Du hast keine Show mehr zum Garden, ja, wir wissen, dass Jay White und Okada sich nicht mögen, aber da musste was kommen. Und genauso wie schmierig, wie er das bei Kushida gemacht hat, das hat er jetzt auch wieder gemacht. Und er hat das erreicht, was er wollte, dass die Fans ihn noch mehr hassen. Und das musst das du als Heel-Wrestler machen.
1: Ja, das war ja genauso. Das war ja auch so, als genau. Kushida dann da mit Tanahashi stand und die beiden äh, genau. umarmen sich dann und dann kommt auf einmal Jay White raus und denkst so, verpisst, ich mach diesen genau, Moment. Genau, das meine <lacht> ich ja.
0: ja. Und so ja, muss ja. das ein Heel Wrestler machen.
1: Das Wenn da jetzt. Halt auch das nimmt halt auch die japanische Crowd sowas von dankbar an, also ich habe glaube ich ja, noch keinen Messer ja. gehört, der so krass ausgebucht wurde, genau. wie da heute Jay White, also es war ja auch normalerweise, die Japaner unterbrechen ja selbst die Heals bei den Promos
0: nicht ja. die die halten, aber ja, da ja, auch stimmt. jedes die Mal haben wir nicht total reden,
1: ausgebucht, das. jedes Mal wenn er was sagen wollte
0: und so ja. war ja Wahnsinn, ich fand er hat es genau richtig gemacht, ähm, mit Gedo zusammen er hat genau das erreicht, was Marius gerade gesagt hat, er hat weiter Heat auf sich gezogen, und äh, jeder will den Mann in New York verlieren sehen sogar die Japaner, die die Show nicht mal live in der Halle sehen können ja. ja. und ähm, ja, wie gesagt, Okada gewinnt das Ding, fährt damit zum MSG und apropos MSG ähm, die Überleitung war jetzt vielleicht nicht so gut wie die eben mit Cabana und Jano, aber USA ist das Stichwort, denn es gab vorher noch das US-Title-Match zwischen Juice Robinson und Chase Owens und ich glaube, Marius oh, möchte hier Gott. etwas sagen, weil Marius war schon per WhatsApp ein bisschen. Ja. War es so ein bisschen stinkig, oder? Ich war total
1: stinkig. Also, <lacht> äh, das war halt so. Man hatte diesen absoluten viel guten Moment, fand ich in der ersten Runde, wo Chase Owens Juice clean besiegt. Dieser Holy Shit, der besiegt gerade den Champion clean. Unfassbar geil. Jetzt bringt man das Match wieder mit 100.000 Eingriffen. Was so hätte mal nicht sein müssen. Ähm, J.Y., ach White, äh, Chase Owens war schon nach der ersten quasi harmlosen Aktion schon K.O. gewesen. Konnte schon nicht mehr, hat schon abgetappt. Hätte jetzt, äh, wäre jetzt Jado nicht eingegriffen, wäre es da schon gewesen. Dann ähm, wieder eine Aktion. Ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, es war eine ganz normale Powerbomb von Juice Robinson gewesen. Chase Owens wäre da wieder nicht rausgekommen, hätte Jado nicht eingegriffen, hätte den Schiedsrichter, hätte den Ringrichter weggezogen. Dann haut er ihm da äh, die Kreide ins Gesicht und äh, verprügelt den mit dem Kendo-Stick. Dann kommt Bettlack-Falae noch rein, spiert den noch und aus allem kommt Juice Robinson immer noch raus, verprügelt quasi alle drei und gewinnt dann den Titel. Und ich denke einfach nur, so es kann nicht, das ist nicht möglich. Also wirklich. Nicht. Dann lass ihn halt gewinnen durch irgendeine Scheiß-Heal-Aktion oder sowas, Chase Owens jetzt. Aber erstmal, warum stellt man ihn dann auf einmal so schwach da, dass er gar nichts geschissen bekommt im normalen Aufgabegriff? Äh, ja, quasi schon tappt, ohne dass es irgendwie noch einen Finisher oder sowas gab, nach kürzester Zeit. Und dann stellt man Juice noch quasi so da, dass er auf einmal so den halben buddha auseinander nimmt, obwohl er schon alles gefressen hat von allen: Schläge, Spear, alles Mögliche. Und das war einfach so: da habe ich gesagt, nee, komm, New Japan, fick dich. Das ist, war so lächerlich, das Match.
2: Und am Ende kommt Mikey Nichols.
0: Ja, aber ja. Pass, pass auf, was ich noch kurz sagen will, bevor wir zu der Nichols-Sache kommen. Erstmal Armen Bruder, möchte ich dazu sagen. Ich glaube, dass das Match, packt mal diese ganze Scheiße weg, ja, mit dem Bullet Club. Das Match war an sich gut, ohne diese Scheiße. Warum ja. lässt du die Scheiße nicht? Dann wäre das Match wirklich gut. So ist das Match halt eher so, ja, dich. wie Marius sagt. Also es war okay nur noch, weil diese Scheiße halt mich so abfuckt, genau wie Marius. Ähm, aber eine Sache möchte ich sagen jetzt am Marius weil er das gerade so schön plädiert hat fällt dir etwas auf es gibt einen Challenger für den äh, zuletzt für den Intercontinental-Belt der genau dieselbe Sachen durchmachen muss Taichi Taichi ist im Vorfeld immer ein Ficker und im Titelmatch kommen immer Shenanigans Eingriffe as fuck warum machen die das warum machen sie es jetzt auch Du weißt, okay. was ich meine, oder? Ja, Taichi war ja genau dasselbe. Da habe ich mich ja vor, vor ein paar Folgen auch schon so aufgeregt. Und es ist genau dasselbe mit Chase Owens passiert. Der in der ersten Runde, <lacht> Entschuldigung, der in der ersten Runde Juice Robinson clean besiegt, ein super Match. Der ist wirklich ein, wir haben es auch bei WhatsApp geschrieben, der ist ein fantastischer Wrestler. Der hat super Facial Expressions. Du verkaufst ihm das ab. Gut, wir haben mal ja über den Look ein bisschen gestritten, also was heißt gestritten, das, da waren wir uns ja einig so mit dem Look, scheißen wir jetzt auf den Look. Warum? Du stellst den so da im Vorfeld und dann kommt die Scheiße da mit dem Eingriff und Juice ja, allem, fickt einfach alle weg dann noch, ne?
1: Ja, vor allem, ich weiß gar nicht, warum man ihn dann halt so schwach darstellt. Ich meine, okay, du gibst ihm Finisher, dann kommt irgendwie Jado und äh, zieht den Ringrichter raus, kennt man ja schon. Alles halt noch, alles im Rahmen, aber du gibst ihm eine normale Powerbomb, du nimmst ihn in einen normalen Aufgabegriff und der tappt sofort. Ja. Da dachte ich schon, ja okay, toll, was soll denn das sein, wenn er Champion wird, dann tritt er gegen irgendeinen Wessler an, keine Ahnung, gegen den Michael Elgin, der gibt ihm am Anfang eine Powerbomb, pinnt und Ende. Also man hat Chase so schwach in diesem Match dargestellt. Und Juice im Endeffekt so stark in diesem Match dargestellt. Juice fertigt äh, vier Leute, oder nee, Quatsch, drei waren es, drei Leute auf einmal ab und Chase schafft es nicht mal einen halben Juice Robinson, der mhm. komplett kaputt ist, abzufertigen. Also Chase hat man im Endeffekt mit diesem Match wahrscheinlich jetzt erstmal begraben. Der wird wahrscheinlich jetzt die nächsten zwei Jahre, wo er im Vertrag ist, keine Titelchance mehr bekommen. Würde ich jetzt einfach mal drauf tippen. Den hast du halt jetzt einfach mit diesem Match begraben. Und ja, der US, wie, wie wir schon am Anfang sagten, der US-Zeit ist halt auch halt einfach nichts wert. Ich kann Juice auch mittlerweile mit dem Titel nicht mehr sehen. Der hat ihn mir schon jetzt ein bisschen zu lange. Zwei Monate. Und, mh, hat er den nicht in Amerika gewonnen?
0: Nee, bei Wrestle King.
1: In Cody oder nicht? Ach ja, da war Cody. Entschuldigung, dann nehme ich das. Ich habe jetzt.
0: <lacht> wow. Okay, nein, ich, hab ich sag gerade wie zu lange. Ist doch in Ordnung eigentlich.
1: <lacht> ja, okay, sorry, ich war jetzt gerade dabei, dass er den Titel von äh, Jay White gewonnen hat in Amerika. Bei dem Stand, das habe ich ja schon geguckt, das war auch so irrelevant, das habe ich schon komplett vergessen. Ja, ich, ähm, ich wollte es nur mal kurz einwerfen. Ja, das ist, ist halt auch eigentlich trotzdem. scheißegal, ja. ja trotzdem, er muss halt vielleicht jetzt den Titel verlieren, vielleicht dadurch bringt of Honor noch irgendwie ein bisschen damit Liveblatt noch ein bisschen Reifen oder so, aber Chase Owens hätte, glaube ich, ja deutlich mehr geholfen als jetzt Juice.
0: Meinst du? Also ich weiß nicht. Ich, wir haben, das, haben wir das eben äh, oft gesagt, dass Juice der einzige Champion ist, der immer fressen muss? Ich finde eigentlich, der sollte mal gestärkt rausgehen. Aber warum müssen dann die Eingriffe sein? Lass doch einfach wie an... Ähm am, am, in der ersten Runde hier, lass doch einfach Juice Clean gewinnen und lass doch diese scheiß Eingriffe in Ruhe. Du kannst doch darauf aufbauen. Die können ja irgendwann nochmal gegeneinander kämpfen. Ja, Aber vor allem lass, also, sie, lass
1: sie dann halt irgendwie besser besser dastehen. Gibt den ja. Das meinte halt also, Normales 20 Minuten Match. Ja genau. Es gibt hier auf beiden Seiten und nicht genau. Chase Owens nach einer Powerbomb am Ende.
0: Genau. Also lass sie ja. doch einfach normales Matchwork. Das habe ich. Das ist halt wie bei fucking Taichi. Der ist die Road to Chance, ein richtig ernsthafter Arschtreter, wo du denkst: Ja, ich kaufe dem ab. Gut, wäre es nicht gegen Naito gewesen, aber ich kaufe dem ab, der kann halt ein Belt gewinnen jetzt. Und dann kommt du zu dem Match und das ist genau wie das: Eingriffe, <lacht> dies und das. Ach, fickt euch doch einfach. Also wirklich. Das Komm, schlimmer. möchtest möchte noch was sagen, ja.
2: Naito wird ja fast getötet vorher, vor dem Match. Der war tot. Und dann ja. Ne? Das, ja, das ist, ja noch, genau, das ist, ja das ist genau
0: dasselbe genau. ich finde dass das sogar noch mal eine ein Ende
2: Stufe, Stufe schlimmer so, weil der war einfach tot, der, der musste behandelt werden alles ne? also ja.
0: Ja, ja, für mich fuck,
2: keine Ahnung, das war der Kampf um den w WCW, ja doch, um den WCW Gedächtnisbelt <lacht> mit den ganzen Eingriffen und dem Scheiß ich denke, wo bin ich denn hier jetzt gelandet das kann doch nicht sein, das ist nicht New Japan, wie ich das kenne und, und mag. So. Ja,
0: wahrscheinlich doch. Das ist New Japan, wie wir das kennen, weil das passiert ja leider immer.
2: <lacht> ja, aber es nimmt zu in den letzten Jahren. Ja, das ist doch ein das, das Witz, ist. Das ist zum Alter. Das ist, ja. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, vielleicht mit dieser neuen May-Ära. Äh, ja, es ist fucked up
0: irgendwie. Ja gut, das weiß ich jetzt nicht. Also Eingriffe und so gab es da in den letzten Jahren immer eigentlich. Was wow. ich noch sagen wollte, ist, ganz kurz, weil Maus sagte hier, ja, dann werden die äh, abgefertigt so schnell. Ich muss sagen, eine Sache war daran geil, und zwar, man hat jetzt, glaube ich, zwei oder drei Jahre lang aufgebaut, dass Juice linke, äh, der linke der, die linke Faust, der linke Haken von Juice ist wie ein Finisher. Ich finde, das haben sie aber geil aufgebaut über die Jahre. Aber Lasst den fucking Fahle und so nicht rauskommen. Aber ich, weißt du, was ich meine? Diese Link, Left Hand of God ja, nennt ja, das ja. ja, ja, ja. Ich finde, das haben sie geil aufgebaut. Über, das ist ja über Jahre jetzt eigentlich so aufgebaut worden, dass dem seine linke Hand wirklich einen niederstrecken kann. Das finde ich eigentlich gut. Also geil gemacht. Weil das ist ja nicht nur ein normaler linker Punch so, sondern das ist ja hier, diese, der macht ja so eine richtige Vorarbeit dafür, sage ich jetzt mal, ja. Aber wie gesagt, das alles drumherum ähm, mit Fahle und der ganze Scheiß, also fickt euch einfach ins. Das ist unglaublich. Ja.
1: Um armer Chase Owens, wie der halt jetzt aussieht, ne?
0: Ja, wie, was habt ihr bei, ähm, Dingens gesagt, äh, bei der whatsapp gruppe Bin Obdachlos? <lacht>
1: nein, nein, nein
2: nicht, so. ich gesagt. nein, nicht vom
1: Look.
0: Ja, nein, das, das war doch Trend. ein Witz. Ja. Mann, ja, die versaut alle, alle Witze versaut die ja irgendwie heute. Was ist <lacht> ja, los? Sorry, Alter? bei dem
1: Thema werde ich emotional. Ich mag Chase sehr gerne und ich hasse es, wenn meine Faves einfach so geburried werden. So
0: wie Honma. Boah, ja, dann hat man
1: <lacht> ja, gut, aber aus Chase der könnte noch mal ein Titel gewinnen.
0: Cool. Ja, wir können, das, wir können das, Kapitel des New Japan Cups damit abschließen. Zum Abschluss möchte ich jetzt gerne, okay, wir haben es ja eigentlich eben schon vorweggenommen. Sagen wir mal unabhängig von dem Ishii gegen Okada Match, was war euer Match des Turniers? Das ist schwierig,
2: ah, oder? Kotozuki also, also, das...
1: gegen 6. Sekigawa Junior.
2: Okay, wenn wir das, das Ishii-Match
0: rauslassen. Ja, das lassen wir mal jetzt raus. Weil wir ja, haben ja alle, alle gesagt, was wir davon haben. Ich,
2: ich schwanke zwischen Osprey Okada und Osprey Archer. Tatsächlich. Um, ja, Osprey Okada.
0: Okada, boah, das ist echt schwer, ne?
2: Das ist wirklich schwer, ja.
0: weiß gar nicht. Das ist echt schwer. Also, ich schwank. Ich habe so. Ich muss mich auf eins festlegen. Das habt ihr ja auch gemacht, ne? Ähm, komm, ich mal einen Außenseiter-Pick. Ishigi Nagata. Okay. Ishigi. Also, auch, ja. ich, 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 hatte jetzt, ich hatte jetzt halt im Kopf Ibushi Naito. Ibushi Sek war auch ziemlich geil. Genau. Ja. Ähm, ich, fand, ich fand auch ähm, Okada Sanada von heute auch geil. Ich. ich wie gesagt, ich muss ehrlich sagen. Rund, also roundabout, war das ein starker New Japan Cup. Sehr stark. Ja, Oder?
2: sehr stark. Ja. Also
0: wirklich, dass, dass wir hier gerade auch noch hier so, so, so am Strugglen sind, da was auszusuchen so am Ende, das zeigt ja... Taichi Ishii fand ich auch super zum Beispiel. Fucking Taichi und sowas, ne? Das sind viele gute Matches. Es war, es ja. war wirklich ein, ein Starker, wollte ich gerade sagen. Arching Osprey hast du ja auch schon gesagt, genau. Das fällt mir auch noch ein. Sanada Suzuki... Also es gab ja, vor wirklich, allem, Ishi, Yoshi, Hashi haben ja, aber wie gesagt, da gibt's, also es gab wirklich einige coole Matches, muss man
2: sagen. Vor allem, wer, wer hätte vorher gedacht so, ja, Osprey Archer, <lacht> das könnte so mit eines der Matches des Turniers werden, wer hätte das vorher gedacht? Ja. Aber das war einfach so ein fucking gutes Match, das war ja, das hätte so der, der Typ von Dark Souls, der die Dark Souls-Spiele macht, hätte das gebuckt. Ja. Krass, ja. einfach krass, ja.
0: Ähm, ich möchte noch kurz was erwähnen, wir hatten ja, <lacht> ihr wisst glaube ich, was jetzt kommt, wir hatten ja ein Tippspiel gemacht in der letzten Folge, in der Preview und wir haben das auch ausgewertet oh, oh, oh. und ich kann jetzt mal kurz hier die Punkte vorlesen, dritter Platz, ich sag nicht letzter, ja, dritter Platz. Ja, was ist der Letzter? <lacht> ist Domi mit 22 Punkten, hierbei habe ich mir auch notiert, Domi hat als einziger Kabbala und Jano <lacht> richtig getippt also Marus und ich haben was nicht getan, zum Beispiel. Ähm, Marus hatte 26 Punkte, ist damit zweiter geworden, hatte von den Halbfinalisten 3 von 4, hat aber im Finale Ibushi gegen Okada getippt, aber Okada als Sieger getippt, also auch den richtigen Sieger gehabt. Ich habe 28 Punkte, habe damit gewonnen und hatte auch drei von vier Halbfinalisten, weil ich auch Ibushi im Halbfinal hatte, hatte aber das richtige Finale mit Sanada gegen Okada und den richtigen Sieger. Also Kazuchika Okada dementsprechend. Und wir haben uns gedacht, dass wir ein ähm, ja euch einbinden wollen. Das nächste Turnier ist ja das Best of the Super Juniors. Und da wollen wir dann quasi ein öffentliches Tippspiel machen. Ich werde dann auf der Facebook-Seite auch alles dazu posten. Und wer Bock macht, meldet sich einfach dann an. Und wir tippen einfach. Und alles weitere an Informationen gibt es dann in den nächsten Wochen. Ja, Jungs. Ähm. Wie wir das eben schon angesprochen hatten, New Japan gibt uns jetzt ein bisschen Pause, denn am 6. April findet etwas statt. Marius, möchtest du erzählen, was da passiert? Äh, ja, da findet eine große
1: Show im Madison Square Garden statt, zusammen mit Ring of Honor, nämlich G1
0: Supercard. Yes, G1 Supercard, genau, das ist das Stichwort. Denn Okada fährt... In den Madison Square Garden gegen Jay White, den IWGP Heavyweight Champion. Die Show beginnt bei uns um 0:30 Uhr am 7. April. Also,
2: Uhrzeit, ne? wenn in du denkst, das geht so 4-5 Stunden.
0: Ja, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Es müsste richtig sein. Also, wer jetzt gerade mal kurz Zeit hat, kann gerne nachgucken, mich korrigieren, falls das falsch ist. Ich meine, das ist aber richtig. Weil in England beginnt die Show am 6. April um 23.30 Uhr, das müsste dann bei uns ja dementsprechend dann 0.30 Uhr sein und damit halt am 7. April, also quasi, ja, frisch an der Geisterstunde dran. Ich habe jetzt mal eine provisorische Karte, wir wollen ein bisschen darüber sprechen, also nicht allzu ausführlich, weil da ist auch einiges noch nicht so wirklich bestätigt, sehe ich jetzt hier gerade. Ähm, sollen wir ganz knapp auch mal, ja, pass auf, ich lese auch mal ein bisschen die Ring-of-Honor-Sachen vor. Ja. Bisher sind neun Matches ähm, ja, mehr oder weniger bestätigt, davon ist eins in der Pre-Show. Es gibt nämlich ein Honor-Rumble, das ist quasi ein, eine Battle-Royale, Over-the-Top-Battle-Royale von äh, Ring-of-Honor, die seit 2008 in unregelmäßigen unregel äh, Abständen ausgetragen wird. Möchtet ihr, ohne nachzugucken, kurz tippen, wer 2008 das erste Mal den Honor Rumble gewonnen hat? Ihr werdet niemals drauf kommen, aber ich möchte, dass ihr tippt. Sonderleiger. Okay, was sagst du, Domi?
2: 2008? Keine Ahnung, Samoa Joe oder so?
0: Es war Ruckus. <lacht> What? Ruckus, der ehemalige ähm, Combat Zone Wrestler. Ich glaube, das war die Zeit, wo die ähm, die Fäde hatten. Äh, Combat Zone gegen Ring of Honor. Ist das eigentlich gewesen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Steffen wüsste das, glaube ich, eher als ich. Ähm, auf jeden Fall der Honor Rumble-Sieger, der bekommt dann, wie das bei der WWE ist, quasi ein Titelmatch um die World Championship. Letztes Jahr gab es keinen Honor Rumble. Davor das Jahr hat, also 2017, quasi der letzte Sieger ist Frankie Kazarian. Und das gibt es anscheinend in der Pre-Show. Wer daran teilnimmt, weiß ich nicht. Steht hier nicht. Werden wahrscheinlich auch einige New Japan-Leute reingeschmissen werden, damit halt... Das ein bisschen spannend wird. Dann gibt es ein Match um die Women of Honor World Championship. Da passt es ein bisschen, denn die Trägerin ist eine Japanerin, Mayu Iwatani, die trifft auf Fragezeichen, also der Gegner ist noch nicht ermittelt worden. Ähm, Rush, der Neuzugang von Ring of Honor, war ja auch oftmals bei New Japan zu sehen, ist ja der Gründer der Los Ingo Bernadette, der Originalen, trifft auf Dalton Castle im einem Singles Match. Ja, wenn Dalton Castle ähm, ja, sich bis dahin noch gut bewegen kann, wird es wahrscheinlich ein solides Match werden, bei Rouge ist auch nicht schlecht. Dann gibt es einen New York Street von eine Open Challenge anscheinend und die ruft Bully Ray aus, also Barbara Ray Dudley quasi, wer der Gegner ist, ist halt Open Challenge. Heute wurde angekündigt, dass Flip Gordon hurra, ähm, bei Super, äh, Superstars auch schon, bei G1 Supercard zurückkehren wird. Meint ihr, dass Nein. der die Challenge... Ähm, Finde ich, ich geil, die haben
1: ja auch so ein ja, bisschen Story ja. miteinander gehabt. Genau, ich denke, und, das
0: könnte nämlich darauf hinauslaufen ja. vielleicht. Ich denke auch. Dann gibt es, was für uns jetzt eher mhm. relevanter ist. Es gibt ein Winner-Takes-All-Match vor den never open Way championship und Ring of Honor World Television Championship. Ich meine, das Match ist aber noch nicht bestätigt worden von New Japan, weil Ring of Honor hat wieder mal Ring of Honor gemacht. Sie haben quasi gespoilert, dass Osprey nicht den Cup gewinnt. Die haben es ja vor dem Okada-Osprey-Match schon angekündigt. Also wieder typisch Ring of Honor halt, ne? Naja, ähm, Osprey trifft auf Kopp. Es wird sehr das geil, glaube ich, weil ich, wir hatten ja beim letzten Mal die Diskussion, <lacht> habe ich ja gesagt, ich glaube, dass Kopp hier eher Spaß machen wird für mich als gegen äh, eine Ishii oder gegen Goto. Da hatten wir ja die Diskussion beim letzten Mal. Osprey liegt ihm, glaube ich, eher. Ähm, Marus, was glaubst du hier? Du wolltest ja gerade schon anfangen zu reden.
1: Ja gut, das war natürlich echt blöd vorhergenommen, ja. also das habe ich auch gesehen. So toll, jetzt ist Okada gegen Osprey, eigentlich ein sehr spannendes Match, ähm, war dann so ein bisschen so, ja okay, gut, Osprey tritt also gegen Kopf an, der gewinnt also nicht. Ähm, das ist schwierig, das ist wirklich schwierig, also ähm, Osprey braucht glaube ich so ein bisschen den Never-Title aktuell, mhm. weil in den höheren Regionen sehe ich ihn halt noch nicht, von daher dürfte eigentlich nicht den Titel verlieren. Ich glaube, Jeff Kopp hat den Television-Titel schon relativ lange. Also würde ich hier auf Osprey tippen.
0: Die Frage ist, die ich mir gestellt habe direkt, sind die Regeln, also wer wird das halt refereen? Weil ist das halt eher ein New Japan-Match, wo halt eher die Q nicht gegeben ist, oder ist es halt ein Ring of Honor-Match? Also wisst ihr, was ich meine? Ja, können hier beide ja, quasi ja. Ähm, disqualifiziert ausgezählt werden für irgendwas oder gibt es halt hier Red Shoes oder halt ähm, Matias Sami oder so im Ring, die halt alles durchgehen lassen und äh, halt auf ein decisive finish äh, hoffen. Was passiert hier? Wisst ihr, was ich meine? Also ich denke schon, dass ihr wisst, was ich meine. Also es kann ja, ja, ja klar. in jede Richtung gehen. Sami, was glaubst du? Wird das, hier, wird das Match hier weil sie also mit einem Pin for Submission enden? Wird hier irgendeiner Doppel-Champion oder wird das hier irgendwie eine Auszähl, Count Out, DQ, schießmisch werden?
2: Schwierig. Ich, mh, vielleicht, vielleicht gewinnt Cop das, damit man ihn öfter wieder nach, nach New Japan bringen kann. Rüber nach Japan holen. Hm? Ähm, was ja auch vermutet wurde, was der Grund ist, warum er sich an Ring of Honor gewandt ja, ja, hat. Ja, genau. Ich denke, das war äh, dann könnte nämlich zum Beispiel ähm, Osprey den nächsten Schritt im Heavyweight machen und ja, ja. nur noch gegen Heavyweight-Gegner irgendwie kämpfen, ohne diesen blöden Belt darum zu tragen und vielleicht sogar ins Titelgeschehen eingreifen, also in den Tit nicht direkt um den Titel kämpfen, sondern ja, sich da bemerkbar machen, dass er da Interesse dran hat, darum zu kämpfen oder vielleicht sogar um den, um den Intercontinental Championship, was vielleicht der bessere nächste Schritt wäre. Ja. Darf ich, darf ich da gleich noch mal was zu sagen zu dem Match? Ja, natürlich, Fang an.
1: Wo du es gerade gesagt hast, ähm, vielleicht das, was du gesagt hast, ist wirklich gut mit dem Never Belt, dass er den verliert. Wie wäre es denn mit dem United States Championship? Also ein Osprey als Träger würde
0: den wahrscheinlich extrem aufwerten. Aber rein von der Hierarchie, her ist der Neverbelt ja über dem US. Ja. Wenn man wenn nicht man nicht jetzt viel. wenn man jetzt überhaupt, also Neverbelt ist halt auch, in dem Sinne nichts wert mehr. Also ja. über, war noch nie was. Das sind halt zwei Belts, die halt überflüssig sind eigentlich. Also ähm, die Frage ist halt, ich kann beide eure Punkte sehen, deshalb, ich kann mich auch ganz, ganz schwer jetzt irgendwie so sagen, ja, das wird jetzt das und das sein, weil Domi hat recht, es kann sein, dass korb der schon um den Neverbelt gekämpft hat, hat verloren, hat gegen Goto damals, es kann sein, dass er den gewinnt und dann halt mit dem Neverbelt mal rüberkommt. Somit hast du halt vielleicht auch einen dritten Tanz mit Goto offen, der dann auch mal wieder ins Spotlight kommen kann. Es kann aber auch sein, dass Oswald hierbei es gewinnt. Also, ja. ich kann mir... Alles ist möglich. Genau, ja. ich kann mir wirklich alles vorstellen. Ähm, gehen wir mal zum nächsten Match. Ähm, ich habe gelesen, es wird gerüchtet, dass das der Main Event ist. Wenn das der Main Event ist, dann laufe ich hier einmal nackt um den Block. Es geht nämlich um das äh, Leather Match, ähm, um die Ring of Honor World Championship zwischen Jay Lethal, Marty Skull und Matt Taven. Glaubt ihr, dass das der Main Event ist? Ich kann mir nicht vorstellen, nee, Okada gegen Jay White ist wuch, der Main Event, wuch. oder?
2: Nicht, wenn man Okada und Eben. Jay White hat, ist also, das niemals der Main Event.
0: Ich habe mich auch gefragt, woher dieser Gedankengang von den Leuten kommt. Nee. Also sorry. Sagen, wurde es nicht heute in der Show sogar
1: noch irgendwie erwähnt, dass es der Main Event ist? Im Madison Square, ich meine so in dieser also, Vorschau, die da war am ja. Anfang, wurde erwähnt, dass der Sieger vom New Japan Cup im Main Event bei G1 Supercard gegen Jay White antritt.
2: Was natürlich sein kann, ist, dass sie sagen, ja, das ist jetzt hier der Ring of Honor Main Event. Ach so, ja, klar, das, das kann ist natürlich der sein. Der ja, das kann natürlich sein, dass sie das so aufsplitten. Ja, ja, ne? das stimmt.
0: Aber das letzte Match ist abends mit Jay White gegen Okada sein. Ja, alles andere, also wie gesagt, schlauft dann nackt um den Block hier, ne? Also ja, dann, sollte
1: sich, dann sollte sich New Japan noch mal überlegen, mit wem so eine Dingens machen, mit wem so eine Zusammenarbeit
0: machen. Ja. Was meint ihr, also was meint ihr, wie das Match wird? Ich glaube, ich glaube, das ist Viele haben, ich habe auch gelesen, so viele sagen so, hä, ein Ladder-Match, eine Show mit New Japan. nee, ich finde genau das nämlich geil. Weil auch wenn ich es liebe, dass Titelmatches im, also One-on-One sind, ohne irgendwelchen Schnickschnack, ich liebe das. Dafür liebe ich ja eigentlich japanisches Wrestling. Aber ich finde, das ist nämlich der perfekte Kontrast in dieser Show. Du musst die Augen auf diese Show lenken. Und das machst du, indem New Japan diese Main-Event hat mit Wild Okada, aber du brauchst ja auch Ring of Honor Sport ein. Ich finde, das ist perfekt mit so einem Leather-War.
2: Du wirfst ein bisschen so ein bisschen amerikanisches Bait aus quasi. Du fängst damit auch die Leute ein, die so mehr auf dieses Entertainment-Ding stehen mit einem Leather-Match. Das ist was, das würdest du bei New Japan Stand jetzt wahrscheinlich niemals sehen.
0: Ja, gab es ja einmal nur, glaube ich, damals. gegen Omega. Aber du
2: fängst damit halt so Leute ein, die sowas gerne sehen wollen und damit machst du Hallen voll So im Endeffekt. Ähm, also, jetzt nicht mit Jay nicht. Ja, 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 äh, aber, ja. aber du machst mit so, so einer Art Matches halt die Halle voll.
0: Ähm, wird hier Marty Skull Champion werden?
2: Nein. Nein. Dafür ist seine Restvertragslaufzeit einfach noch zu gering.
0: Und was ist, wenn sie das ihn damit ködern wollen? Nein. Nee, ich, denke, ich denke, das wird fix
1: sein, dass er den NWA-Titel von Nick Aldis gewinnt. Das ist ja im. Ende April, glaube ich, haben die ein Match. Irgendwie okay, keiner. Tage. da bin
0: ich total raus. Erzähl einfach. Also,
1: also, also er hat drei Tage bevor sein Vertrag bei Ring of Honor endet, hat er ein NWA-Title-Match gegen Nick Aldis. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er den Titel gewinnt. Kann natürlich auch sein, nicht. Aber ich schätze mal, nach seiner Vertragslaufzeit wird er dann halt auch zu All Elite stoßen. Er hat ja im Endeffekt nur verlängert, um sozusagen Ring of Honor diesen Gefallen zu tun in Madison Square Garden. Ähm, anzutreten, dass er halt als Big Name noch da ist, sonst mhm. hätte er auch nicht verlängert mhm. und deswegen denke ich, dass er danach halt einfach zu ähm, ja, zu All Elite
0: geht Wisst ihr, du, was ich glaube? Ich glaube, dass Marty Skull den Titel gewinnt, um den Leuten, die ein Ticket wegen der Elite gekauft haben, diesen Feelgood Moment zu geben und bei der nächsten ähm, TV-Show würde ihn dann Matt Taven verlieren.
2: Oh. Hm. Hm. Ja. Das, 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 das ist ich schon
0: wieder zu viel Stimmruf, ich weiß ja,
2: nicht. Ja. und zu viel. Also mit Elite hat er ja so auch nichts mehr am Hut im Moment. Also der, der tritt ja... Nein, nein,
0: nein, nee. du hast mich falsch verstanden. Die diese Show ist nur ausverkauft, weil die Leute davon ausgegangen sind, dass die Kenny, Cody und die Bugs sind. Darum ist die Show ausverkauft. Das sag ich als jemand, der die nicht mag, also beziehungsweise nicht so gerne mag. Die Show ist ausverkauft wegen den Jungs. Das ist der letzte Überbleibsel. Ich habe nicht gesagt, dass er mit äh, aligned ist mit denen. Natürlich ist er das nicht, weil die ja kein Kanon-Teil mehr von Ring of Honor sind. Aber die Leute, die, 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 glaubt mir, das Ding ist nur voll wegen der Elite. Über die Hälfte der Leute sind nur wegen der Elite da. Hundertprozentig. Hm,
2: weiß ich nicht.
0: Doch, tausendprozentig.
2: Finde ich, find ich schwierig zu sagen.
0: Du, du glaubst das nicht? Warum? Das würde mich echt interessieren, weil im Gegenzug die haben in Las Vegas die Show innerhalb von 20 Minuten ausverkauft. G1 in Dallas ist nicht mehr annähernd ausverkauft nach 3, 4, 5 Wochen. Und ich bin New Japan Fan. Ich mache einen fucking Podcast hier gerade. Also ich bin aber wenigstens ehrlich, <lacht> ja. das ist nicht mal ausverkauft, das Ding. Nicht mal annähernd. Du kannst in Reihe 3 noch Tickets kaufen vor ein paar Tagen.
2: Ja. Ich
0: Meinst du, die Leute also, sind wegen New Japan da? Nein. Nein. Ich sag, ich sag mindestens 55% ist wegen der Lied da. Mehr sogar wahrscheinlich. In die
2: wo dieses Madison Square Garden Ding angekündigt war, war da nicht schon abzusehen, dass die eigentlich Nein. wechselt? Nein. Dann okay, dann, dann verwechsel ich das gerade.
0: Weil als das angekündigt wurde, habe ich gerade nämlich die Facebook-Seite errichtet. Das war irgendwann im August. Das, ja, okay. Da, da habe ich nämlich, ich weiß noch ganz genau, das war eins der ersten Videos, was ich. Äh, da quasi runterladen musste von Ring of Honor quasi, ähm, da hat nämlich Booty Ray dafür Werbung gemacht in einem dreiminütigen Spot oder so ein Video halt, was es bedeutet, dass äh, diese zwei Promotions in diesem Gemäuern veranstalten dürfen.
2: Okay, ja dann liege ich wahrscheinlich falsch.
0: Also, ich, also nicht, weil ich jetzt hier rechthaberig sein will, ich glaube, du liegst wirklich falsch.
2: Gut möglich, aber das werden ja dann die Shows in den nächsten Monaten zeigen.
0: Also wie Man gesagt, du kannst, du kannst dir den, den Verkauf, ich meine, bis, bis August ist noch Zeit, aber guck mal zum Beispiel die England-Show im Vergleich. Die England-Show, die ist schon rappelvoll im Gegensatz zu der in Dallas. Und in Dallas wird die G1 angefangen.
2: Ich denke mal, die Leute haben so ein bisschen Panik nach dem, was passiert ist.
0: Äh, Natürlich, ganz klar. ganz klar, ganz das, klar. Das wird reinspielen, gar keine Frage, ne? Also hier mit dieser Visa-Sache, ganz klar. Genau, genau. Aber, aber, die kündigen nicht nach dem Fiasko den G G1 an in Dallas. Dann hätten sie das canceln müssen. Weißt du, was ich meine? Die werden die ja. Leute da haben, die, die kämpfen können. Und das ist der G1. Man weiß, am ersten Tag traditionell wird im G1 immer ein Mega Kracher gemacht und es gibt eine Mega-Überraschung meistens. Also von Matchausgang. Weißt du, was ich meine? Und die Halle ja, ist nicht ja. mal annähernd ausverkauft. Muss natürlich dazu sagen, ähm, der Vergleich mit England in dem Sinne war ein bisschen böse, weil im, im, im Dallas passen 6000 mehr rein, ne? also genau das Doppelte quasi. Ja, ja, ja. Aber der MSG ist größer als die American Airlines Center zum Beispiel. Ähm, ja, also ich, ich, wie gesagt, die Sache mit Skirl weiß ich nicht, aber das, was, wie gesagt, mit den Zuschauern definitiv die über die Hälfte ist nur wegen der Elite gekommen. Ist einfach so. Gut möglich, aber Und ich mag ich die nicht, wie gesagt, nicht wie gesagt, ich mag ja. die nicht mal, ne? also ich bin froh, dass die wechseln und so, ne? aber glaub es mir, das wird, das war der Hauptgrund für die meisten Leute, die da hingehen, glaub du es mir.
2: einfach mal die nächsten Monate, wir werden ja sehen, und wo wir gerade bei England waren, ähm, können wir ja ruhig auch sagen, dass wir drei auch da sind.
0: Na ja, natürlich, ja. Ja, da.
2: Ja. wir haben, Wir haben Tickets bekommen, wir sind da, wir sind am Start, ja. wir gucken uns das an. Das, das wird gut. geil. Das wird geil. Richtig gut. Ja.
0: Aber ich möchte noch eine Sache sagen. Wenn ich mit Skull, mit diesem Szenario recht habe, dann gibt ihr mir ein Bier in England.
2: Klar. Machen wir so.
0: Ich bin jetzt confident nach meinem tippspiel Confident. <lacht> Apropos Dreier. Flotte Dreier gibt es auch um die IWGP Junior Heavyweight Championship. Oh Gott. Taiji Ishimori, Dragon Lee und gegen Bandido. Es wird ein gutes Match, gar keine Frage, aber warum musstest du jetzt dann noch Bandido reinballern?
1: Kann ich dir ganz einfach erklären, weil Dragon Lee nicht für Ring of Honor antritt, sondern für CMLL. Das wurde so dann angekündigt. Bandido okay. tritt quasi für Ring of Honor an, weil Taiji Ishimori hat ja gesagt, Ring of Honor schickt mir einen Gegner, dann kam Dragon Lee raus, der hat aber gesagt... Ich kämpfe gegen dich, aber ich trete für CMLL an. Und Bandito so tritt dann für, ah. für Ring of Honor an.
0: Weißt du, warum ich mich da luxen lassen habe? Weil Dragon Lee wird ab einem bestimmten Datum offiziell ein Ring of Honor Wrestler sein. Genau. Richtig, genau. Ja. Und da habe ich mich wahrscheinlich jetzt fuchsen lassen einfach.
2: Ja, wir dann, beide, ist das, ja.
0: dann ist das nach dem G1 Supercard, dass er offiziell bei Ring of Honor dann ist. Wahrscheinlich, oder? Das kann sein, ja. Ich habe das auch anders verstanden. Okay, hab weil dann macht, das, dann macht das in Anführungsstrichen, ich, wie gesagt, ich bin kein Fan von Screen Race, aber das wird trotzdem ein gutes Match, gar keine Frage mit den drei Leuten. Aber ich dachte halt, dass Dragon Lee jetzt schon Ring of Honor Mann wäre.
2: Hatte ich auch gedacht und ich ja. habe das auch falsch verstanden. Ich habe verstanden, er sagt, er, er tritt für Lucha Libre quasi an. Für diesen Stil Lucha Libre. Okay. Für die ganzen Mexikaner und so. Aber jetzt macht das Sinn, wenn, ja. Jetzt macht das Sinn, wenn er für. Für CMLL-Antritt, äh, quasi.
0: Aber ich würde gerne wissen, ab wann der Vertrag von ihm dann gilt bei Ring of Honor. Wahrscheinlich so, wenn es Girls ausläuft, so Ende April wahrscheinlich oder sowas. Ja, ja irgendwie toll. so. Ja. Ähm, da das Match uns ein bisschen mehr interessiert, äh, Ishimori wird hier verteidigen, oder gibt es hier echt ein Szenario mit Hiromu in der Zeit? Aber... Mit Dragon Lee? Was meint ihr? Ich glaube eher, dass Taiji verteidigt, weil ähm, Ishimori gegen Hiromu wäre auch in der Zukunft auch ein dickes Match. Also das ist jetzt nicht weniger dick als gegen Lee. Also, also, also Ishimori wird, ich schätze mal, mindestens bis Dominion Schenke Ich denke dann. auch. Ich denke bei Dominion, je nachdem, was bei Boj passiert, ähm, mindestens bis Dominion, ja. Denke ich auch. Und wenn Dingens und wenn jetzt ähm, durch Romo bis zum BOS ja noch nicht
1: da ist, dann bekommt er halt irgendwie einen krassen Gegner bei äh, Dominion und dann halt hier Romo bei Wrestle Kingdom.
0: Ja, das kann gut
1: sein. Wäre halt auch möglich. Das kann gut Aber sein. Ich, denke, ich denke auf keinen Fall, dass er den Titel verliert. Das wird ein Hammer-Match werden. Ja, ich denke Gerade so was High-Flying und sowas angeht, da tun sich ja alle drei nichts und was Schnelligkeit angeht
0: und äh, ich denke mal, davon wird man sehr unterhalten sein. Ich denke auch, ja. Ähm, ja, ja. Das quasi das vorletzte Match, was bisher angekündigt worden ist, ist Guerrillas of Destiny als IWGP Heavyweight Champion, das Match ist auch ein Winner-Takes-All-Match, gegen, stand jetzt, Willen Enterprises, PCO und Brody King, weil die Briscos haben die Titel ja verloren bei der Anniversary-Show von Ring of Honor. Aber, Leute, ich habe natürlich geresearcht. Wisst ihr, was vor dem MSG noch passiert?
3: Hm. Es gibt
0: in Baltimore eine Art... Ja, sowas wie eine Haus Haus ein Road to g 1 Supercard. Ja, also sowas, was so eine Vorfeldshow, wie New Japan das ja immer macht. Coolshow ne? quasi. Da gibt es ein Rematch zwischen den briscos und Will Enterprises. Ich denke, dass die Briscos sich die Titel zurückholen werden. Gut möglich, ja. Ich weiß zwar nicht, warum nicht. man dann... verstehe also pass auf... Ich bin jetzt ja nicht in Ring of Honor drin, aber du du machst das mit den Briscos und der Guerillas und auf einmal gewinnt Willen Enterprises, PC und Brody King, das macht keinen Sinn. Die Briscos sind deine größten Tag Team Stars mit der größten Stars überhaupt. Die sind seit 100 Jahren bei Ring of Honor. Und dass man jetzt so angekündigt hat, hey, in Baltimore, da ist noch eine Show. Dann na, einer der Briscos, ich glaube, Jay war es, der so sagte: Rematch cross Rematch-Cross die ganze Zeit in dieses Video. Ähm, also, das ist mir ein bisschen zu fishy irgendwie. Also ich, Vielleicht
1: gibt es ja auch ein Three-Way.
0: Ja, das wäre natürlich sehr geil für mich, da macht sehr viel Spaß. Dafür werde ich auch dann aufbleiben die ganze Nacht. <lacht> Fuck off, diese scheiß Three-Way-Kacke da, ey. Hier, Baltimore, Maryland, 31.03. Road to G1 Supercard. Da findet das statt.
1: Also wenn, ich sag mal so, wenn PCO und Brody King Champion bleiben, dann werden die die Titel gewinnen. Alleine, um dann vielleicht mal diese Experience New Japan Pro Wrestling zu haben, dort mal aufzutreten. Vielleicht nicht lange, vielleicht für zwei Monate, dann verlieren sie den Titel wieder an irgendwen anders. Aber wenn Guerrillas oft, obwohl ich glaube, ich glaube, die Tongans verlieren so oder so die Titel.
0: Würde ich jetzt sagen. Okay. Ja, ich bin ehrlich, ich habe noch gar keine Gedanken zu dem Match gemacht. Vor allem, als die, als die, als die, als die ja. Tilträger bei Ring of Honor sich jetzt auch noch geändert haben, stand jetzt. Ja. Weil irgendwie, ich, ich glaube nicht, dass, dass die Briscos jetzt im Ballteam dann auch noch. Das war so. Das ist so fishy irgendwie. Kann ja echt sein, dass die dann fucking 3 raus machen. Ich weiß es nicht. das ähm, <lacht> äh, ja. ist
2: ja in der Nähe von ihrem Home Territory. Die werden da, glaube ich, gewinnen.
0: Ja, genau, die sind gebürtig aus Maryland, aber die wohnen ja in Delaware. Das ist auch direkt nebenan, das ist also halt ein Steinwurf. Ja, ne? genau, ist so
2: dieses Einzugsgebiet. Ja. Genau, dieses ja. Ähm, was uns. Also Freeway könnte natürlich auch sein, ne? aber da hätte man auf der Karte fast mehr Dreier als auf Pornhub.
0: Boah, Hut ab, ey. der war echt <lacht> gut. Ich muss zwar nicht lachen gerade, aber der war echt stark. Ich muss zwar gerade echt nicht lachen, aber der war stark. Ich applaudiere für dich. Der war echt nicht schlecht, Alter. Der ist gut, ja. Ähm, was uns aber viel mehr interessiert als Pornhub und Dreier ähm, mit Ring-of-Honor-Beteiligung ist der Main-Event. Jay White gegen Okada. Titelwechsel? Ich denke, ja. Ich gebe auch, ja. Gib den Gedo, den, er, den Gedo, ich bin das erste Mal Champion Gedächtnis-Run für Jay <lacht> Ja, <lacht> ja. denke
1: ich auch. Sorry ja. Leute,
0: aber... Wenn Jay White das gewinnt, dann werde ich hier um 4 Uhr nachts rumbrüllen, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass der Mann innerhalb von drei Monaten, zwei mal Okada besiegt. Tut mir leid.
2: Nein. Niemals. Nein. Auch nicht, weil es nicht so der Story passt jetzt gerade von Okada. Ja. Er war an seinem tiefsten Punkt und jetzt geht er immer höher, gewinnt, das, gewinnt den Cup und dann wird er jetzt auch den Titel noch gewinnen. Also der alte Rainmaker ist wieder zurück.
1: Oder Marius, ist so, ne? Ja, hundertprozentig. Also nochmal besiegt Jay White äh, Okada
0: nicht ich denke auch nicht. Also, das, das. Nee. Das wäre zu viel des Guten, glaube ich. Das wäre zu viel des Guten. Ja, damit haben wir eigentlich G1 Supercard. Ja, gecovert in dem Sinne, weil es gibt ja nicht mehr. Ähm, mehr zu besprechen bisher. Meint ihr, da kommt noch was auf die Card drauf? Es sind neun Matches. Ja, ich denke doch. Ich denke was, auch. Was tippt ihr? was drauf kommt. Noch zwei, drei Matches vielleicht. Meinst du, so ja. eine ne, so Mega das? Also ich kann mir vorstellen, das wird auf jeden Fall bestimmt vier Stunden gehen oder so oder länger sogar.
1: Safe, ja, safe, ja. safe. Also ich,
0: ich denke, ja. man wird ja. noch irgendwie. Ähm, ich, es wird random Six und Eight Mans noch geben.
2: Das wäre auch mein Gedanke gewesen, damit man einfach noch so die Leute ja, reinbringen denke kann, die ja.
0: Weil denkt an die an die Visa. Auch wenn ich sage, ähm, im August sind die da. Aber wer weiß, was jetzt ist, weil die letzten Shows waren im Februar, das ist Anfang April. Wie schnell sind die da? Wo, wobei Goto und so theoretisch müsste er jetzt haben, nachdem das Fiasko war. Ich sage, ich, also Marus sagte ja vor ein paar Folgen, dass er glaubt, dass der Interkontinental verteidigt wird. Ich sage immer noch, der wird hier nicht verteidigt. In Amerika. Also meinst du bei Don Taku dann? Ich denke bei Don Taku. Du, du, du hast ja, die haben ja jetzt auch diese Sengoku-Lord, diese anscheinend, also diese neue Show. Was heißt neue Show? Also es zeigen die die? Ist, ja, die zeigen die natürlich. Also die, die, die bauen die gerade meines Wissens so auf, dass das halt ja, dass das halt eine dicke Show wird. Okay. Deshalb glaube ich halt, dass du, du hast halt du hast vier dickere Shows bei dieser Don Taruto. Du hast zweimal Wrestling Dontaku, dieser Doppelheader halt, ne? Dann Hinokuni, ne? Hinokuni und du hast den sengoku Lord. Du musst doch irgendwie was füllen. Du kannst doch nicht einfach... Ähm, hier, du, hast, du hast den Gukulot, hast du in Nagoya, in diesem Aichi Prefectory Gymnasium, da passen glaube ich 5000 Mann rein. Die füllst du nicht mit einem äh, blöden äh, Six-Man. 8000 passen da sogar rein. Du hast Hinokuni in Kumamoto, das ist auch eine größere Halle.
2: Ich bin da gerade voll raus. Was, sind das Shows, die da neu angekündigt wurden oder was ist das?
0: Ja, Don Tago ist doch nicht neu. Und Hinekoni. Nee, nee, Sengoku ja, genau. Lord ist neu. Ja, genau, die meine ja, ich ja. Ja, die ist neu. Das ist so, so, anscheinend ist das halt, die haben das ja früher öfters mal gemacht. Ne? Da hatten das die ist ja in ein
2: bescheuerter Name übrigens, Sengoku Lord. Ja. Das klingt so richtig, ja.
0: Aber passt doch, Sengoku ist doch dieses auch dieses Zeitalter. Das ja, passt doch klar. in dem Sinne.
2: Aber es, es klingt halt wieder ja. für japanische Ohren vielleicht cool, aber... Nee. Weil Sengoku
0: ist ja diese, diese Kriegszeit gewesen mit diesen, äh, hier mit diesen ähm, wo die äh, Shogunate gegeneinander den, Krieg geführt genau, haben, mit ja. mit den
2: Clans.
0: Genau, genau, mit diesen so. Familienclans. Also, ja, ja. Die lieben halt ihre Englisch, auch ihre englischen Sachen so, deshalb ja. Lord, denke ich mal,
2: das klingt so verboten irgendwie
0: Sengoku Lord. Wahrscheinlich ist das auch nur wegen dem Drachenlord, das, wie das so gerade... Oh Gott. Naja, ähm... Ich auf, je
2: auf, auf jeden
0: Fall, du, du musst halt die Chance füllen, ja? Und das, äh, die Dontaku-Shows, dieses Fukuoka International Center, das ist ja auch groß. Da passen auch, keine Ahnung, irgendwie 7.000, 8.000 Menschen rein. 15.000 sogar können da... Bis zu 15.000... Also du hast... Ein dickes Ding, ja. Du hast den Goku und 8, bis zu 8.000 können da passen, je nachdem, wie das bestuhlen und so. Kumamoto... Also Hinokuni-Show ähm, waren in den letzten Jahren immer 3.000, 4.000 da. Da musste was bringen, wenigstens irgendwas. Junior oder so eine Scheiße. Ähm, und du hast diese zwei D Taku shows du, du musst das füllen. Du kannst ja jetzt nicht alles bei G1 verbrennen, Supercard. Also ich denke, dass äh, eine von den vier Shows wird in bushi headline glaube ich. Wahrscheinlich in Fukuoka.
2: Ich denke auch, ja, das ist so prädestiniert eigentlich dafür. Deshalb
0: habe ich auch erst, ich habe das ja über Facebook geschrieben, deshalb habe ich ja auch erst gedacht, dass Owens gegen Juice vielleicht bei einer der Shows antreten könnte. Klar, USA wäre natürlich noch passender gewesen, logisch, ne? Aber ähm, da scheißen sie ja eh drauf, das ist ja gar nicht mehr so irgendwie, dass sie da... Aber, ne?
1: aber bei einer ähm, bei einer Don Taco Show ist doch auch der, wird doch auch der Heavyweight-Belt verteidigt,
0: ne? Da hatten wir da letztes
1: Jahr Tanahashi gegen Okada? Ja,
0: das hatten wir letztes Jahr, aber das davor in die Jahre nie. Okay. Glaube ich. Doch, warte mal, doch, 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 klar. Ich glaube, 2017 gab es gegen Fahle nämlich. Tim. Doch, so. das, das war gegen Fahle. Zwei, ja doch, ich habe nachgeguckt. Gegen Fahle hatten wir 2017. Ja, dann, ja, dann muss es da theoretisch auch einen Heavyweight-Teil geben. Ne? Ja, da werden wir da wahrscheinlich auch irgendwas sehen, ne? Ja. ja. Wäre wär, wär wahrscheinlich passend, wenn jetzt OK den Titel gewinnt, gegen irgendeinen Bullet Club-Fuzzi, aber wir haben keine Leute im Bullet Club. Das haben wir auch mit Steffen schon ah, diskutiert.
1: Apropos. Wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen. Ach
0: gut, wichtig, ja.
1: Auch wenn der jetzt wahrscheinlich nicht um den Heavyweight Titan ja.
2: antreten wird. Ähm, soll
1: Erzähl. ich sagen sagen? Ja, ja, mach das. Und zwar vor jedem Turniermatch gab es einen Trailer, Coming Soon. Äh, egal welcher Tag es, glaube ich, war. Ich glaube, es war an jedem Turniertag. Bevor die Turniermatches angefangen haben, kam ein Trailer. Ähm, ja, so ein kryptischer Trailer, Coming Soon. Und dort hat man dann jemanden drauf gesehen. Und es ist El Fantasmo, den man ja zuletzt immer wieder bei Pro und in diversen englischen Indie-Ligen gesehen hat. Und der wird sich dem Bullet Club anschließen und dann bald sein Debüt bei New Japan Pro Wrestling feiern.
0: Ja. Also Phantasmo ist dann natürlich einer für die Junior-Region. Ich denke mal, dass wir ihn im Best of the Super Juniors sehen werden. Sie müssen. Ich glaube, da haben wir bei der New Japan Cup Preview drüber gesprochen. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Sie müssen halt outside Talent für die Junior-Division. Sie haben ja fast keine Leute da momentan. So wirklich. Ähm. Dann hat man mit Eagles
1: ein schönes Junior-Tech-Team. Ja, also ich denke, das
0: wird darauf noch auf die nächsten Monate. Dass das halt so, ja. weil du hast halt mit Ishimori den Singles Junior und ich denke, dass Eagles und Phantasmo dann so das Bullet Club Junior Tech-Team bilden werden. Und Phantasmo ist ein absolut
1: ja, fantastischer äh, Junior Heavyweight, muss man einfach sagen. Der ist richtig, richtig Goldwert Den durften wir ja schon in Manchester bestaunen. Ja. Dort hat er in dem four teilgenommen gegen David Starr, genau. Tiger Mask und Taiji Ishimori. Und der war da auch der MVP, kann man sagen.
0: Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kann mich da jetzt eigentlich leider nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. Ich möchte, also ich habe, also ich kann die Ich glaube reden. dir, ich glaube dir, aber ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern.
2: Aber ich leider schon sein. der Entrance war Gold ja, wert, ne? Der war
0: geil. Ja, da, war das geil. weiß ich noch, aber ja, nicht mehr. Das Match kann ich mich leider nicht mehr so. Aber ja, ich, hatte, ich hatte da mehr zu kämpfen mit mir selber bei den Shows, äh, als das ja. zu genießen. Deshalb freue ich mich halt umso mehr auf Royal Quest. Wo, um das jetzt um langsam den Cast auch zu Ende zu bringen, ähm, wo wir halt auch noch, neu angekündigt, Hota Ibushi sehen werden. Ist jetzt auch angekündigt worden für die England Show. Und bisher können wir uns, glaube ich, nicht beschweren, Leute.
2: Nee, überhaupt ja. nicht. Ibushi glaub. war auch einer von denen, wo ich gesagt habe, den möchte ich unbedingt noch sehen. Ja. Und ja, dann kommt er einfach.
1: Bevor der ich, Retired, ja.
2: Ja, nicht <lacht> nur bevor der Retired, ja. Das kann ja sein, ne? Geht ja schnell. Ja, ist Vater, halt. Ich, ne? ich
1: ja. meine, er hatte ja auch irgendwas mal mit dem Nacken gehabt in der Vorgeschichte genau. oder so.
2: Ja, weshalb ja. das ja bei WWE nicht geklappt hat. Irgendwie so hat man gehört. Aber ob das stimmt. Jedenfalls, ja. Ja. ja, geht ja schnell, ne? Ja. Und da er jetzt fest unter Vertrag ist bei New Japan. Das ist die Chance, den irgendwo außerhalb nochmal irgendwo in Europa <lacht> zu sehen, hat deutlich gesunken. Außer bei RevPro vielleicht. Mhm. Deswegen, ja, ich freue mich drauf. Ich bin super froh, dass der angekündigt wurde.
0: Ja, ich bin auch, also bisher bin ich auch sehr zufrieden mit den Ankündigungen. Ich denke, wir werden da wirklich eine fette New Japan-Show sehen. Wirklich. Also ich glaube, das wird echt geil. 31. August, es gibt noch Karten und ja, ich habe Bock Leute, ich habe Bock. Ähm, auf, die, auf die kommenden Wochen noch ganz kurz zu sprechen zu kommen, dann können wir das eigentlich hier abschließen. Wir, ähm, ja, es fängt wieder an am 13. April, an einem Samstag, Das ist die erste Road to Wrestling und Taku Show, die streckt sich dann bis zum 18. Dann haben wir am 20. den Sangoku Lord, den wir gerade angesprochen haben in Aichi, in Nagoya, dann geht es am 22. weiter wieder mit Road to Wrestling Don Taku. Da gibt es drei koraken hall shows Eine auch an meinem Geburtstag, am 24. April, sehe ich gerade. Ähm, dann geht es weiter wieder mit Road to Shows, bis dann am 29. an dem Montag Wrestling Hinokuni ist. Dann gibt es wieder Road to, das ist eine sehr lange Tour, wie ihr gerade merkt. Und dann gibt es am 3. und 4. Mai in Fukuoka Wrestling Don Taku und dann ist die Dontaku-Tour beendet. Und dann geht es schon ans Best of the Super Juniors. Dann auch nur zehn Tage später. Also wie ihr seht, New Japan lässt uns echt keine Zeit zu atmen. Nicht so wirklich,
2: glaube ich. Vor allem den Wrestlern noch nicht, ne?
0: Ja, ich glaube, die Wrestler haben es besser als wir, ey. Ja, wann der nächste Cast kommt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Da müssen wir uns noch besprechen. Ich habe gerade gesehen, ein guter Zeitpunkt wäre halt nach Sengoku-Lord aufzunehmen, zum Beispiel, um die ersten... Shows von Dontaku zu besprechen und halt sengoku Lord wie gesagt. Müsst ihr noch auf jeden Fall gucken. Ja, das war der New Japan Cup. Stimmt, wir müssen auch noch G1 reviewen dann. Das müssen wir auch noch machen. Ja. Ja, dann, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dann so eine Art noch Preview zu machen, wenn dann die Cards von den anderen Shows raus sind. Ich hoffe ja nicht, dass sie so ein Asozial machen und die äh, Dontaku-Shows erst kurz vorher ankündigen. Mich würde bei denen nichts mehr wundern
2: gut möglich. Also, ich würde bei denen nichts mehr wundern.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Ich denke, das ist auch wieder ein bisschen blöd gewesen, ich denke, dass äh, morgen früh, deutscher Zeit, irgendwann um 6, 7, 8, wird wahrscheinlich dann auch die komplette New Japan-Seite von G1 Supercard angekündigt werden. Kann ich mir gut vorstellen. Die verpassen wir dann halt, weil wir jetzt aufgenommen haben. Aber who cares? Ähm, hat wieder Spaß gemacht mit euch. Und ich glaube, wir schließen das jetzt ab, oder? Ich glaube, wir haben alles gesagt, alles getan. Wir ja. sind jetzt wieder drei Stunden lang Oh Gott, Leute, wir haben es geschafft. Also es war eine harte Tour. glaube ich. Nee, nee, fast drei sogar. Ähm, Krass. Wir haben es geschafft. Wir haben die Tour trotz äh, 16 Karate Gold irgendwie überlebt. Und ich bedanke mich bei euch beiden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Habt ihr noch irgendwas zu sagen zum Abschluss?
1: Ähm, ja, es war ein sehr schönes Turnier und auch ein sehr schöner Podcast. Ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Auch das Turnier dieses Jahr war klasse. Können sie, also von mir aus können sie das mit einem 32-Mann-Turnier weitermachen. Wenn die Matches weiterhin auf der Qualität sind, hätte ich nichts dagegen.
2: Ja. Na, jetzt hast du mir fast alles vorweggenommen. Ich habe auch sehr viel Spaß wieder gehabt. Auch richtig viel Spaß mit dem Turnier dieses Jahr. Und, das ja, ich hat sich auch wichtig
0: das... angefühlt, ne, irgendwie. Ja, ja. 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 Wichtiger als Mann, sonst, Mann, kann man sagen, so ein bisschen. Genau, ja.
2: Also, ja. Damit verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen.
0: Ja, ich würde ja. sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, es gibt die Ankündigungen auch zu dem Tippspiel, was wir machen und etc. pp. Nächster Cast und so weiter und so fort. Okay. Ähm, ja, G1 Supercard. Ähm, schauen wir das live? Schaut das jemand ich live? Schon, ja. Ich versuch's. Schaut es mit deiner Freundin wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, ja, dann bleibt das nur für uns, Tommy. Weil Ich hatte erst überlegt, ob wir irgendwie so einen Live-Ticker oder sowas machen sollen, aber...
2: Ja, oder so ein Live-Kommentar Live von, von der Show, weil es ja doch schon eine recht bedeutende Show, ja. die auch äh, zeigen wird, wie es weitergeht
0: mit der US-Expansion. Ja, also, ich habe ich hab mir kümmere. sowas überlegt, weil ich aber noch nicht, also wie, wie jetzt auch gesagt habe, mal gucken. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis demnächst, bleibt uns treu, folgt uns allen Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, iTunes. Schüler
2: was. Schüler Schülerverfurt. <lacht> 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 ähm, was gibt es noch? StudioVZ.
0: Ja, MySpace. My MySpace. My MySpace. <lacht> <lacht> Hat da irgendeiner was mit dem gerade drin? sollte, ist auch noch? Äh ja. Okay, okay der der alles der klar. Okay, haut rein. Bis dann. Schüler, go out. Haut rein. Ciao, ciao.